0: Einen wunderschönen Freitagabend wünsche ich euch. Wir sind wieder jetzt zum Live-Podcast auf Twitch. Diesmal mit unseren liebsten Filmen und Serien der 2010er. Und ich bin natürlich auch hier wieder nicht allein, sondern habe wieder meine drei bekannten Gäste dabei. Und zwar habe ich einmal dabei den kleinen verstoßenen Bruder von Quentin Tarantino, und den Ahnen.
1: Wann sei freundlich, grüß euch.
0: Dann habe ich dabei den Batman aus dem Rheinland, den Stoßfisch.
2: Das ist es richtig? Hallo, schönen Abend.
0: Und zu guter Letzt den Mann unter den Männern, den Chuck Norris aus dem Osten, den Onkel Dede.
3: <lacht> Einen wunderschönen guten Abend. Direkt alle
0: mit guter Stimmung reingebracht hier, so kann es weitergehen.
3: Mann unter den Männern,
0: <lacht> Ja.
3: So von Quentin Tarantino? Wie geil.
0: Ja, da sind wir jetzt wieder zurück zu 2010 Wir kommen langsam in die Gegenwart, ne? sind gar nicht mehr so weit weg. Und wollen wir über Serienfilme sprechen? Wir fangen wieder mit Serien an. Und ich bin heute mal nicht wieder so nett und nehme mir das Recht vor, die erste zu sagen. Sondern da ich ja gerade gehört habe, dass der Onkel D, ja top vorbereitet ist, darf der die erste Serie nennen.
3: Das ist gemein. Ja. Ach ja, ich habe die Liste, die ich geschrieben habe, auf Arbeit liegen lassen. Ist aber ganz gut, weil da standen 21 Serien drauf und ich konnte mich nicht entscheiden, welche ah, ich gleichen soll. Und da ich die jetzt aus dem Kopf quasi nochmal wieder mir notiert habe ist die Hälfte eh auf der Strecke geblieben, dann hat das jetzt wieder gepasst. Sehr
0: gut, sehr gut.
3: gut, das, das nur mal zu meiner Vorbereitung. Wie immer, top, <lacht> on point. Ähm, wir fangen gleich mal an mit einer meiner Lieblingsserien äh, aus der Zeit, und zwar Suits. Sehr witzige Anwaltsserie. Mhm. Ähm, ja, ein Typ mit fotografischem oder altätischem Gedächtnis, wie auch immer man das jetzt nennen mag, ähm, der eigentlich Drogen verticken will und dann irgendwie bei einem Anwalt landet. Und eigentlich kein Anwalt ist und dann als Anwalt arbeitet, natürlich ähm, erstmal viele lustige Sachen entwickeln. Und natürlich auch immer mal wieder brenzliche Sachen, weil er kurz davor ist, erwischt zu werden. Mhm. Mega geile Serie. Kennt ihr bestimmt, oder? Ähm, gesehen selber habe ich die nicht. Ich
2: ähm, mal reingeschaut. Also, mhm. ich, ich, das wäre zu viel gesagt, wenn ich sagen würde, ich kenne die.
0: Ich habe, glaube ich, die erste Staffel gesehen und bin dann irgendwie, weiß gar nicht mehr warum. Habe ich nicht weitergeschaut. Ich glaube, da kam irgendwas anderes, was mich mehr interessierte.
3: Ja. Ich, ich mag die Hauptcharaktere einfach total. Ja, das die sind ist, auch das gut. Ist, das ist halt so ein, ich meine, der, der, der Hauptanwalt sozusagen, der in einstellt, ist halt so dieses, dieses typische arrogante Arschloch, sage mhm. ich jetzt mal, dem es um sich und Geld und seinen Profit geht ne, und seinen Vorteil. Aber das entwickelt sich natürlich dann alles ein bisschen weiter. Beide lernen so gegenseitig voneinander. Und äh, ja, also mir hat die Serie mega gut. Also eine meiner Lieblingsserien auf jeden Fall aus dem Jahrzehnt.
0: Vielleicht ist sie nicht, das stimmt. Nee,
3: sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Also wenn man auf, auf so ein bisschen Comedy und Anwälte, dann hm. ja, Gibt es
0: entweder bei Prime oder bei Netflix, glaube ich, ne, kann man die noch sehen, oder? Äh,
3: bei Netflix habe ich sie, glaube ich, letztens noch gesehen.
0: Ja, dann war es bei Netflix, okay. Gut, genau. so ein guter Einstieg. Wir fangen direkt mit den Anwälten an, wir sichern uns ab. <lacht> <lacht> Arnd, was hast du für uns als Erste?
1: Ähm, ja... Nochmals entschuldige ich mich, dass ich das zu spät gekommen Ich muss jetzt meine Liste auch erstmal rausgeben
0: Kein Problem, ähm, das ist heute so ein Top-Abend. Das
1: tut ja. mir echt weh. Kann nur kann gut ist, werden. nur ja, tut werden. mir echt so wahnsinnig leid. Nee, ist das gut. ist so respektlos. Ähm, ja, also ich ähm, fange mit einer meiner absoluten Lieblinge an, allerdings ähm, ein bisschen weiter als 2.10. Ähm, Stranger Things
0: hast mir schon wieder eine geklaut, siehst du mal.
1: Ja, also ich fand Stranger Things ähm, von, also vielleicht sollte ich mal so anfangen. Ich habe ähm, einen, einen Trailer gesehen so ein bisschen und habe dann halt, das lief auf YouTube so nebenbei. Mhm. Und auf einmal hörte ich so die Musik und ich fand, ey, geil, die Mucke ist echt cool. Ja. Ich stehe ja so ein bisschen auf 80er-Synthes. So, ne? Und dann habe ich so geguckt so und dann erschien auf einmal so eine, so, eine, so eine Schrecksekunde und ich war dann für eine Sekunde so paralysiert, also total irgendwie weg vom Fenster. Und äh, habe ich gesagt, weißt du was, ich gucke jetzt mal da rein. Netflix an, guck rein. Und äh, das war so gegen 16, 17 Uhr an einem Freitag, glaube ich so. Und ehe ich mich dann verguckt habe, war glaube ich, ich glaube 23 Uhr oder so. Also ich bin <lacht> nicht vom Rechner weggekommen. Mhm. Ich habe nichts zu trinken gehabt. Ich hatte nichts zu knabbern hier gehabt. Ich, auf Toilette habe ich vernachlässigt. Wicky habe ich irgendwie total stehen lassen. Und ich fand diese Serie einfach so extrem cool. Die Geschichte war total ja, cool. Ähm, die war irgendwie, ich weiß nicht, so es, es war so eine Mischung irgendwie für mich wie IT und ähm, ähm, Zurück in die Vergangenheit. irgendwie Da war so viel Mix drinne gewesen. Es war so, so richtig cool, die Geschichte. Der Soundtrack war geil, die Geschichte war halt mhm. geil. Vor allen Dingen, weil ich da auch ähm, 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 wie heißt die Kleine denn jetzt nochmal? Ich habe ihren Namen äh, vergessen. Ähm, also, Eve fand ich sehr süß. Achso. Äh, ja, also, ich fand wirklich eine richtig gute Schauspielerin. Ähm, nein, die meinte ich aber nicht. Ich meinte also. nämlich die Mutter von dem Verschwundenen. Ich habe ihren Namen nur vergessen. Sekunde Weaver. Nee, Ryder. Wynonna Ryder. So, um genau, Joy äh, Joyce Byers. genau. Weil ähm, sie habe ich nämlich früher ganz gerne geschaut. Ich fand die auch wirklich mhm. Ähm, Ähm, eine Ex-Freundin in meinen ganz frühesten Jugenden sah so ein bisschen ähnlich aus. Sie hieß damals Sandra, das weiß ich noch. Und seitdem bin ich dann irgendwie immer so ein bisschen, wenn ich sie gesehen habe, war das immer so eine coole Verbindung gewesen. Auch zurück zu, zu Dings. Stranger Things fand ich und ist für mich einer der geilsten Serien überhaupt, die ich je gesehen habe.
0: Muss ja, ich ganz ehrlich festhalten. Ein Schauspieler, der, der den Mike spielt, der hat auch bei S mitgespielt. Äh, ja. Hm. Bei dem neuen. Der ähm, David, ja ruhig ich,
1: ich, ich, ich fand auch Sean Aston halt total cool, dass er da auch Genau. Äh, ne? Ich will jetzt nicht spoilern, aber es hat mich tief getroffen. Es hat mich wirklich tief getroffen, weil das fand ich echt
0: traurig. Und Sean aber Aston ich... hat einen Querverweis zu ähm, S auch aufgebaut. Ne? Der hat nämlich von einem Clown erzählt, vor dem er früher auch Angst hatte und sowas. Richtig. Das ist sehr cool.
1: ganz Ganz genau. Obwohl er selbst damit nie wirklich was zu tun hatte, oder? Mm,
0: richtig, nee, nee.
1: Hatte nie damit irgendwie so ein bisschen was zu tun, ja.
0: Der ist von den nee. Goonies über Herr der Ringe gekommen, aber bis jetzt ist er nicht gekommen.
1: Nee, nee, ist er nicht. Aber ja, wie gesagt, es spielte ja auch in diesen, in so einer verschlafenen Stadt halt quasi mit der. Ja, passte auf jeden Fall. Mm. Ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, der Sheriff auch ein mega geiler Schauspieler. Ja, David Harber. Mhm. <lacht> Ähm, ich mag ihn, er passt dort drin, alle, die drinnen gecastet äh, wurden ähm, und die da mitgemacht haben. Das sind jetzt keine wirklich so wow, mega, mega mäßigen Stars. Aber ich glaube, mhm. durch die Serie sind einige von denen wirklich nach oben katapultiert. Halt so. Also mega.
3: Ja, das stimmt glaub, der, der Cast war eher so ein Newcomer, ne? Ja. Also ich, ich, ja, ich muss ja sagen, ich habe nur die erste Staffel geguckt. Mich hat es nicht so richtig gecatcht, dass ich es weitergucken wollte. Mhm. Also ist eine gute Serie, aber. Irgendwie hat es mich nicht so... Man muss es auch, auch mögen. Geil, ja, aber hat mich nicht abgeholt.
0: Ich habe mir den Soundtrack jetzt vor kurzem noch auf Platte gekauft.
3: Den muss ja, ich noch haben. Ich
1: auch. Ich, ich hab mir das auch. Wie jetzt? Das hatte ich nie abgeholt. Ähm, nee, können wir, können wir kurz... Haben, haben, wir, haben wir noch mal kurz drei Sekunden für eine Werbeunterbrechung <lacht> wegen Elite-Onkel? <lacht> Weil Das
0: müssen wir irgendwie noch einbauen. <lacht> später, später. Okay, alles ja. <lacht> Ich muss es wieder einbauen. <lacht> <lacht> Ja, ich muss
2: sagen, Stranger Things hat für mich auch so ein richtig, richtig gut den 80er-Vibe rübergebracht. Du ja, hast ja. Goonies, E.T., ähm, äh, Stand By Me, mhm. so, so die ganzen 80er-Klassiker, wo, ja, sag mal, wo man selber aufgewachsen ist, also ich zumindest Ich
0: ähm, Bin auch aufgewachsen, bin auch groß geworden in den 80ern, nicht alt, aber ja, ja, groß.
2: Das war, also, äh, so also ich erinnere mich halt noch an, an die Zeit so und ähm, halt auch an die Musik und dann, dann also gut, der 80er Hype, der dürfte jetzt vorbei sein, jetzt kommt mhm. ja der 90er äh, Rerun. Okay. Kommt, kommt und, ja alles wieder, ne? Ob naja, das so ist gut für wird, das wird, weiß ja immer ich verwurstet. nicht. Und, äh, aber
1: das Flair hat, hat die Serie super rübergebracht, auf jeden Fall. Ja, äh, definitiv, Mountainbikes, Walkie Talkie, ich meine, hallo, ja, es hat dich es hat irgendwie so zu, total zurückgeworfen. Ne? Deswegen meinte ja. ich halt so, äh, irgendwie zurück in die, in die Vergangenheit so. ne das ist Erinnert mega. ihr
0: euch an die Szene, wo der den Millennium Falken fallen lässt? Ja. Was tat mir das weh, als ich diese Szene gesehen habe? Ja, diesen 80er Jahre Millennium Falken, wo du weißt, wie, wie viel dieses Ding heute wert ist. Das ist unglaublich.
1: Ja, stimmt, da hast du recht, aber ich fand alleine schon... Also als ich die Szene zum ersten Mal gesehen hatte, habe ich so krass, das Ding hält.
0: Ja, das stimmt. Warum halten
1: die Dinger? <lacht> wenn ich das heute mache, dann zerbricht das Ding in tausend Stücke. Das Spielzeug das der 80er. Doch.
0: Ja, richtig. Kurz du da rumwerfen. Ja. Nur das Stahl, hier haben die auch in Dunkel geleuchtet, wenn du die hingelegt hast. Also.
3: Da, da, da wurde das ja aber auch noch zum Spielen gebaut und nicht zum Sammeln. Das stimmt. Hm. Das das ja, das, das tragen, war ja. auch noch Spielzeug, ja, das stimmt genau. schon. Das war auch so gedacht als Spielzeug. Ja, und ja. Heute wird ja sowas gar nicht mehr als Spielzeug produziert, nein, sondern nein, nein. das wird ja produziert zum Ja nicht die Packung aufmachen und ab in ja, genau. damit.
2: Mhm.
3: und damit. Ja, genau. Und bloß, bloß nicht in Kinderhände geben. Yeah, ja, so, genau. so im Grunde. Ne? Das ist was eigentlich ja furchtbar
2: ist. Ja, ja. Kinderspielzeug. Das nicht Wo Kinder. Ja, Kinder, Kinder nicht mitspielen dürfen. Das ist, das ist Wahnsinn. Grausamer geht's nicht. Ja. ja.
0: Ich mag sehr gerne Dustin in der Serie, den Kleinen mit der Zahnlücke. Ja, ja.
2: den
3: finde ich so gut. Das ist das kleine Dickerschen, ne? Der mit der Krolle kommt. Ja, ja, genau. Ja. Mit Krollen, der bisschen, der ist, ist auch ein bisschen
0: kräftiger, ja, genau.
3: Der ist super, den, den finde ich auch <lacht> ganz gut.
0: Und sein Gesangsduo in der zweiten Staffel. Ja. Das war so ja. großartig. Ach. Ah, herrlich. Das muss man sich mal angucken. Das gibt's sogar auch auf YouTube, von der Netflix selbst sogar, wie die da im Duo. Ähm, die Melodie von der unendliche Geschichte singen, also die, die Musik. Ein Traum. Muss man einfach mal reingucken. Voll ja, gut.
2: Das, das war wirklich eine Spitzenszene, das stimmt.
0: Ach schön, ja, Stranger Things. klasse Serie. Ja, Storzi, du darfst.
2: Äh, ja, meine erste Serie. Ich habe ich hab mich natürlich vorbereitet. Ich habe meine Misten hier liegen. <lacht> Storzi hat einen kompletten Karton mit Papier da
0: liegen, wahrscheinlich.
2: ja. Ich habe meine Hausaufgaben nämlich nicht verloren. <lacht> verloren ja. habe ich auch nicht. Ich weiß, wo sie sind.
0: Ja, ja genau. Darunter <lacht> ja, zu gefressen, genau.
2: <lacht>
0: äh, meine erste Serie,
2: ähm, Game of Thrones, natürlich.
0: Mhm. Gut, dass ich sie nur auf der ähm, erweiterten Liste
2: habe. Ja, das ist, äh, wenn man überlegt, dass eine Serie, die so einen, ja, ich sag mal, einen kulturellen Impact hatte, die geschafft hat, äh, ja, sage ich mal, alles Mögliche an Preisen abzuräumen und all sowas, die so eine Masse an Fans hatte und die es geschafft hat, mit einer letzten Staffel quasi fast alles kaputt zu machen, was die sich vorher mhm. aufgebaut haben. dann muss man auch sagen, das muss man erstmal schaffen. Also, ja, ähm, ich habe ich hab die Serie verfolgt, da waren so großartige Folgen drin. Das war so gut geschrieben, allein die, 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 die Folge Battle of the Bastards hm. in, in der sechsten, glaube ich, das war Ende sechste Staffel oder, oder Ende siebte, oder siebte Staffel, ich weiß es nicht mehr, wo Jon Snow gegen äh, den Bolton-Bastard äh, da hm. halt äh, kämpft, diese, diese Schlacht und es, das war so das Beste, was ich bis jetzt tatsächlich in einer Fernsehserie gesehen habe. Ähm, ja toll und inszeniert dachte, das, das gibt's überhaupt nicht wie, wie, also so dermaßen aufwendig gemacht ähm, auch auch äh, die Special Effects die waren kinoreif und das war alles super auch super geschrieben die Stories die war gut und dann kommt diese letzte Staffel und haut alles rein oh Gott das also und das, oh mein Gott ey, das war das, das, wo man wirklich dann sagt, das kann doch nicht sein, dass sie es schaffen, quasi einem mit der letzten Staffel die ganze Serie zu versauen fast. Mhm. Ne? Ja gut, so im Nachhinein denke ich natürlich schon darüber nach, so nee, die ersten Folgen oder der Anfang oder alles drumherum, das war super. Ja. Aber diese letzte Staffel, das war einfach nur furchtbar.
0: Ja, die letzten uh, drei Folgen waren die Hölle, ne? Ach, Glaub das ich. war
2: so, das war so ein konstruierter Mist. Ich habe mich so verflucht geärgert, ne? Also, es, weißt du, dann, dann sitzt du noch da und versuchst noch, das Gute rauszufinden und wo du dann denkst, so, nee, das geht gar nicht. Du findest das nicht gut.
1: Also zum <lacht> Weil... Schluss wo, wo, wurde das auch irgendwie so Hervor- also, also, ich wusste halt meistens schon immer vorher, was irgendwie passiert. Ja, es ja, an- wird vorhersehbar.
2: Genau, ja. so, genau. Durchs-
1: so, so durchschaubar irgendwie. Genau, so und so war Letz- die Serie
2: nie, die war nie durchschaubar. Mhm. Ich meine, allein The Red Wedding. Ich wusste, also ich kannte die Story nicht und auf einmal, zack, vier der Hauptdarsteller sind auf einmal tot. Ja. Was <lacht> ist das denn für eine Serie? Das also ist schon übel, Welche Serie ja. hat sich sowas getraut? Und wie du gerade sagtest, und die letzte Staffel, da wusstest du genau, was passiert. Es war alles vorhersehbar und äh, das, war, das war scheiße.
0: Ja, allein schon in der ersten Staffel, dass sie den Schauspieler, den die meisten kennen, einfach mal in der ersten Staffel direkt sterben lassen. Das war ja, auch gut, ungewöhnlich. Aber da muss
2: man ja sagen, Sean Bean stirbt ja ungefähr in jedem Film.
0: Ja, stimmt. <lacht> Sean Bean das stimmt stirbt wohl. immer.
2: Das ist schon der Running Gag. Außer in Silent Hill,
0: ne? Das ja, aber, nicht aber
2: es gibt es gibt tatsächlich es gibt ja tatsächlich Seiten, die sich damit beschäftigen, dass Sean Bean in jedem Film in jeder Serie stirbt, hm. ob es Herr der Ringe ist, ob es äh, äh, James Bond Golden Eye ist, ob ähm, wie gesagt, ob Game of Thrones, Sean Bean, wenn der auftaucht, der ist so gut wie tot.
3: Equilibrium Ä- <lacht> auch.
0: Bei Star Trek würde er ein, ein rotes Shirt tragen. Zack,
3: tot. Es es gibt halt so Schauspieler, ne? Nee, aber ja. ich muss ich muss sagen, Game of Thrones hat es für mich. Ähm, also ich habe nur bis zur fünften Staffel oder so geguckt, mhm. weil man das Game of Thrones ist eins der Beispiele, der größten Beispiele finde ich, wo ja leider wieder das Geld regiert hat, weil eigentlich war die auch gar nicht für so viele Staffeln ausgelegt und man hat Finde ich zumindest an der Story gemerkt, dass sie dann irgendwann künstlich in die Länge gezogen wurde. Und das hat natürlich in der letzten Staffel dann gegipfelt, mhm. äh, wo sie gemerkt haben, okay, jetzt ist kein Geld mehr zu holen, jetzt müssen wir das Ding zu Ende bringen. Äh, oder vielleicht hatten auch die Schreiber keine Lust mehr. Ich der weiß Schreiber, der Schreiber, der Schreiber, hat, der genau, hat der, der schon nach der, nach der vierten, also ich glaube, bis zur, bis zur vierten Staffel oder fünften Staffel war es geplant und waren die, waren die Bücher ja geschrieben. Und der musste dann ja noch weitere Bücher schreiben, damit Richtig, die ja. Serie weitermachen können. Und Und da hast du halt gemerkt, dass der keinen Bock hat. Genau, und da merkst du einfach den Qualitätsverlust. Und ich finde das so zum Kotzen, und ich sage das glaube ich in in jedem Podcast, wo wir uns über Serien unterhalten, es ist einfach völlig bescheuert. Serien, die auf eine gewisse Staffelanzahl ausgelegt sind, wo die Geschichte rund ist, auf eine gewisse Staffelanzahl, wo sich ja der Schreiber was gedacht hat. Oder wenn wie in dem Fall äh, äh, Bücher verfilmt werden oder zu Serien gemacht werden, was ja eine runde Geschichte ist am Ende. und dann ist das Ding einfach zu erfolgreich und die sagen sich, nee, da müssen wir noch zwei, drei, vier, fünf Staffeln hinten dranhängen, einfach um Kohle zu scheffeln. Und das, das, das macht es hinten raus einfach kaputt. Und ich, ich, also ab der vierten, fünften Staffel habe ich nicht mehr geguckt, weil es einfach irgendwie immer wieder dasselbe war. Die Inszenierung, ja, die, ja. die Inszenierung war geil. Also über die Effekte können wir nichts sagen, wie die Schlachten gemacht waren. Alles mega geil. Richtig coole Serie. Wo, wo ich die erste Staffel gesehen habe, habe ich gedacht, hab, was ist das denn? Das kannst du doch nicht im Fernsehen zeigen, ne? Aber... Ähm, ja, ja, gut, was da. Ich meine, gut, man muss ja bloß gucken, wie viele Pornodarsteller in der Serie mitgespielt haben, dann weißt du auch, worum es in der Serie geht. <lacht> ja, gut, aber ich denke mal, du sprichst jetzt von, wie heißt sie, Sibel Kekili. Die, ja, ist, nur, aber, nein, die ist aber halt,
2: schon mittlerweile eine etablierte Schauspielerin. Das ja, nein, nein aber
3: allein in der ersten Staffel haben irgendwie acht oder neun verschiedene Pornodarstellerinnen mitgespielt. Was ja, nicht nur, 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 nur die ich. Sippel.
4: Ja, es, aber, aber. Also,
2: es, ne?
3: <lacht> es, ist, es, es ist natürlich eine sehr, sehr
2: freizügige ja, ja. Serie. Deswegen, also, meine,
3: das, das ist ja alles das ist ja alles auch wunderbar. Und es hat mir auch alles von, vom, vom Gesamtkonzept <lacht> und der Inszenierung äh, äh, super gefallen. Aber man hat so ab der vierten, fünften Staffel, hat man gemerkt, dass die Qualität abnimmt. So ja, rein von der Geschichte.
1: Das Problem. Also, nee, mach, äh, mach. Also die Sache ist bei Kickli halt, weil du halt sagst, Schauspielerin. Bei ihr muss ich ganz ehrlich sagen, das kommt drauf an, in welchem Winkel du die Kamera halt hast.
3: Ich fand die jetzt, ich fand die jetzt nicht so. Nein, auf Schauspielerin, Schauspielerin ist. Wir haben uns nicht über die Schauspielleistung gesprochen. Alles klar, gut. <lacht> <lacht> ich das nicht. Sie, bekommen sie hat so. sich in der Branche durchgesetzt. Aber das ist schön, schön, wenn du so so eine eine Schauspielerin, die aus dem Pornobereich kommt und sich dann zur seriösen Schauspielerin durcharbeitet sagst. Äh, das kommt nee. drauf an, aus welchem Kamerawinkel man sie sieht.
0: Ich finde es viel ja. tragisch, dass du dann sagst: Okay, in unserer Serie spielt zwar eine Prostituierte.
3: <lacht> ja. Das ist gar nicht
0: der Hohn dabei. Ja, okay,
3: das ist. Äh... <lacht> aber, ähm, ja, also wie gesagt, also die Serie prinzipiell cool. Aber es ist halt für mich eins der besten Beispiele für ähm, die Gier der Sender, die die Serien mhm. produzieren. Ja, Und dann ich, nicht ich... einfach sagen können: Okay, das Ding, es gibt vier Bücher. Daraus machen wir jetzt eine Serie. Das sind vier Staffeln. Das ist eine runde Geschichte. Fertig. Ich gebe dir, ich gebe recht. Ja. Ähm, wenn, aber ich finde halt bis
2: zur siebten Staffel haben sie es auch sinnvoll fortgesetzt und äh, <lacht> das war, das war halt noch, das war inhaltlich stimmig. Das Problem ist halt nur mhm. wirklich diese achte Staffel, die die wirklich alles reingerissen hat. Und was du eben sagtest mit den Schreibern, mit den Produzenten. Die hatten ja zu dem Zeitpunkt schon irgendwie einen Vertrag mit Disney für äh, Star Wars, meine ich. Und
0: das machen sie jetzt doch nicht.
2: Nee, genau. Und die (lacht) machen es jetzt doch nicht, weil dann sind sie nämlich doch gekündigt worden. Weil dann wohl gesagt wurde, nee, ihr habt ja äh, Game of Thrones so völlig in die Grütze geritten. Nimmt man wohl doch andere. Ja, schade. Also, ähm, die haben so zum Schluss wirklich nur noch so verflucht, wir müssen unseren Vertrag erfüllen. Mhm. Äh, Eigentlich haben wir gar keinen Bock. Es ist ganz interessant, es gibt von der letzten Staffel gibt es zum Beispiel eine Doku. Mhm. Äh, Die findest du auch bei Game of Thrones äh, hinten hinten quasi im Anhang. Ähm, Da wird dann so so das ganze Setting in der der letzten Staffel und ähm, wenn die da diese, ähm, diese Besprechungen haben, weißt du, wenn die ihre Drehbücher besprechen und all sowas, ja, Du siehst, du siehst richtig in den Gesichtern der Schauspieler, dass die teilweise da so, so wirklich gucken: mhm. so, was läuft hier gerade? Was ist hier los? Was, was, was ist das für ein Mist, so nach dem Motto? Ja. Also nicht, dass sie sich gewundert ja, hätten: okay, die Figur stirbt. Nee, daran hat man sich ja gewöhnt bei der Serie. Aber, aber ja. generell, dass sie halt einfach gesagt haben: so, das macht doch
3: keinen Sinn. Ja, das, Ende da so ja, also, ja, das, das Ende ist da so hingezwungen. Das Ende ist da so hingezwungen. Und, und äh, weil einfach gesagt wurde, okay, noch eine Staffel wird nicht bestellt, also müssen wir jetzt hier einen Abschluss finden, so nach dem Motto. Und ja. äh, dann kriegst du das da halt so hingeklatscht.
0: Es verhalten ja. sich komplett Charaktere anders, als sie sich eigentlich verhalten haben.
3: Ja, ja das und das hat... ist halt, also, das macht, also, die letzte Staffel hat es halt richtig kaputt gemacht, aber ich, wie gesagt, ich, ich hab's halt, bin der Meinung, es vorher schon gemerkt zu haben, dass da, klar war es irgendwo noch stimmig, aber man, hm. man hat gemerkt, dass das wird jetzt künstlich in die Länge gezogen.
0: Mich hat die Serie aus ganz anderen Gründen zwischendurch verloren, weil ich finde die Serie teilweise total überzogen. Einerseits, was Gewalt angeht, andererseits, was äh, ja, sehr explizite sexuelle Themen manchmal angeht und dann auch was so Tabuthemen angeht. Es gibt, das ist eine Serie, wo ein Kind auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird.
3: Ja. Das ist eine
0: Serie, wo man sieht, wie jemand vergewaltigt wird. Das sind die Punkte, wo ich aussteige, da mag ich nicht mehr gucken. Äh, dann, das ist
3: ja wieder, ne, das sind ja so eig- eigene Befindlichkeiten. Ja, ja richtig. Ja, ganz, richtig. ganz blöd zu sagen. Ähm, das, das, ich meine, die, die Serie ist hart, um es mal ja. so auszudrücken. Ne? Da muss man halt. Ich meine, es ist ja grundsätzlich so, man muss halt drauf stehen. Ne? Richtig. Aber ja. also prinzipiell halt eine, eine coole Serie, aber der Verfall ist halt spürbar. Hm. Wie gesagt, für mich war es halt bis wow. zur letzten Staffel äh, war so gut. Die
2: achte habe ich mir halt auch noch komplett gegeben, aber es war einfach nur noch. Bah. Die letzte In Staffel
0: hätten zwei sein müssen. Du hättest einmal eine Halbstaffel machen müssen. Kampf gegen den Nachtkönig, eine Halbstaffel ja, Kampf um das, das war
2: zum Beispiel so eine Sache der, Zack, ist er tot ja, Ohne dann irgendwie nachzufragen Wo kommt er her, was ist seine äh, 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 w- Wann ist seine Intention Nö, äh, der kommt an So, äh, ja dann äh, äh, Dann wird er dann auf einmal äh, Erstochen Ja dann ist er tot ja, nee, dann haben wir das ja abgekragt. Zack.
0: Ja, das war blöd.
2: Nächste Szene. Und jetzt zur, äh, äh, zur Mutter der Drachen.
0: Ja, und okay? diese Folge hatte für so mich, viele unlogische.
1: Diese, 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 diese Serien, wo Leute halt sterben. Ich habe ab und an wirklich so das Gefühl, die ganzen Stars sitzen dort. Also die ganzen Charaktere und dann wird gewürfelt, wer ein ja. hat. Ja, und John Boehm hat halt einfach mal die Arschkarte immer gezogen, bei der halt recht früh halt so, ne? Also eine Eins kannst, also kann man schwer unterbieten. so. Nee, ich glaube, sein äh, Gesicht
0: ist auf drei Seiten von dem Würfel.
1: Ja, o- oder so. Also es war, es ähm, es ist, es, es, äh, also Wenn man sich andere Serien halt anschaut, ich werde jetzt keine Namen nennen oder so, weil du halt meintest, äh, Bärtchen, dass dort halt immer wieder irgendwelche Grenzen überschritten werden, Wir bewegen uns halt einfach langsam in die Dinge, das auch visuell auf den Bildschirm zu bringen. Wenn man sich manche Bücher anguckt, ich habe viele Bücher gelesen, die halt auch schon extrem halt war, spielt er im Kopf auch manche Sachen halt durch, wo man halt sagen könnte, so das könnte man nicht äh, verfilmen. Aber da Mhm. sind wir schon lange drüber hinweg. Ja, lange, aber es ist halt, lange, lange. muss, muss ich nicht sehen.
3: Mich wundert es halt eher, dass das eine, eine Ami-Serie ist, weil die Amis sind ja immer mit Nacktheit, ähm, das ist ja bei den ganz krass, ne? Bei uns, also ich sag jetzt mal, bei denen ist ja Gewalt überhaupt kein Problem in, in Filmen mhm, und Serien stimmt. und so, aber dafür, also äh, weh du siehst einen Nippel halt. Scheiß drauf, ob da eben der Schädel eingeschlagen wird und man das sieht, aber weh du siehst einen Nippel dabei. Äh, ja, und das deswegen, das wundert mich schon eher, dass das dann so, das ist ja wieder bei uns in Deutschland eher Nacktheit nicht so das Problem, aber dafür Gewalt, ne? Mhm. Ähm,
1: wir, haben dann, ja, wir, wir haben ja wir haben, mit Nacktheit äh, in den 70, 70er ja schon gepunktet, mit ja. Schulmädchenreporten und so eine ganzen Sachen. Die
3: liefen ja frei im Fernsehen. Ja, sowas wäre in den Vereinten undenkbar. Ich bin in der FKK-Kultur aufgewachsen, also hallo. Ja, ja. im das.
0: Ganz anders. <lacht> so. Ja, ich muss sagen, für mich ist auch bei der Serie, was mir ein bisschen gestört hat, für mich wäre der Endgegner, wenn wir es mal so nennen, wäre für mich eigentlich durch den Aufbau von Folge 1 an, hätte es der Nachtkönig sein müssen und nicht der letzte Kampf um den Thron, wo am Ende wieder alles genauso ist wie am Anfang.
1: Es war so naheliegend ja. irgendwie. Ich habe schon, also Michi hat es ja vor mir geguckt, also war hat es ja vor mir halt geguckt so, und natürlich fand ich die Serie halt irgendwie cool, so. Was mich aber dann wieder am Anfang gleich gestört hatte, war, ey cool, da ist mein Oh, der ist schon wieder tot. Ja, cool, da sind wir ja, genau. ja auch schon wieder tot.
0: Okay, du konntest dann, keine Verbindung aufbauen. Ist, sie hat
1: dann halt weitergesuchtet, 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 so. Und dann sind etliche Monate vergangen, wo ich mir gesagt habe: Na gut, okay, alles klar. Hey, da spielt Momo mit, Der ist ja auch tot. Scheiße, was ist denn jetzt hier los? Irgendwie vergeht dir das. Und dann baut sich da eine Armee auf. Du weißt, im Norden herrscht, herrscht ein Dämon. Im Süden hast du eine neue Armee. Mann da musst du noch nicht mal bis drei zählen können, wo du genau wusstest, die treffen irgendwann aufeinander. Mm. So, und dann haben sie es noch nicht mal ausgeschmückt, so wirklich, ähm, äh, wie sie aufeinander, das war ganz klar, das geht nach oben, der andere kommt nach unten und was mich dann zum Schluss, was der Super-GAU war, Freunde, der Super-GAU diese Intrigen, die haben mich irgendwann so müde gemacht, <lacht> weil die nur noch Stimmt. so durchschaubar gewesen waren. Ja. Die waren so durchschaubar, äh, irgendwie so das Ähm, gefreut haben sich alle alle als Jeffrey gestorben ja also wenn hier draußen jemand eine Rakete in die Luft hat, wusste ich ganz genau, der guckt Game of Thrones da ist Jeffrey Ähm, gerade aber irgendwie weiß ich nicht Ähm, ich muss auch ganz ehrlich gestehen ich habe das Ende nicht mehr gesehen Ich bin nach der Schlacht äh, an der Mauer, habe ich dann ausgemacht, weil ich mir gesagt habe, das Ende Musik mir nicht angucken. Ja, ähm, ist nicht weil <lacht> ich war gelangweilt. Es, es, es hat, es, ich, war, ich war gelangweilt. Das hat mich irgendwie nicht mehr gefordert. So. Ganz ehrlich. Und auch als ich die Aussage von dem, von dem Sch- äh, Schrift, äh, Schriftsteller, der ja die Geschichte geschrieben hat, er gesagt hat, hey, es wird fertig, wenn es fertig wird. Wusste ich hundertprozentig, der hat gar keinen Bock mehr. Das ja. ist so das Ausschlachten ja. der Geschichte nur noch. Und das ist halt echt schade, weil ich finde, da tritt man den Schreiber oder die Schreiberin halt einfach mit den Füßen. Man tritt den, den, den Geschichtenschreiber, der sich da hinstellt, seine Fantasiewelt äh, erschafft, einfach mit Füßen, indem man halt einfach die Sachen ausschlachtet, um damit Profi zu ja, machen
0: ja, Lass uns mal wieder auf den positiven fahren ja, genau. Wer war eure <lacht> Lieblingsfigur, oder sagen wir zwei Lieblingsfiguren bei Game of Thrones?
2: John Snow.
0: Das habe ich noch von keinen gehört, nicht schlecht.
3: Den mochte ich aber auch. Ich müsste jetzt aber auch echt über. Ich weiß gar nicht, wer da alles so dabei Also Aria mochte ich. Mhm. Das war doch die ganz junge, ne? Also die kleinste mhm, von den genau. Geschwistern. Ne? ne? Gab Richtig. Ja, ja. Und, und John Snow mochte ich auch. Der hatte so, das war so der, der Underdog.
1: <lacht> das also ich, immer mochte, ja. ich mochte Aria sehr, weil ich, weil ich mir so meine Schwester vorstelle. Eine, die halt einfach sich nichts scheißt, so, wo ich mir gar keine Sorgen machen müsste. Und den zweiten, den ich wirklich ähm, richtig cool fand, war der, ähm, der ehemalige Pirat von den Baratheons. Du meinst
0: den Davos, den wollte ich eben auch nennen noch.
1: Genau. Weil der, den mag ich als Schauspieler sehr. Ich mag sein, seine Erscheinung, seinen Charakter. Und ich finde, er spielt eine phänomenale Rolle da drin. Das ist jemanden, wo ich mir sagen könnte, dem würde ich mich gerne anschließen. Mhm. Alle anderen sind mir jetzt so mehr denken. ja klar, Jon Snow irgendwie halt auch so, aber nein, ich, ich fand ihn irgendwie cooler, muss ich ehrlich sagen. Von allen Charakteren fand ich ihn eigentlich am gutsten. Ja,
0: ich auch. ihn und halt Ich bin ein Fan von Tyrion immer noch. Von dem intelligenten kleinen Ja, Zwerg. Das
1: ist... ja der Kleine. Ja. Das war so toll.
3: Und Hodor. Hodor, ja. Der oh, ist so bisschen oh, der, der ist wie oh, Knobelbecher. <lacht> <Ja.
1: lacht> Links mochte ich auch, der dann halt von, von Hunds Bruder getötet wurde, der seine Schwester rächen wollte.
0: Äh, ja, ja, der, der, den, von, der äh, den Mandalorian gespielt spielt. Äh. Pedro Pascal. Ja, ähm. Oberon, gespielt. Oberon hat, Tyrell. und ja. Tyrell, glaube ich, ne? Ich mhm.
1: Dann habe ich mich sehr gefreut, dass. Äh, ich dachte zuerst, ich habe eine falsche Serie angemacht, weil da in der nächsten Szene kam dann Bejia, Dr.
0: Ja, genau, im Rollstuhl, ne?
1: Im Rollstuhl. Ich dachte, er sitzt wahrscheinlich wieder irgendwie in seiner Holosuite, so, aber nein, ich habe die richtige Serie. <lacht> Fand ich auch ganz cool, dass sie auch mal so eine Charakterheit halt reingemacht haben. Mhm. Also, ja, wie gesagt, Schauspiel kann man nicht meckern. Da waren wirklich eine, eine Menge Leckermissen da gewesen. Ja, Das, das stimmt.
0: Man... Wirklich gute Leute. Ja, Game of Thrones das ist so eine Serie, da kann man, glaube ich, auch stundenlang drüber reden. Ja. Da <lacht> muss man eigentlich ein eigenes Thema zu aufmachen. <lacht> Hatten wir auch einen Zettel. Yeah. Ja, da was hängt Ich bin auf Samba schon. Ja, ja. <lacht> die, ganzen, die ganzen Comics erstmal, ne? Marvel DC, yeah. da können wir als nächstes dran.
3: <lacht> genau. So,
0: was für eine Serie hänge ich denn jetzt an Game of Thrones dran? Ja. Ich habe überhaupt keine Idee dazu. Passt. Ich nehme was ganz anderes. Und zwar nehme ich eine Serie, die eigentlich eher eine Filmreihe ist, und zwar nehme ich die Serie Sherlock.
3: Na toll, jetzt oh, muss ich was Oh, ja, ja, die habe
1: ja. ich. Die habe ich nicht.
3: Das ist, äh, ja, es ist halt ah, eigentlich, schön. eigentlich ist es ja eine Filmreihe. Ja, richtig. Naja, gut, aber es ist ja schon in, glaube Ja, glaub, es ja, gibt, glaube ich, mittlerweile drei Staffeln, ah, drei Filme oder sowas. Mhm.
0: Das sind mehrere, ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf und, jeden Fall, hier äh, haben wir aber sehr, ja, sehr, du? sehr
3: cool umgesetzt. Äh, Camper Cumberbatch,
0: ne? Ja, genau. Und Martin Freeman, zwei richtig klasse Schauspieler, die als ja Sherlock und entsprechend Watson unterwegs sind. Genau.
3: Immer und so also eine im, im,
0: äh,
3: Ich sag jetzt mal sehr, sehr, sehr am um, äh, Original orientiert, mhm. ja. aber sehr, sehr gut.
2: Ja, aber Sherlock auch so ein ich bisschen. Fand, ich fand das halt ja. auch schön, dass dass sie den halt so in die Moderne äh, gebracht Auf haben jeden ne? Fall. und dass der dann halt was weiß ich, mit seinem Smartphone äh, halt auch Sachen
3: rausfindet und ähm, nee, das, das also, stimmt, das ist sehr gut das fand ich, fand ich schon in, gut in der Moderne, aber sehr nah am Original. Genau, ja. der
0: traditionelle Sherlock-Charakter, aber in der heutigen Zeit das war wirklich gut genau. war aber schweißig.
3: tatsächlich, ich habe
2: letztens noch eine Kritik über äh, Benedict Cumberbatch äh, gehört, da wurde gesagt, ähm, dass der äh, leider nicht geschafft hat mal irgendwie aus seiner Rolle als Sherlock auszubrechen. Jede seiner Rollen
3: ähnelt irgendwie Sherlock wieder. Echt?
0: Finde ich. Ja,
3: wobei der in Film und Fernsehen ja, glaube ich, gar nicht so viel macht. Der ist ja eher ähm, im Theater aktiv, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Definitiv im Theater, da, Schauspieler, ja. und zwar ein richtig guter. Ja, und ich glaube, das ist das, da ist auch seine große Stärke. Ich glaube, deswegen, ja. deswegen ist das so, in Film und Fernsehen kommt er da, glaube ich, aus diesem aus diesem Klischee nicht raus. Genau. Das hast, du, diese, das hast du bei vielen Schauspielern, dass wenn die einmal durch eine Rolle irgendwie geprägt sind, du, du äh, suchst dann auch immer die Parallelen. Genau, das. du
0: interpretierst es auch rein, ganz oft. Genau. Mhm. genau. genau ich also find,
1: er kann, also ja. ich kann mir wirklich gut vorstellen, wenn er King George verfilmt oder sonstiges, das ist eine äh, Feste, die nicht so Wandel ist, aber in Filmen, ähm, also nicht, um ihn das abzusprechen oder so, aber er ist halt ein, er ist halt ein Schauspieler, er ist geheimnisvoll, so, seine, seine, seine Aussprache, mhm. seine Gestiken, die sind so, man sagt ja auch über El Pacino, er kann nur eine und dieselbe Rolle spielen, finde ich jetzt nicht unbedingt so, aber ähm, er ist auf jeden Fall einer, wo ich halt weiß, so, wenn der eine Rolle halt spielt, dann gibt ihm bitte eine Rolle, die irgendwie zu seinem zu seinem Erscheinungsbild irgendwie passt, das ist halt eher so der Geheimnisvolle, der Ruhige, wie zum Beispiel in ähm, Stranger? Äh, ich Dr. Strange. Marvel?
0: Dr. Strange. Äh,
1: Dr. Strange hat Ideal gepasst. Einen anderen kannst du dafür nicht nehmen. Ja. Gut, war richtig
0: gut. Ich fand ihn auch in dem Star Trek, wo er den Kahn gespielt hat, fand ich ihn auch gut.
1: Ja, mega, richtig, genau, ganz genau. Auch wieder so eine verschlossene Rolle. Mhm. Er muss nicht viel sagen. Ich finde, seine, seine, seine Ausstrahlung erzählt schon richtig viel über den Charakter, den er verkörpert hat. So, ja. ne? Also den brauchst du nicht auf den Sack, je nach Wo kommst du her? Wer bist du? Wie alt bist du? Wann bist nee. du geboren? Richtig. Der, der würde nee. sich, würd sich einfach nur angucken. Er schafft und auch dann viel mit
0: Mimik mit. und Gestik zu zeigen, was viele ja. andere nicht können.
1: Genau, ja. richtig.
0: Ja, auf jeden Fall Sherlock, sehr gute Serie. Ähm, ja, Wie ja. gesagt, so eine Kurzfilmserie eigentlich eher. Mhm. Und ich habe, glaube ich, keinen Fall gesehen, den ich irgendwie schwach fand. Die waren alle richtig gut.
3: Nee, die waren richtig gut umgesetzt, finde ich auch. Vier also Stoffe. ich. Glaube. muss sagen, ich war ein äh, Fan vom äh, Moriarty in dem, im mhm. Film. Der, der hat mich auch sehr überzeugt in den Film. Das ja, ist der gut spielt. gespielt.
2: Und die Folge, wo der ähm, diesen, äh, Ach Gott, wie hieß der denn nochmal? Der hier, der, der Bruder vom ähm, Mats Mickelson, der, ja. der ihm dann in den in den äh, äh, der, der ihm in den äh, Holzofen gepinkelt hat. <lacht> <lacht> Kann ich mich gerade dran erinnern? Ja, ja, doch.
0: Ja, düster. Äh, die man Folge auf Düster finde ich
2: auch ganz gut. Ja. Ich komme gerade nicht auf den. Ich das, Verdammt.
0: War das nicht auch mit der Schwester, die eine Folge? Ja. Am Ende, relativ weit am Ende, die fand ich auch sehr gut.
3: Ja, ja, ja.
0: Also, einfach eine Serie. Wenn man Zeit hat, dann muss man wirklich Zeit nehmen, bei den 90 ja. Minuten gehen, aber das ist einfach nur gut. Ja,
3: die muss, man, die muss man halt auch wirklich gucken. Ja. Die kann man nicht so nebenbei laufen, sondern die muss man gucken. Die muss man schauen. Und das ist wie eine Serie, wo man
0: miträtseln kann, ne? Das finde ich ganz schön.
3: Ja, vor allem auch, wenn man ja diese diese Sherlock-Holmes-Geschichten ja im Endeffekt zumindest grob alle kennt. Ja, richtig. Oder viele, ne? Ähm, Es ist halt trotzdem ultra interessant, wie das umgesetzt ist, dadurch, dass es in die Moderne geholt wurde.
0: Vollkommen richtig, ja. Doch, muss ich sagen, also die würde ich immer wieder empfehlen. Die kann man sehr gut gucken. Okay, dann darf der Onkel mit seiner zweiten Serie kommen.
3: Dann kommt der Onkel, der, der hängt klein ein hinten dran, damit wir beim Thema bleiben, weil ähm, das dann quasi ich... Du äh, nicht. Also ich weiß, trug, was du da klaus. Das ist, ist jetzt schwierig, aber ich hänge Elementary hinten dran. Ja, an.
0: ich streich schon wieder.
3: Die äh, andere Sherlock Holmes Serie, die auch in der Moderne spielt, aber sich äh, nicht ganz so am Original orientiert. Mhm. Also schon auch, aber ich glaube nicht so die, die bekannten Fälle behandelt, sondern es ist halt doch eher eine, eine, eine Anführungsstrichen Standard-Crime-Serie, nur halt eben mit Hilfe von Sherlock Holmes und äh, Lucy Lou als Watson. Oder ist das Lucy? Ja, Lucy, ja, ja Lucy. Das ist Lucy Liu. Genau.
0: Und wer ist Sherlock Holmes? Äh, oh Gott, ich kenne die. Der Hauptdarsteller von Hackers. Die <lacht> ja. meinten Hackers-Firmen. Äh, äh,
3: auch die Moriarty in äh, der Serie, jetzt habe ich den Namen von der guten oh, Frau, die ist nämlich echt hot. <lacht> das habe ich aber jetzt vergessen. <lacht> oh, die ist hot. Äh, Fand ich, äh, fand ich sehr cool, dass Moriarty hier von einer Frau gespielt wird und das auch so interessant äh, eingeflecht ist und die ja sozusagen sogar noch eine, eine Liebesgeschichte hatten. Ne? Das ist
0: äh, Game of Thrones-Darstellerin, ne? Natalie Dormer hat auch Game of Thrones gespielt, wenn ich mich nicht höre. Ne? Oder bin ich jetzt falsch? Ja, das war Marjorie Terrell. Das ist auch die, die Moriarty spielt.
3: Genau, die, ja, ja. Kann sein. Aber die mag ich sehr. <lacht>
0: ich mochte die bei Game of Thrones auch, muss ich sagen.
3: Welche waren das bei Game of Thrones? Aber war das die Prinzessin? Nee, die, die
0: den äh, erst den Joffrey und dann den anderen Bruder geheiratet hat.
3: Ah, doch die Prinzessin da die eine. Ne? Ja ja genau. Die, ich glaube in, in Game of Thrones war sie glaube ich rothaarig oder so oder nicht. Ja das kann sein. Ja. Äh, blond steht ja besser. Mhm. Das stimmt. Nein aber ähm, also das ist auch eine sehr sehr coole Serie äh, in, in Anlehnung an, an Sherlock Holmes die hat mich sehr begeistert. Und halt, wie gesagt, die, die Geschichten halt ein bisschen anders verstrickt, halt auch gerade das mit Moriarty und so, wobei das halt schon, dadurch, dass sie sich ja, also man, man hat ja auch bei Sherlock Holmes schon einmal gedacht, dass, dass wenn es wenn, keine Gegenspieler wären, Sherlock Holmes und Moriarty, dass das durchaus auch die besten Freunde sein könnten. Ne? Weil ja, die ja ein ähnliches geistiges Level haben. Und deswegen fand ich das ziemlich cool umgesetzt in der Serie.
0: Ich mag auch mal die Rolle von Sherlock's Bruder, egal in welcher Serie. Stimmt,
3: die sind irgendwie immer cool gemacht. Mm.
0: <lacht> ja, schön. Elemente, ja. Hatte ich auf meiner Liste. Ähm, sehr gerne geguckt. Ja. Muss ich sagen. Ja, dann darf der an wieder weitermachen.
1: Ähm, ja, äh, eine ziemlich umstrittene Serie.
3: Ähm, das ist äh, The Walking Dead. Ja.
4: Ähm,
3: um hat es bei mir auch nicht in die Top 10 geschafft. Jetzt hat es ja mal in die Top 20 geschafft.
1: The Walking Dead fand ich ähm, daher immer also ziemlich interessant, ähm, weil ähm, ich, ich bin ja so ein, so, ein, so ein Freund von Zombiefilmen halt, ähm, nicht von jedem, also ich schaue mir nicht jeden, jeden Miss halt an. Ähm, ich fand die ähm, Geschichte von, von Anfang an irgendwie ziemlich interessant. Ähm, allerdings, was mich wieder so ein bisschen geärgert hat, war, das haben sie in Fear of the Walking Dead natürlich dann besser gemacht, wie die Entstehung, also wie das dann alles irgendwie so ein bisschen, man hat so ein bisschen mehr von der, von, von der Vorher. meine, bei The Walking Dead wachst du ja halt auf, also mit, mit Frick zusammen in diesem Krankenheit halt aus und dann fängt halt die Geschichte halt an. Die ersten drei, vier Staffeln fand ich noch irgendwie ganz in Ordnung, nur die nachfolgenden Staffeln waren dann wieder nur Ausschlachten, irgendwie, ähm, immer nur noch, ähm, ähm, wer stirbt als nächstes? Brutaler, mhm. dann hast du immer ein riesen Arschloch immer als Gegner. Das war ja mit dem Governor, ähm, wo es mir dann halt zu so viel wurde, ist, als er dann wieder aufgetaucht ist. Ja. Ähm, ja, er wollte auch und, einfach nicht sterben, ne? Richtig. Und Repetitiv dann du so, nur ey, so ein noch größeres Arschloch geht nicht. Doch, gibt es den Typ namens Nien, wo wir das dann alles irgendwie dann nur noch als Sekte dann irgendwie nur noch so vorkamen? Das war ja dann über der Heiligen Nigen irgendwie. Ja, es ist es ist, ähm, es ist es ist schwer gewesen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber trotzdem ähm, muss ich ganz ehrlich gestehen, die ersten Staffeln von The Walking Dead waren für mich auf jeden Fall eine richtig coole Serie. Man die ist da wirklich mitgelitten irgendwie, weil man ja doch irgendwo seine Charaktere halt irgendwie lieb gewonnen hat. Ne? Das waren für mich eindeutig, waren das halt, waren das halt der, der, <lacht> der Norman äh, zum Beispiel, den fand ich ziemlich cool, den kannte ich ja aus... Ähm, aus, der ähm, blutige Fahrt
0: Gottes. blutige
1: Fahrt Gottes zum Beispiel. Mm. Ne? Ähm, auch ein super cooler Schauspieler. Dann fand ich die Best mega süß. Ähm, auch eine ganz liebe, wo ich dann auch ein, zwei Tränen irgendwie dann <lacht> verschl- äh, vergossen halt habe, als sie dann halt ähm, quasi von uns gegangen ist. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, ich fand den Koreaner auch ganz <lacht> cool. War für mich auch ein richtig guter hier, der Glenn gespielt ja. hat. Also der Mix halt und das Aufwachsen der Charaktere halt. Mhm. Zum Beispiel Carol zum Beispiel, die am Anfang die irgendwie die eingeschichtete Ehefrau halt war, die entwickelte sich ja in diesem Charakter ja auch in dieser Serie dann immer weiter zu
3: zu einer selbstbewussten, was mich irgendwie für sie sehr gefreut hat. Ja, aber ich finde, die hat sich zum Beispiel zu weit entwickelt. Also die ist so von einem Extrem ins ins andere Mhm. Extrem gegangen, habe ich so das Gefühl gehabt. Das fand ich nicht so gut. Ja, ich meine, die Situation, in der sie sich dann halt gefunden hatte, oder ja. wieder
1: gefunden hat, war ja auch teilweise ziemlich extrem. Ja, äh, stimmt, äh, aber. Was, was für mich halt immer so war halt, also was, was zum Schluss irgendwie mir zu viel war, war, dass man immer angenommen hat, dass auf jeden, den man trifft, alles böse war. Ja.
3: ja gut, das sind halt auch die Erfahrungen, die du sammelst. Das kann ich schon durchaus nachvollziehen. Andererseits halt auch wieder, also nach Game of Thrones das nächste große Beispiel für Geldgier, ähm, die ersten vier, fünf Staffeln fand ich auch echt super, hat mir Spaß gemacht zu gucken und dann war es aber immer, immer dasselbe
0: bei mir ging es auch ähm, bis, zum, bis zum Gefängnis und danach wurde es wieder ja, genau, wiederholt bis, bis
3: zum Gefängnis und dann hast du einfach gemerkt es ist, äh, die Staffel fängt an äh, wir haben kein Zuhause, wir suchen uns ein Zuhause, wir finden ein Zuhause, wir sichern uns das Zuhause ab, ein Feind taucht auf hm. uns wird das Zuhause weggenommen Staffelende. Nächste ja. Staffel fängt an, wir suchen uns ein Zuhause, wir finden zu Hause, wir bauen uns das Zuhause auf. Es war immer derselbe immer derselbe Rhythmus, ja. es war immer dieselbe Geschichte im Endeffekt, nur mit anderen Locations. Mhm. Äh, was ich mhm. zwischen Vorstand mal geil fand, war, wo die ähm, diesen, also was da mal wieder, ich sag jetzt mal, so ein bisschen Abwechslung reingebracht hat, wo die diesen, äh, wo wo Glenn und, und äh, Megan, ja genau, Also, nee, wo Glenn verschwunden ist und Megan dann Glenn sucht und Glenn ja dann bei diesen diesen Wissenschaftler und Army-Typen und so. Das das war mal ein ein interessanter Story-Twist so. Mhm. Und, äh, aber ansonsten war es halt die Grundgeschichte in jeder Staffel war gleich. Und Mhm. das das hat mich halt irgendwann so abgenervt, dass ich nicht mehr geguckt habe. Deswegen hat sie die Serie bei mir nicht mal in die Top 20 geschafft, weil der Anfang war echt gut und es war eine geile Serie, richtig gut umgesetzt, aber das war wieder so auf Druck, wir müssen noch eine Staffel machen, wir müssen noch eine Staffel machen, wir müssen noch eine Staffel machen. Dann kommt da, ich weiß gerade, ist mittlerweile äh, Fear the Walking Dead ist äh, das erste Spin-Off gewesen, mhm. meine ich.
0: Dann kommt ja? jetzt noch eins. Ja.
3: Und es kommt ja noch ein Spin-Off, wo das quasi nochmal erzählt wird von der Westküste. Und, also es ähm, ist pure Geldmacher einfach. Es, es, es ist schade um die Geschichte, weil es war echt eine gute Serie, aber man hätte sie halt auch einfach, gut, wie willst du so eine Serie zu Ende bringen? Also entweder sterben alle, weil die Zombies mhm. gewinnen, oder es wird ein Heilmittel gefunden, aber es ist halt beides so, oder was heißt Heilmittel, aber in, 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 ne? ein sicherer Hafen war für alle irgendwann, aber das wird in der Serie halt einfach nie passieren.
0: Ja, das Comic ist auch zu Ende gegangen jetzt gerade mhm. und da ist es wohl auch ein anderer Weg als die beiden Varianten, die du gerade gesagt hast.
1: Ja, es gab, dort, es, es gab dort etliche Auseinandersetzungen, ähm, weil man hat immer wieder den Drehbuchautor rausgeschmissen halt Und der, der Macher des, des Comics, der hat sich versucht, immer weiter aus diesem Projekt halt rauszuziehen. Ähm, die, die Entstehung halt, wie ich jetzt gelesen hatte, war ja gewesen, dass er volle Bestimmungsrechtheit halt hatte. Und er wollte, dass es nah an seinem Comic bleibt. Aber viele der Drehbuchautoren, die fingen dann halt an, äh, irgendwelche Sachen halt so zu verändern, sodass er quasi nur noch mit seinem Namen halt zum Schluss ja, irgendwie
3: aber, drin ist. Aber das ist es halt wieder. Ich meine, gerade wenn du, wenn du dich halt, wenn eine Serie oder ein Film auf was basiert, in dem Fall im Comic oder in anderen Fällen im mhm. Buch oder irgendwas, dann, dann ist ja abzusehen, dass da irgendwann mal, also das ist ja in der Regel eine runde Geschichte, der. Die, die, die Autoren von einem Comic oder von einem, gut, von dem Comic jetzt vielleicht noch nicht ganz so, aber wenn man jetzt auf ein Buch gehen würde oder so, die haben ja, wenn die anfangen, ein Buch zu schreiben, teilweise das Ende schon im Kopf und arbeiten darauf hin und, ne? und dann kommt mhm. halt irgendjemand an und sagt, nee, scheiße, das geht nicht, wir müssen noch zwei, drei, vier Staffeln dazwischen schieben. Weißt du? Ja. Dann, ich, was ich nicht verstanden habe, Onkel, was ich nicht
1: verstanden habe, war, wenn man sich die erste Staffel angeguckt hat, hat besaßen die Zombies eine gewisse Art von Intelligenz. Ähm, erinnert ihr euch an die Szene, wo Rick von, den, äh, von dem Vater mit dem Sohn aufgenommen wurden?
3: Ja, von Und die Mutter
1: vor der Tür stand und der Zombie dann plötzlich die Türen, ja. den hm. Knauf drehen konnte. Da seht ihr halt quasi, dass die, 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 die Drehbuchautoren halt einfach ganz andere Wege gehen wollten. Es, ich glaube, es ist unglaublich schwer, ähm, einer Sache auf langer Hinsicht irgendwie... Gerecht zu bleiben. Aber ganz ehrlich, ich hätte lieber drei ganz starke Staffeln, die extrem geil mhm. sind und man im Hinterher noch genug Background halt hat, als acht Staffeln durchzuziehen und man sieht, es wird immer schlechter. Und als ich dann gelesen hatte, dass vier The Walking Dead und The Walking Dead irgendwann mal die Leute aufeinandertreffen, was hältst du? Ja. Langsam wo vorbereitet wird und so. War mir dann auch irgendwie klar gewesen, so das wird, glaube ich, eine Never-Ending Story oder auf jeden Fall kein gutes Ende nehmen so.
3: Nee, das ist halt. Und das, das finde ich halt bei so Serien ganz, ganz schrecklich. Wie gesagt, er hat super gestartet, aber der Opfer seines Erfolgs geworden.
0: Ja, und du hast das Problem, dass natürlich dadurch, dass die so lange läuft, die jetzt zwischendurch die Schauspieler aussteigen. Ne? Weil die normalen ja. Spaß.
3: Du hast ja dann irgendwann den Schauspielerwechsel, weil. Äh, die Verträge auslaufen und dann nicht verlängert werden, weil sie keinen Bock mehr drauf haben oder ja. weil sie zu viel Kohle haben wollen oder whatever Richtig. und dann äh, wechselst du da nach und nach die Schauspieler aus und dann äh, ja, dann kommt eben sowas, dass deine Lieblingscharaktere wie Glenn sterben und Geschichten mhm. die werden dann halt ja. einfach rausgeschrieben so, was. Weißt
0: du? Richtig, das ist natürlich auch ein Problem ja, an sich keine schlechte Serie. Wie gesagt, ich fand sie bis zum, äh, bis zum Gefängnis auch sehr gut. Ja. Es sind gute Charaktere drin. Der Charakter Nigen, der später kam, der ist auch cool, aber das war zu lang. Zwei Staffeln Nigen war eine zu lang. Das hätte man kürzer ja. fassen müssen. Und die neue Staffel ist mittlerweile wohl richtig gut. Ich gucke sie ja nicht mehr. Aber die soll wohl jetzt mit den Whisperern wieder sehr gut umgesetzt sein. Okay
3: weiß ich habe irgendwann, ich glaube, ich bin zwischendurch irgendwann mal ausgestiegen, dann habe ich nochmal angefangen und habe nochmal bis Niegen geguckt, so die ersten fünf, sechs Folgen aus der Staffel oder so, und dann mhm. war es schon wieder so, boah, nee, alles dasselbe. Ja, ich verstehe. Das, das, tut mir halt leid, das zu sagen, aber es ist halt, du kannst eine Staffel ist da wie die andere vom Grundgedanken her und das ist halt, das hat es mir gefallen. Das, das
1: meine ich halt, dass du dass du immer wieder auf Leute triffst, die noch böser sind. Hm? Ich frage mich halt immer so, wenn es jetzt sowas geben würde oder so, die Leute, hm. die ich treffe, ich meine, diese Serien geben dir ja gerade Anlass, jeden zu misstrauen, den du dann draußen hm. triffst, weißt du? So nach dem Motto, ähm, reich dem Mann oder demjenigen die, die, die rechte Hand, aber behalte deine Linke immer an der Kanone, so. Ja.
3: Weiß ja, das ist halt, aber das hast du halt, das es wurde aber in der Serie auch von Anfang an so aufgebaut, weil die halt am Anfang, ja. sage ich jetzt mal, immer noch so ein gewisses Vertrauen hatten und immer wieder enttäuscht wurden oder immer wieder reingelegt wurden. Und äh, klar, irgendwann schaltest du dann ab und sagst, okay, jeder, der hier neu ist, irgendwie, der wird erstmal mit Argwohnen behandelt, weil du kannst halt einfach keinem Vertrauen, weil jeder nur noch an sich denkt. Und das Ding ist aber auch... Ich schätze die menschliche Rasse halt einfach tatsächlich so ein, wenn es zu einer Apokalypse kommen würde, ist 90% der Menschen, ist sich jeder selbst der Nächste.
0: Das merkst du das ja schon beim Klopapierkauf bei Corona. Es tut halt
3: echt leid, das so zu sagen, aber es ist so.
0: Du merkst es ja gerade schon. Eine kleine, kleine Käse, die nicht klein ist, aber die ja. nicht so weltumschließend ist wie das gerade. Also, wie der Apokalypse und du merkst jetzt schon, dass die Leute mehr auf den eigenen Vorteil bedacht sind, was Hamsterkäufe und so angeht, ja, als man hier gemeint Ja, ja
1: jetzt das mit jetzt Stellt euch mal vor, das Essen geht uns aus. Richtig. Ja,
3: natürlich. Ne? Deswegen ja, gesagt, das also, ich habe ich hab halt leider leider äh, Gottes, muss ich halt sagen, dass ich halt die Welt so einschätze, dass wenn es zu sowas kommen würde, es genau so ausartet. Natürlich wird es immer den einen guten Menschen geben, aber ganz mhm. ehrlich, die guten Menschen sind die, die zuerst tot
0: sind. Ja, nicht also, zwingend. Oder die. Und die sind so schlau, dass sie sich erstmal zurückziehen, wo kein anderer ist und ja. warten, bis die anderen sich äh,
3: gegenseitig gemessen äh, haben. Richtig. Ja gut, das ist natürlich dann die andere Möglichkeit, aber ähm, ja, es, es, es ist halt leider, also die Menschheit, Ich kann mich gern eines Besseren belehren, aber mhm. äh, ich habe da echt eine sehr schlechte Meinung von Menschen. Hoffen wir einfach Im das Beste. <lacht> Im Allgemeinen, im Allgemeinen, jetzt nicht auf Einzelne betrachtet. Mhm. Oder so. Ich kenne sehr viele tolle Menschen, aber äh, im Allgemeinen, äh, ja, jeder ist sich selbst der Nächste in so einem Fall.
0: Hoffen wir lieber mal das Beste. An das Beste Menschen glauben.
3: Ja, äh, auf das Beste hoffen und das Schlimmste erwarten.
0: Ja, genau. Gut, Stotzi, du bist wieder dran.
3: Ähm, Ja, fange
2: ich mal mit der ersten äh, äh, Superhelden-Serie an. Wobei ich die stellvertretend nehme für die Marvel-Serien, die auf Netflix liefen. Und da habe ich mich für Daredevil entschieden. Ähm, Für eine Marvel-Serie oder für eine Comic-Umsetzung ungewöhnlich realistisch und vor allen Dingen ungewöhnlich brutal. (lacht) Teilweise. Hm, Ähm, Aber dafür auch richtig gut. Und äh, mit Winston D'Onofrio als Kingpin, einer Hm. der besten äh, äh, Schurken Genau, einer der besten Schurken, äh, die diese so in, im Superhelden-Universum äh, da äh, äh, gezeigt haben. Also der, der hat den so gut gespielt. Das war, das so war nicht, Wahnsinn. Ist so er nicht der böse Bösewicht
0: von gut. Jurassic World? Bitte? Ist er nicht auch der Bösewicht von Jurassic World?
2: Ist er von Jurassic World? Auch ich auch glaube, der einen? spielt
3: fast so Bösewicht.
2: Der, der ist, er ist ja zum Beispiel Private Paula. Ja, ähm, doch, ja, ja, ja Dann ja. hat er in, ich weiß nicht, Criminal Intent in irgendeiner Serie, da hat
3: er auch so einen äh, so Ermittler gespielt. Ähm, ähm, ja, der hat von der von der internen Ermittlung war der. Ja, ja, genau. Ähm, ja, Criminal Intent, ja, ich glaube, genau.
2: Und äh, es, also ich, ich meine, ich mag den eh schon sehr gerne schauen,
3: aber da war der so gut, ne?
0: Ach, das da war, war Edgar bei Men in Black, genau. Stimmt.
3: Hätten sie keinen ja. besseren können für die rolle im es sagen. war es war richtig gut
2: richtig gut gespielt ja und wie gesagt ähm, also eine schöne richtig schöne äh, ähm, superhelden serien umsetzung natürlich auch mit ihren längen und, und auch mit ihren schwächen aber äh, trotzdem insgesamt war die super das ende auch wieder so hm, naja ähm, aber auch wahrscheinlich ein bisschen daran geschuldet, dass äh, Netflix quasi, äh, oder dass, dass Disney Netflix alles weggenommen mhm. hat und gesagt hat, so, nee, äh, Serie gibt's jetzt nicht mehr, wird alles eingestellt, zack, äh, alles, was Marvel ist, ziehen wir uns jetzt an Land und äh, ihr könnt sehen, wo ihr
0: bleibt. Ja, das hat ja viele Serben sterben lassen, leider.
2: Ja, das hat auch den, auch, auch hier den, den, den Punisher und Jessica Jones und mhm. äh, äh, ja, gut genau. Iron Fist fand ich jetzt nicht ganz so gut nee, aber ähm, äh, Luke Cage also das waren alles Serien mit guten Ansätzen mhm. und äh, ja die haben sie dann leider leider äh, relativ sang und klanglos dann zu Ende gebracht und äh, ja, ja jetzt äh, und es, es besteht wohl auch keine äh, Veranlassung so wie ich das gehört habe von Disney, dass die sagen würden, äh, wir, wir führen das jetzt weiter, weil Netflix sich da auch wahrscheinlich gegen sperren würde und sagen würde, äh, ja, aber nicht mit den Schauspielern und nicht der so. Design, ja. Und nicht so, weil
3: vertraglich versichert und gesichert und was weiß ich was. Wir es dann halt komplett als Remake machen. Ja, richtig. Äh, standbar hatte ich oft der genau auch in der Konstellation äh, auf meiner erweiterten Liste sozusagen wo jetzt auch dann gleich zusammenfassen. Der mhm. dann die stärkste Serie von, von ja. den vier Serien, finde ich. Äh, vier Serien? Fünf Serien? Ja, vier. Nee, da vier gar nicht meine mehr. Ich. Und, ja, nee, es sind fünf. Es gab, man, äh, ja, ja, es gab vier, ja noch eine oh. zusammen, so eine Teamserie. Ne? Das genau, es gab Defenders. Ja noch das, das Defenders, äh, wo die ähm, zusammengekommen sind. Ich glaube, die anderen Serien sind auch alle mit Defenders gestorben. Nur der hat ja dann noch eine Staffel danach gekriegt, meine ich. Das kann sein. Ja, 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 doch, doch. Ich meine auch, ja. Bei Daredevil gab es quasi noch eine Staffel nach Defenders. Mhm. Ähm, Ja, also dafür, dass Marvel nicht so der Serien-Dingens ist, waren die halt schon echt gut. Zumal die halt, ich sag jetzt mal, das sind ja so so von von Marvel die Klasse-B-Helden. Ja, Ähm, wobei, äh, Daredevil
2: würde ich noch nicht mal als Klasse-B-Helden. Der ist schon... ähm er ist halt, er ist schon irgendwo in der A-Liga irgendwo mit drin, also so erweiterte A-Liga. Er ist natürlich nicht der gewesen, der äh, der besonders gezogen hat, weil äh, der der Charakter ist sehr speziell. Er ist ist blinder Anwalt, (lacht) der auch noch äh, also in den Comics zumindest extrem katholisch ist. Ja, Ja, das Ding
3: ist glaube ich auch, dass das ähm der Daredevil-Film äh, nicht gezogen hat. Das war aber ja. Oh, immer... selbst den mochte ich! Der aber war der... nicht schlecht. Ja. Der, der, Daredevil nicht der Serie war besser als nee. der im Film. Der, der, der war nicht schlecht, aber der, ich meine, das war ja noch vor der ganzen MCU-Dingens. Ja, ähm, ja, weiter vor auch, auch mit Elektra und so. Ähm, und ich glaube, der kam, ich, ich, das, er hat es halt nicht in die, äh, ich meine, er spielt ja im selben Universum wie die Avengers. Ja, 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 natürlich. den Serien dazu. Und, ja, ja, äh, wenn die da von dem Ereignis genau. und hier wie, wie und, New York in äh, Schutt und Asche gelegt die, wurde. Das meinte ich jetzt eher damit, dass sie es da halt nicht ins A-Team geschafft haben, sondern das ist halt mm. das B-Team. So, ne, jetzt auf die Avengers bezogen. Mm. Also Finde ich die Charaktere aus den äh, äh, Jessica Jones und, und Jessica Jones übrigens auch äh, mega geile Schauspielerin. Ja. ja. Äh, richtig, richtig gut ausgewählt für die Rolle. Ähm, sind halt nicht so die Kassenschlager wie, wie das typische MCU. ne? Äh, was aber auch gut war, dass das als Serie gekommen ist, weil das sehr schön düster gemacht wurde und, mhm. und äh, nicht so Mainstream. Und das hat mir sehr gut gefallen bei den Serien. Ja, ja das definitiv. stimmt. Iron Fist war so,
2: yeah. ja. Ja, ich fand es auch so, mäh. Wobei, so, ähm, es war natürlich. Eh schön. Schön,
3: aber
2: es, es war natürlich schön, als man dann gesehen hat, äh, als dieses Team-Up war, also diese Fenders. Ja. Sigourney weaver dann auch als hauptdarstellerin zu kriegen mhm. Das ja. ist natürlich äh, ey, Sigourney weaver machen wir uns nichts vor ne? also
3: ja. das ja. ist schon das ist schon cool ist in Nummer so einer Fall. serie auf einmal so eine schauspielerin dazu haben man ja auch mittlerweile sagen dass einfach äh, egal jetzt ob netflix oder amazon diese eigenproduktion mittlerweile äh, so gut umgesetzt werden und auch so viel Geld reingepumpt wird, dass da solche Schauspieler äh, gezogen werden dafür. Mhm, das stimmt. Äh, wo man eben einfach sagt, das hat ja nun mittlerweile schon naja, sagen wir mal Fernseh-Blockbuster-Niveau. Ne? kino ja. vielleicht noch nicht, aber ähm, das, das ist halt auch interessant, dass diese Eigenproduktion so stark in den letzten Jahren an Qualität zugenommen haben. Ja,
1: auf jeden ähm, Fall. In Bezug auf, auf Iron Fist mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, wenig prinzipiell einfach komplett. Ab. Ähm, <lacht> wenn ich mir überlege, ähm, okay, es ist ein bisschen sehr weit hergeholt, aber als Bruce Lee damals in die Vereinigten Staaten halt kam, haben sie ihn halt einfach auch wie so einen Chinesen behandelt. Nee. Dieses ein, ein weißer wächst in einem Mönch in einem Kloster auf, alles vollkommen in Ordnung. Aber dass man dann halt wirklich diese Eastern-Geschichten halt bedreien setzt, so ich F- finde ich nicht, finde ich nicht, finde ich nicht cool. Ähm, deswegen ist nee. äh, also, ich Iron Fist einfach komplett abgelehnt, weil das einfach, ich das irgendwie lächerlich fand. So, ich fand das irgendwie, wenn sie einen Asiaten genommen hätten oder so, hätte ich das ja irgendwie verstanden Aber äh, das ist ja, wurde ja damals ja auch hier, ähm, das war eine Serie aus den 90ern, zwei. Asiatische Brüder halt die die Vereinigten Staaten auswandern einer geht einen kriminellen Weg der andere geht einen guten Weg das war irgendwie glaubhaft aber das jetzt hier dieses Iron Fist nee ich weiß nicht das wie da die Comic Vorlage ist ich habe mir Serie auch nicht angetan nicht. ich, ich habe wie gesagt ich habe mir ein ein zwei Folgen habe ich mir angeschaut aber da muss ich ganz ehrlich sagen nee das hätten sie sein lassen können das aber
3: wenn ich die Comic vorlage also das ist ja wirklich alles auch relativ nah am Comic und ja ja wenn, wenn die Comicvorlage halt schon gibt, okay, ein Amerikaner stürzt da irgendwo mit dem Flugzeug ab, Eltern tot, das Kind kommt in ein Kloster, wird da aufgenommen, blablabla, dann kannst du es ja in der Serie nicht einfach durch einen Asiaten ersetzen. Äh, nee,
1: das ist, das, 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 das ist ja vollkommen in Ordnung, aber man hat ja auch andere Sachen ja auch immer verändert. Statt ein Mann, nehmen wir, nehmen wir zum Beispiel Battlestar Galactica, da äh, haben sie äh, Starbuck als eine Frau gemacht statt ein Mann halt, darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen, hab, das hätte man ja hier in der Hinsicht auch, ich will jetzt nicht sagen, dass man den, den Charakter jetzt unbedingt einen Asiaten geben möchten nein, äh, nein, geben nein, hätte geben nein. müssen. So, ne? Aber als Batrix, ge- diese Kampfanimation, da haben sie aus, aus Hongkong haben sie extra Stunt-Choreografen äh, einfliegen lassen, um das so nah wie möglich ranzubringen. So, und heute ist es irgendwie so selbstverständlich, ja. ähm, dass auch Tollywood quasi ihren eigenen martial arts stil entwickelt. Und, ja. das nicht so, und, und das nicht zu so kopieren und sagen so, mhm. hey, wir verdanken den, <lacht> den Asiatischen, die wir ja früher ausgelacht haben irgendwie, äh, jetzt dafür, dass wir jetzt einen guten Marvel drehen könnten. Da, da können die Schauspieler nichts für, aber ich fand es keine gute Sache, sagen wir so.
3: Auf Punkt Also ich meine, es ist, ich, ich finde von den Serien auch mit die Schwächste so.
0: Die war auch schlecht erzählt.
3: <lacht> ähm, aber... Ja, ich meine, das ist prinzipiell immer eine Geschmackssache, aber ja. wie gesagt, ich finde es halt bei den Marvel-Serien, die sind halt sehr, sehr nah ans Comic rangebracht. Mhm. Ich Wobei mochte. teilweise, wenn, wenn, ja. wenn laufende Comics behandelt werden, werden ja auch die Comics dann an die Filme und Serien angepasst. Ja, das, das gibt auch. auch. Ähm, ja. ja, Wie zum Beispiel, dass ja dann äh, äh, von, von, von Marvel hier der der, der shield Typi der wurde ja dann auch so ins Comic rangebracht. Nick Fury, meinst du? Er hat, hat ja dann sein Aussehen gekriegt, ne? Im Comic. Meinst du, meinst du jetzt Nick Fury? Genau, genau. Ja, ja, Nick, ja. Den eigentlich, haben sie ja, im Comic eigentlich dann geändert. Ist Nick,
2: ja, ja. Eigentlich ist Nick Fury weiß und äh, hat Haare und graue Schläfen, ja, das ist richtig. Äh. Äh, der wurde auf einmal dann durch äh, Sam Jackson, äh, genau. wurde dann halt ein genau. Schwarzer dann. Ja, brillant.
1: Ja, brillant. Ja, ja.
2: Ja, ja, aber deswegen meine ich, also... Naja, das ist schon richtig, also man, man verändert auch schon die Figuren, also du hast schon okay. recht, also wie gesagt, Nick Fury war früher war ein, halt, äh, äh, das hieß, er hatte sogar seine eigene Comic-Reihe, Nick Fury, ja, 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 Agent genau. of S.H.I.E.L.D. Ja. Und halt ein mal weißer Film. Mann mit äh, Haaren und grauen Schläfen, aber halt mit äh, Augenklappe auch.
0: Wisst ihr, dass es da Ende der 90er einen Film gab, Nick Fury, Agent ja, of mit, S.H.I.E.L.D.? Ja. David Hasselhoff. David Hasselhoff war der Hauptrolle, ja. <lacht> Ich glaube, einer der, der schlechtesten nicht, also bei,
3: bei diesen, Ja, ja. Hm? Meine ich halt bei diesen ganzen Marvel-Geschichten, das ist halt alles sehr, sehr eng verknüpft mit den Comics, also in beide Richtungen. Und äh, das ist dann halt auch wieder super interessant. Deswegen sind wir ja, wahrscheinlich manchmal nicht so weit weg davon. Ah, okay. Hm. Hast du mal ich mochte
0: äh, Jessica Jones am liebsten, weil ich mochte die, diese starke Figur, die trotzdem gebrochen ist und sich ja, ja dann so auch wandelt und mehr aus sich rauskommt und auch mehr das hilft
4: düsterer Antiheld, düstere hm. Anti-Held.
2: So, so, eine, so eine gefallene Superheldin genau. die dann ja, irgendwie daran zerbricht ähm, ja. dann äh, anfängt zu saufen und äh, ja das war schon war schon mal was anderes muss man sagen war war sehr cool umgesetzt
0: ja total gut gehen wir mal weiter was nehmen wir denn was vom Superheld gehen wir zum Teufel, Lucifer.
2: Ah.
0: Die Lucifer-Geschichte von dem Teufel, der allen sagt, dass er der Teufel ist und keiner glaubt es ihm.
3: Ja, ja, genau. Am Amazon-Original <lacht> ist das, ne?
0: Genau. Und ja, wurde und dann Windows. von Netflix quasi übernommen, weil Amazon es nicht fortsetzen wollte, die Fans es fortgesetzt haben, haben wollten. Haben wollten
3: das jetzt von Netflix übernommen? Ach,
0: ich glaube, ja. Ich glaube, die haben das jetzt schon übernommen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ach, ja.
3: Ersten ein oder zwei Staffeln geguckt, fand ich auch nicht so schlecht. War so gut so zum Nebenhergucken. Mhm. Ähm, ja, aber ich sag jetzt mal für mich so oberer Durchschnitt. Aber war war witzig so zum zum kann man kann man
0: sich gut geben. Ich mag diesen Lucifer einfach diese Figur diese Darstellung, wie ne? der da das einfach cool, das Leben genießen, weil er keinen Bock mehr cool. auf seinen Job hat.
3: Ja, der ist cool. Hat mich ein bisschen also entfernt, ne so ganz entfernt an den Filmen. Äh, Little Nicky äh, äh, Ach nicht. Gott. <lacht> ja, also, ja. einfach so, so ja, ja. der Sohn vom Teufel, der Kim Bock hat, ein Teufel zu sein. Mhm. Ja. ja und, und, und so in die Welt, also so vom Grundprinzip her. Natürlich völlig anders umgesetzt, aber so dieses, dieses Grundprinzip fand aber ich. Äh, Ari als Teufel damals. Ganz, ganz witzig, die Serie.
0: Ja, stimmt. Also, die ist auch eine. Also, Lucifer gucken wir sehr gerne. Haben wir jetzt länger nicht mehr geguckt. Müssen wir wieder nachgucken, was es wieder Neues gibt. Da waren sehr viele coole Figuren drin, halt Lucifer selbst. Was mir nicht so gefällt, die, die äh, Detektivin oder die Polizistin wird mir in den letzten Staffeln ein bisschen zu dümmlich dargestellt, ein bisschen zu naiv. Das passt nicht so ganz zu ihr. Aber ich finde die, ähm, die Psychologin klasse, die ihnen auch mal Ach, ja, sagt, wohl. Äh, ja, stimmt. Ja. wo er es hingeht und dann sich irgendwann ihr offenbart und dann äh, sie doch weiß, okay, äh, er ist dann doch der Teufel und dann ein bisschen da neben der Spur ist, also sehr oh, schöne ja. Charaktere.
3: Ja. Stimmt. Ja. Ja, schlecht. kurz
0: und knapp, Onkel, oh, okay, da darfst du wieder.
3: Darf ich wieder. Okay. Ähm, ich komme nochmal zurück zu Marvel. Eine der besten Marvel-Serien fand ich war äh, Agents of Shield. Ja. Kein, keiner sagt was. Okay. Nein, ich, ja. also... ich habe es noch mal nicht ganz gesehen.
1: <lacht> ich vertraue da immer Sturz. Sturzi, was du okay. ja, sagst. Ich fand,
3: ich fand die Serie von daher, ich finde, sie hat auch nach der zweiten Staffel, so die dritte Staffel, da hat sie ein bisschen nachgelassen. Das mhm. Grundprinzip finde ich aber sehr gut, weil die ja quasi parallel äh, zu den ähm, Filmen läuft und quasi äh, die Lücken auffüllt, die zwischen den Filmen sind. Dafür ist die Serie ja auch gedacht, dass sie quasi die, die, die Zwischenräume zwischen den Filmen auffüllt. In der Serie geht es dann immer wieder... Äh, nebensächlich um das, was dann in den Filmen passiert ist und dann wird dann wieder diese Hauptstory da weiter erzählt. Das fand ich super interessant und äh, gibt halt so ein bisschen ähm, Background zu der ganzen Geschichte.
2: Ja, gebe ich, geb ich dir recht. Also ich fand zum Beispiel, äh, das anfangs auch ziemlich gut, es war auch ziemlich gut umgesetzt, wie, das mit, wie sie das mit äh, Colson erklärt haben, hier, Tahiti is a magical ja, ja. place genau. und ähm, es wurde ich, ich fand es dann auch gut, wie dann, wie das hier da, äh, wie das auch umgesetzt wurde, dass die eigentlich gezeigt haben, ja, dass eigentlich S.H.I.E.L.D. komplett mit äh, Hydra äh, ja, durchsetzt bin, ist. Ne? Also äh, ja, ungefähr zwei Drittel der Mitarbeiter sind eigentlich äh, Hydra, äh, Hydra-Agenten. Genau. Und ähm, ja, das, das, das war ja. schon. Es wurde mir irgendwann zu abgedreht, als es dann ähm als es dann äh, 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 als es dann darum ging, hier ähm, es ging ins All und äh, äh, dann äh, ich, ich, weiß, ich weiß auch nicht äh, dann wurden die auf diesen Planeten da äh, oder hier die diese, ja. diese eine von den Forscherinnen da ja, genau. ähm, so von den Pärchen All. da von diesem, genau. von diesem Nerd-Pärchen ja, ja, wurden genau. die dann auf einmal auf den Planeten äh, gezogen und ähm, es waren zu viele Story-Stränge, äh, meiner Meinung nach, die sie ja, dann das verwoben was... haben. Die haben irgendwann so ein bisschen den Faden verloren. Das, das fand ich eigentlich schade, mhm. weil die war bis dahin, war, 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 die, war die gut. Aber irgendwo haben sie dann angefangen, ah, lass uns das noch reinbringen,
3: lass uns das noch reinbringen. Und da wurde es zu viel. Ja, ähm, weil sie halt nicht alles verknüpfen wollten. Ja, ja, ja. Aber das ist halt, yeah. also Hydra zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, wenn man wenn man, äh, die S.H.I.E.L.D.-Serie nebenbei geguckt hat, hat man das in den Filmen mit dieser Hydra-Auflösung und äh, Dingens dann, äh, es, es gab einfach nochmal so ein bisschen Background dazu, wie das Ganze aufgeflogen ist, weil das ja im Film war dann halt einfach, oh, Hydra ist hier so, ne, und äh, großer Teil von uns und und mhm. äh, die die Feinarbeiten der Agenten sozusagen sind ja in der, in der, wie das aufgedeckt wurde, sind ja in der Serie behandelt worden. Mhm. Das fand ich ganz cool. Ja, gut, mhm. dass dann die, ähm, ich komme auch gerade nicht auf den Namen von der, aber dass dann Ach, durch das Gott, Portal da, so. durch dieses Portal von den Inhumans auf, auf den einen Mond da irgendwie, das war schon ein bisschen abgespaced, hat aber auch irgendwie wieder, das, das war auch so ein bisschen wieder die Brücke äh, äh, zu Tor mit den, ähm, mit, den, mit den ganzen Planeten da und so. Ne? Mhm. Ähm, von daher ja, schon, aber ich Hab's, ich guck die Serie, hab die Serie gerne geguckt, einfach um so ein bisschen Background zu kriegen.
2: Ja, es war ja, es war ja auch dann hier ähm, quasi äh, noch die Verbindung zu äh, zu den anderen, zu den Marvel-Filmen. Also es ja. war ja ganz bewusst gemacht hier zum ja, Beispiel ja, genau. äh, äh, mit den Creed zum Beispiel. Das ist ja eine Verbindung hier zu Guardians of the Galaxy und und Captain ja. Marvel. Ähm, also dass sie die noch mit ins Spiel gebracht haben. Ich fand aber zum Beispiel gut. Ähm, das hat, das hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen, wie die Ghost Rider dargestellt haben. Die ja. Ghost Rider-Folge. Ja, die oh, fand ja. ich zum
3: Beispiel die, die, die richtig, richtig gut. Richtig gut gemacht. Ja, deswegen sage ich also, das ist halt das, äh, das... Also die Serie ist ja auch von Anfang an konzipiert, um die Filme miteinander...
2: Ja, ja, genau. Nur genau, so, so, genau. Zu verbinden. Die so, so
3: de- den Hintergrund so quasi noch die, so ein bisschen zu beleuchten. Die, die, die Geschichten der Filme zu verknüpfen und äh, noch ein bisschen Hintergrundwissen reinzubringen, was sie halt wahrscheinlich einfach drehbuchtechnisch nicht in die Filme reinpacken konnten. Ne? Natürlich, natürlich. Wobei ich muss, ich muss ja zugeben, ich hätte es
2: gefeiert, wenn die in äh, Avengers Endgame, wenn sie, wenn sie die, äh, als, als die ganzen Helden quasi wiederkamen wenn sie irgendwo die äh, Agents of S.H.I.E.L.D.
3: irgendwie noch mit reingebracht hätten. Das, das, das frage ich mich ja noch, ob das eventuell noch passiert, weil ja im Prinzip die, die Inhumans ähm, äh, wären ja eine große Hilfe. Ja, natürlich.
2: Hier, wie, wie heißt sie? Quake? Äh, wie hieß sie am Anfang? Oh. Ähm, die Hauptdarstellerin. Daisy, die Daisy genau. Daisy. Die ja dann nicht mehr Daisy genannt werden. Da will ich. Ja Ja, genau. Ähm, aber, aber die zum Beispiel, ne, hier mit ihren, äh, ja. mit ihren Kräften oder so, das wäre das,
3: ja, das wär ja mal eine richtige Alternative gewesen. Ne? Ja, ja. Oder ich auch glaub, die auch anderen. Dann, also ich glaube, es war sogar mal ein Film geplant mit den Inhumans oder nochmal eine eigene Serie mit den Inhumans. Aber mhm. das ist, glaube ich, nicht so. Es ist, glaube ich, ein bisschen im Sand verlaufen. Mhm.
0: Ich habe die Serie noch nicht viel gesehen. Ich weiß, dass in der ersten Staffel der äh, erste, äh, ich wollte schon fast Mutant sagen, auf den die treffen. Einer der Hauptdarsteller von der Serie Angel ist, mehr weiß ich nicht. Ich muss die nochmal gucken.
2: Ähm, ja, in, in der ersten Staffel finde ich zum Beispiel auch, da gibt es ein Cameo mit Nick Fury, was ich auch, der, der wirklich super ist. Wo er, wo die anfangen hier ihr, ihr Flugzeug umzubauen. Und Nick Fury. Ah, und dann, ihr habt ja auf die Kosten geguckt, seid ihr bescheuert. Und dann, ihr, was hat Kosten? Wer, ihr bringt noch ein Aquarium rein und Colson dann. Vergesst das mit
3: dem Aquarium. Das ja. war eine geile Szene. Ja.
2: Bringt das Aquarium sofort wieder raus. Das war geil. Das.
3: Na, ich finde es halt prinzipiell, halt, wie gesagt, also dieses Verknüpfen von Film und Serie ähm, schon sehr, sehr gut. Weil, wenn ich das jetzt mal zu sie portiere, wo ich dann eventuell noch hinkomme, ähm, <lacht> ist es ja so, dass zum Beispiel die Serien und die Filme äh, komplett ähm, aneinander vorbeigehen und dann halt auch im, im Film die äh, Rollen mit anderen Schauspielern besetzt werden und so Geschichten, das finde mhm. ich halt so. Äh, ja, also da finde ich das, wie das Marvel gelöst hat, äh, wesentlich interessanter.
0: Ich glaub, Marvel war in den ganzen Vertragssachen deutlich geschickter, als es äh, manch anderer gemacht hat. Die haben die oh, Leute nee. so lange gebunden, dass die halt nicht verloren gehen.
2: Ja, man muss ja dazu sagen äh, hier der Kevin Feige, der das, äh, die diese ganzen Filme, auch die ganzen Serien hier, ob das äh, Cloak and Dagger und und äh, Inhumans und Agents of Shield, äh, da hat der auch schon seine Finger mit, seinen Daumen mit drauf. Ne? Also es ist nicht so, dass der, äh, dass sie die Filme drehen und dann gesagt haben so die Serien lassen wir mal so, im ne- äh, so, so nebenbei laufen. Nee, nee, das ist alles schon irgendwo dass man sagen kann, hier, ich will hier eine gewisse Kontinuität haben.
3: Ja, sie bauen ähm, halt wirklich ein Universum auf. Ja, ja
2: nicht, genau, und ja? also die 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 Serien, die haben sie da schon, gut, nicht natürlich nicht so bestückt, sag ich mal jetzt, wie, wie die Filme, aber äh, die haben zumindest schon so ein bisschen ein Auge drauf, dass sie sagen, ihr könnt nicht komplett an der Story vorbei äh, nee, äh, agieren alles, oder so. Alles sehr eng verknüpft, und das finde ich genau. gut. Genau, ne? das fand ich auch zum Beispiel ganz gut, also das ist gut gemacht.
0: Ja, sehr schön. Agents of Shield. Ah, was ja. hast du als nächstes.
1: Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich gesehen, dass ich mit, mit Schild nicht. Ich, ich, ich werde mal reinschauen. Aber hat mir bis jetzt nicht wirklich viel gegeben. Ähm, ja, ich würde ganz gerne ähm, einer meiner oberen Kategorien, die ich richtig gut finde, waren Nachkosten.
3: Narcos, oh ja, die... Die habe ich nicht geguckt. Ja.
1: ich auch nicht. Narcos ähm, ist eine Netflix-Serie äh, mit drei Staffeln, wo es um ähm, Pablo Escobar geht aus den Acht. Da wird quasi yeah. der Charakter halt quasi ähm, ähm, ge- äh, da, äh, vorgestellt, halt quasi wie er von unten nach oben geht. Und äh, die Geschichte, ähm, wie, 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 wie äh, er nach oben gekommen ist, natürlich jetzt, ähm, ich sag jetzt mal äh, aus wahren Begebenheiten und ein bisschen hinzugefügt, aber ähm, quasi, dass man dort auch die spanische Sprache halt quasi mit eingebunden hat, macht, gab nochmal irgendwie so diesen, diesen Flair. Aber die Geschichte an sich zwischen den zwei Polizisten ähm, der Regierung, äh, und, und, und Pablo, dieser Machtkämpfe innerhalb des Ka- der Kartelle halt zum Beispiel, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe sie halt durchgesuchtet. So. Ähm, Narcos Mexican fand ich nicht so cool. Ich fand Narcos in Kolumbien war für mich ein richtig geiler Highlight, muss ich ehrlich gestehen. Und es war eine der besten Serien, die ich seit lange, lange, lange mal gesehen habe. wieder
2: Ja, das war, das war, das wirklich eine, eine Spitzenserie. Also da muss ich auch sagen, dieses, ähm das ist, Die ist halt auch so beklemmend, weil ähm, wo du denkst, so, nja, so, so brutal oh, kann es ja nicht gewesen sein. Und dann hörst oh, du, ja. doch, doch. Genau so brutal war es. Und du ich- dann echt so Boah, wurde schon echt so, so ein Markendrücken beim Zugucken kriegst. So, boah, Richtig. Ist das übel, ne? ich
1: also, hat es gerade eben gesagt, die, die, äh, die eine Folge halt zum Beispiel, wo Escobar halt zurückgeschlagen hat, weil er halt quasi verhindern wollte, dass die Kolumbien und die USA halt so ein gegenseitiges Auslieferungsvereinbarung äh, halt treffen, quasi, dass er da die Polizisten alle umbringt. Da dachte ich mir so, auch so ein bisschen übertrieben ist es ja schon, ne? Ja. Nachgekugelt, stimmt tatsächlich. Der hat wirklich äh? so viele Leute umgebracht. So viele Polizisten an einem Tag. aber wahr. Also wirklich Wahnsinn, welchen Druck er da ausgeübt hat irgendwie dann halt. Ne? Und dann vor allen Dingen aber auch Schauspielerinnen, so gut gemacht von diesen Wagner-Mura und dann auch gespielt, äh, Javier Pena zum Beispiel, Pedro Pascal zum Beispiel, auch total überzeugend irgendwie. Diese Mischung aus, aus Mexikaner und Amerikaner halt irgendwie. Ähm, ja, also ich kann euch wirklich nur empfehlen, die Leute, die es nicht kennen, Narcos, Netflix läuft immer noch dort, kann ich wirklich nur empfehlen. Richtig, mhm. richtig gut. Richtig ja. gut. Aber vor allen Dingen ähm, auch nochmal dazu gesagt, dass man dort live TV-Außenaufnahmen noch mit reingeschnitten hat. Ne, zum Beispiel jetzt das Flugzeug explodiert das zum Beispiel oder die Explosion oder Beerdigung oder so. Die hat man wirklich aus dem Fernseher, aus den damaligen Sendern halt rausgeschnitten und sie mit einem imprimiert So Leute, das ist wirklich so. Das haben wir uns nicht ausgedacht, sondern das ist wirklich so. Hier, schaut her. Da. Live im Fernsehen.
4: Mhm.
1: Das bringt nochmal so eine gewisse extra close im Hals, ne? Also wie gesagt, Narcos für mich richtig gut. gut. Kennst du nicht Onkel, oder? Narcos? Habe ich nicht ja. geguckt. Kann
2: Schade. Ich nicht reden. Also, Schade. Also ich weiß, worum so es geht, geht aber sehe ich die noch an. War nicht meins.
0: Ich aber auch nicht geguckt, also meins war es auch nicht. bin da auch äh, komplett raus bei dem Thema. Mhm. Okay. Gut, sie. du darfst wieder.
2: Äh, ich darf wieder. <lacht> Und zwar, dann habe ich. Ja, jetzt überlege ich gerade. Ich. Ja, komm, mache ich mal mit. Mache ich mal mit einer Comedy weiter. Und zwar, die jetzt im Moment äh, ihr äh, großartiges Comeback feiert. Die allerdings jetzt auch schon, ich glaube, seit vier Jahren auch schon äh, zu Ende ist. Und zwar Community. Eine. Äh, okay. Also wirklich eine geile Serie. Als ich die damals angefangen habe, also ich habe die wirklich bei. Release geguckt. Ähm, ich fand die einfach nur gut. Das ist so ein abgedrehter Scheiß in Anführungszeichen. Äh, ich, ich fand das einfach nur gut. Das ist so absurd. Es sind halt diese ähm, gescheiterten Existenzen. Das ist dieser Hauptdarsteller, der, der Jeffrey, der äh, bei dem dann rauskommt, äh, der hat jahrelang als äh, Anwalt gearbeitet und man, man dann irgendwann rauskriegt, ja, der hat aber nie studiert. Der, der hat überhaupt keinen Abschluss. Der ist gar kein Jurist. Ähm, so Und der muss jetzt, um wieder da arbeiten zu können, muss der zumindest einen Abschluss nachweisen können. Und dafür geht er an dieses Community College. Und die sind ja ungefähr so, ja, ich sag mal, vergleichbar wie mit erweiterten Berufsschulen. Ähm, kannst du sagen. Also ähm, also etwas schon etwas drüber. Und du bekommst dann auch einen Bachelor irgendwann. Und ähm, er, äh, er macht dann halt, ist dann halt da und dann diese Gruppe, die sich um ihn bildet, weil die einen Spanisch-Lernkurs machen wollen. Und diese diese Charaktere, die dann da aufeinandertreffen. Dann hast du dann Chevy Chase äh, mit dabei, der so einen alten äh, äh, Firmenmogul spielt, der komplett rassistisch, komplett frauenfeindlich, also so das Übelste von allen verkörpert. Dann so eine so eine politische Aktivistin, die allerdings von nichts einen Plan hat. Dann hast du diesen diesen äh, Abed, äh, diesen ja ich sag mal so so eine Art Sheldon Cooper, aber in cool irgendwie. Ähm, das geht? ja ja doch, das geht, das geht. <lacht> dann hast du hier Donald Glover, dann, ne, also mittlerweile auch schon äh, richtig durchgestartet, äh, der dann hier den 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 Sportler mimt und äh, Du hast dann hier äh, ähm, die äh, Dings, die dann eine, äh, so eine zweifache Mutter, die sich halt einfach nochmal beweisen will, dass es schafft. Und die bilden dann diese Lerngruppe. Und ähm, ja, großartig. Und dann halt mit äh, 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 Dr. Ken. Dr. Ken, Ken Jong, äh, hier der Asiater aus Hangover, der den Spanischlehrer... Senior Chang spielt, es ist, <lacht> es ist, ist auch völlig, völlig absurd. Die ganzen Charaktere, die sind komplett absurd. Und aber die Serie, die ist mit so einer so einer Liebe zum Detail gemacht. Es, fast in jeder Folge gibt es irgendwie Referenzen auf Filme, auf, auf Serien, auf äh, ähm, Kultur oder, oder Gesellschaftskultur und, geht, und die spart auch nicht an Gesellschaftskritik, die Serie, aber das ist alles so intelligent gemacht. Das ist also auch nicht, also das das, das sind keine, keine Einraumfolgen, das sind also das spielt alles in so einem natürlichen Look und es ist, es ist so gut, weißt du, dann haben sie dann diese Paintball-Folgen, wo dann eine Paintball-Folge von einer also dann spielt das ganze College auf einmal Paintball, was völlig absurd ist. Und dann wird das so quasi von einem, von einem Western-Thema geht das zu Star Wars über, aber auch nie wirklich äh, lächerlich, sondern richtig gut gemacht. Also ich liebe ja <lacht> einfach.
0: Ich habe es noch nicht gesehen, ich kann da gar nichts ich zu sagen. Ich sie leider auch nicht, ja. Ich habe
3: davon gehört, aber geguckt habe ich so nie, aber es klingt sehr abgefahren. Wo, es wo, wo
4: ist
2: total läuft die abgefahren, also die müsst ihr euch mal geben. Es ist, äh, es, ist, ist äh, es ist total strange. Alleine, was Chevy Chase damit macht. Ja, Chevy Chase ist, muss man dazu sagen, der ist, glaube ich, nach der vierten Staffel rausgeflogen, weil er mit dem Produzent aneinander gerasselt ist. Oh ja, und auch die anderen Schauspieler, die hatten so ein bisschen pro ihre Probleme mit Chevy Chase. Der muss wohl also kein ganz einfacher Charakter sein. Aber wie gesagt, allein Ken Jong als äh, Senior Chang. Das ist so, so geil, <lacht> wie der sich vorstellt. Wie der, wenn er dann anfängt, vor der Klasse steht. Und ihr fragt euch, warum unterrichte ich nicht Karate? Oder irgend, irgendetwas Weißes? Und, 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 und zeige euch das und das. Oder warum äh, unterrichte ich nicht äh, äh, Fotografie? Ich unterrichte Spanisch, weil ich ein verdammtes Spanisch-Genie bin. Gut, im <lacht> Endeffekt kommt dann irgendwas raus, der kann gar kein Spanisch, aber total geil. Das ist super. Das ist natürlich ich auch gut. <lacht> es ist Was? total geil. Das klingt abgedreht äh, das gut.
4: Super.
0: Mal gucken,
2: kann, ähm, ich echt, kann ich echt nur empfehlen. Also Community, wer die noch nicht gesehen hat, <lacht>
0: Kannst du sagen, die wo Leute sie läuft? Moment
2: auf Netflix, Netflix die komplette Serie. Ähm, super.
0: Ja, klingt doch gut. Dann gut kann ich doch mal einen Blick reinwerfen. Danke dir. Dann, ja, was fragt man denn hinterher? Und mal eben überlegen. Ich könnte mal irgendeine nehmen, wo ich glaube, die könnte von euch auch noch kommen.
1: <lacht>
0: Vorgreifen, ja. Ja, ich nehme mal äh, Black Mirror.
1: Black ja? Mirror. Oh, ja? da habe ich auch was. No. Ja.
3: Bin ich raus.
0: Black Mirror, das neue Twilight Zone eigentlich.
3: Da, da ja. muss ich los. Ja. Das <lacht> ist... Muss groß. Muss groß.
0: <lacht> das ist wirklich so eine, so eine Serie, die sich ganz stark mit neuen Medien und allem auseinandersetzt und das halt im Stil von Twilight Zone in Folgen verpackt, die total kontrovers und total krass sind, wie die Tars gemacht sind. Also geht schon mit der ersten Folge los, wo ähm, quasi dieser gesamte Medienhype und wie Medien die die Stimmung verändern können dargestellt wird an einem sehr krassen Beispiel ähm, muss man sich einfach mal angeguckt haben, also ein zwei Folgen mal reinschauen. Das sind immer eigene Geschichten, teilweise werden Sachen wieder aufgegriffen, aber man kann jede Folge auch für sich sehen. Also es ist echt äh, ja, kannst du die mit den ganzen Medien umgehen, ne? Das ganze Internet und äh, Influencer werden, all so Sachen. Es ist einfach mhm. so, es kaum zu beschreiben. aber Es ist wirklich sehr cool gemacht, wie die das alles auch mal darstellen, was da so für Gefahren eigentlich auch drin stecken, ne? Ja. Und
2: ich fand zum Beispiel hier die mit Miley Cyrus, da wurde das mhm. nämlich gerade besprochen hast. Da fällt mir direkt die von Miley Cyrus ein mit dieser, was war das, eine Puppe oder was?
0: Ja, so ein kleiner Roboter, der quasi so, dann so wie so ein, der ein Furby an, an
2: angelehnt ist oder so, ne? Und äh, der dann irgendwie ein, ein Eigen, Eigenleben entwickelt, weil ihre Seele da irgendwie drin ist. Ja, so. genau. Ja.
0: Das <lacht> war halt im also Grunde wie so ein Furby, der Roboter gedacht, Ja, so als ich kleiner Freund.
2: Großartig.
0: Das ist eh krass, ja, das ist wirklich gut gemacht. Also, ich kann dir nur empfehlen, wenn ne? man so ein bisschen Twilight Zone sowas in der Art mag, kann ja. man da auch gut mal reingucken. Also, ja, definitiv. Das ist ja auf Sehen verwehrt. <lacht> ja, Onkel, du hustest dich gerade so schön rein, dann darfst du also, das auch in der sehr Serie sagen.
3: <lacht> okay, ähm, ja, ich glaube, ich werde erstmal meine Comicvorlagen hier abarbeiten. Mach das. Es ist ja Comiclast bei mir. Ja, hau raus. Ähm, ich schwenke mal zu DC, nachdem wir ja mit ähm, mit Marvel jetzt eigentlich schon alles abgedeckt haben, fast. Äh, und äh, würde da mal Eye-Zombie in den ähm, Topf werfen. Richtig, richtig cooles Oh Serie. Ja, stimmt. Ja. Äh, sehr lustig gemacht. Äh, also, äh, klar, ich, wie der Name schon sagt, es geht um Zombies.
0: War <lacht> oh, richtig gut.
3: Aber richtig, richtig gut umgesetzt. Die Hauptdarstellerin, äh, äh, krasses Schnuckelchen. Und ja, ähm, auch das ist richtig, ja. Ja, soll ich sagen, also in dem Fall wird, wird der Zombieismus durch eine schlechte Droge äh, quasi, hat, hat er seinen Ursprung und äh, die Zombies versuchen sich, Es sind sehr intelligente Zombies, sie sind halt einfach nur tot, ne? können ja aber ganz normal denken und arbeiten und machen und tun und äh, sie ist halt dann, eigentlich ist sie ja Chirurgin gewesen, meine ich, und hat dann quasi danach in der Pathologie angefangen, um besser an Hörner zu kommen. Mhm. Genau. Richtig. Ähm, und äh, löst quasi Kriminalfälle dadurch, dass sie immer von den Hören die sie isst, äh, Visionen bekommt. Ähm, immer so, so Bildausschnitte von wie sie gestorben sind und so. Und das ist schon äh, richtig, richtig geil. Ich habe den Comic nie gelesen, also ich habe sowieso keine Comics gelesen. Aber ich glaube, es ist eine sehr gute Umsetzung.
0: Das ist, ich wusste gar nicht, dass es ein Comic ist. Doch,
3: doch, das ist ein Comic. Das ist ein DC-Comic. Siehst
0: du mal, wie der hat gelernt.
3: Ja. Und äh, eine richtig, richtig. Und da merkt man halt wieder, die C ist einfach äh, im Serienbereich ultra stark. Ja, das stimmt. Sie können die Filme nicht so, wobei sie da im Kommen sind. Ne? Ja. Aber in, in, in Serien sind sie sehr stark. Da will, ich, da will ich ja direkt reinhauen. Also Filme, Realfilme,
2: muss ich dazu ja, ja, sagen. Ja, Realfilme, ja. ja. Weil ähm, in den Animated-Films, äh, also in den, in mhm. den, quasi in den äh, Zeichentrickfilmen ja. Da sind die Marvel äh, ich weiß nicht, Welten äh, Lichtjahre entfernt. Lichtjahre entfernt, die sind so unfassbar viel
3: besser als die ganzen Marvel äh, Filme, das ist unfassbar also, ja, die da, sind, muss, da muss ich sagen, mit den, mit den animierten Filmen, sowohl bei Marvel gibt es bei Marvel doch, gibt es auch doch, Filme. gibt doch, doch, doch da gibt es auch welche äh, aber die haben es irgendwann auch also, Ich, ich, ich vergleiche da wirklich nur die, die äh, Real- Verfilmungen. Ja, okay.
2: okay, Aber weil, weil wie gesagt, da äh, in den Filmen, da ist äh, DC um, um Welten besser und ähm, die, die haben auch nicht den Anspruch, Kinderfilme zu sein, wie zum Beispiel viele von diesen Marvel-Filmen irgendwo, sondern die haben tatsächlich den Anspruch, wir sind äh, Comics für Erwachsene und äh, so, so, so äh, laufen die entsprechend auch. Also die sind teilweise sehr brutal ja das stimmt sehr sehr äh, 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 ja ich sag mal sehr schwer zu verstehen also für ein Kind wäre das viel zu schwer zu verstehen teilweise was da was da
3: passiert da muss man ja auch sagen, dass die Comics generell, also richtige, diese Comicbücher, sowohl von Marvel und als auch von DC, sind ja eigentlich gar nicht auf Kinder abgezielt. Sondern Nein, sind Sind ja, sie so, nicht. Sind ja für, für Teenager und junge Erwachsene, sage ich jetzt mal. Aber man merkt es tatsächlich, also wenn ich jetzt so bei Marvel an die Trickfilme denke, die sind halt sehr auf Kinder bezogen. Klar, richtig, ne? richtig. Ähm, aber wie gesagt, bei hat, den, Trick, bei den Trickfilmen... DC und DC auch. Also die haben mal, auch ihre ja.
2: Reihe. Aber die haben halt, äh, die haben tatsächlich mehrere Reihen, wo die dann sagen so hier decken wir so quasi den Kinderbereich ab mhm. und hier ist
3: wirklich die Erwachsenenabteilung ja. und äh, ja gut in der Erwachsenenabteilung tut sich halt Marvel eher auf die auf die Realfilme ja genau, äh, mhm, genau. stützen ja. aber nee, I, Zombie äh, absolut war glaube ja. ich sogar die erste nee war nicht die erste DC Verfilmung die ich mir äh, Serie die ich mir angeguckt habe aber äh, mit einer der besten definitiv mhm.
0: Ja, total gut, die Serie. Schauspielerin klasse, die, die erzählen, die haben auch, auch teilweise so einen Comic-Stil in der Erzählung, ne?
3: Ja, genau, genau, das mhm. ist das, äh, die, 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 die tun ja auch immer so Comic-Strips quasi so einblenden, so wenn, wenn Szenenwechsel ist oder so. Ja, genau, das ist sehr mhm, ne? cool gemacht.
0: Hätte man drauf kommen können, dass es vom Comic kommt, ja, wo du sagst. Ja, hätte man drauf kommen können. ja, ne? ja. Das, <lacht> Aber manchmal muss das offensichtlich halt auch nicht verstehen. Das ist
3: nee, also man kann ja auch so eine Serie, also wie gesagt, ich bin ja auch kein Mensch, der der so Comicbücher liest oder sowas, also da bin ich komplett raus, das ist gar nicht mein Fall, aber ähm, ich meine, wenn so eine Serie gut umgesetzt ist, musst du das Comic ja auch nie kennen.
0: Mhm. Das stimmt, ja. Ja. Ja, stimmt. Gerade wieder mit einem Buffy-Comic angefangen, wo wir gerade bei Comics sind. <lacht> es sind quasi Buffy ja, in der heutigen Zeit. Comics zu? Mhm. <lacht> Siehst du? Ja, die, äh, die haben ja quasi die Serie fortgesetzt in Comicform. Ach so, ach so, ah, ah. Okay. Und jetzt gibt es eine neue Auflage, das ist zwar komplett off-topic jetzt, aber wo quasi Buffy in der heutigen Zeit, wo die, die Geschichte in die heutige Zeit transportiert haben, also mit ah. Handys und Co. auch dabei, ist ganz witzig. Ach, cool. Gerade eine neue Staffel gestartet quasi an Comics. Ah, nice. Das nur mal nebenbei.
3: <lacht> ja.
0: Ja, gut. Dann äh, darf der Ahn wieder.
3: Entschuldigung, im und.
0: Soll der sie vorziehen, willst okay, du danach?
3: dran. Nein. Komm, lass okay. den Storzi
0: erst verwachen, machen an, dann kannst du aufhessen.
2: Okay, dann ich äh, wieder. Ähm, ja, jetzt überlege ich, ob ich jetzt auch wieder mit einer, äh, mit einer Comedy-Serie weitermache oder mit... Ja, komm, hau ich die auch direkt mal raus. Und zwar Parks and Recreation. Wen oh ja, kennt die ist du? klasse. Was, was für ein Ding? Parks, Parks and, and Recreation. Recreation. Das ist mit Amy Poehler in der Hauptrolle. Ähm, das ist auch völlig absurd. Also sie, die Hauptdarstellerin, äh, ist äh, Leslie Knope, heißt die, Und die ist äh, Lokalpolitikerin in so einer fiktiven Kleinstadt. Und ähm, sie wird Mitarbeiterin im Amt für Parks and Recreation. Also äh, ja, im, im Amt für Parks. Parks und öffentliche Flächen und all sowas. Hm. Und äh, ja, die Mitarbeiter um sie herum, die sind entweder unfähig oder faul oder strunzdumm. <lacht> ähm, der eigentliche Chef hm. ist, ist, äh, ist zum Beispiel einer, der äh, eigentlich das ganze System ablehnt, weil der so ein kompletter, lieber äh, so, so, so ein Republikaner ist, der sagt so, nein, ähm, jeder muss äh, oder äh, der Staat darf sowas eigentlich gar nicht machen und, und hat aber trotzdem äh, den Job angenommen, weil er da ganz gut Geld verdient, ähm, ist dann äh, völlig abhängig von seiner Ex-Frau, die, die er hasst, aber mit der er immer wieder äh, aufeinander trifft und die dann wie die Karnickel, äh, also wirklich unfassbar dann hast du da einen äh, Chris Pratt, der da mitspielt. Chris Pratt in Fett. Aber ja, richtig. Äh, das, der, der hat damals für Guardians of the Galaxy, äh, das haben sie sogar in die Serie eingebaut, äh, weil äh, während er die Serie noch gedreht hat, hat er quasi für Guardians of the Galaxy trainiert. Und das haben sie dann auch mit in die Serie irgendwie eingebaut. Ja, ich musste trainieren und oh, bla bla. Weil der war richtig moppelig.
1: Ich mag diese Cameo-Dinger. finde die immer cool. Sowas. Ey, der war, das war kein Cameo, der hatte, ne, hatte da eine richtige Rolle in der Serie. Nee, ich meine hm. jetzt diese, ne, diese Überschneidung, sodass man so Achso. Gags von anderen Sachen noch so Ach
3: so, ja, ja, das ist ja. Das, wenn das man das stimmt. so einbaut, ja. Das ja,
2: genau, mega das, geil. Das war wirklich super. Ja, und ähm, ja, das, die, die Serie ist halt auch völlig, völlig absurd halt. Ähm, wie gesagt, diese Leslie Nope, die ist so eine, wirklich so eine Vollblutpolitikerin. Und die scheitert eigentlich immer wieder an sich selbst, beziehungsweise immer wieder an ihren äh, Mitarbeitern, die einfach ja e- einfach unfähig sind. Ne? Und wie ähm, kriegt das, sie ist aber immer so, so, so der, der super optimistische Typ und ich, ah, das, ist, das ist so herrlich mit anzusehen. Es ne? ist, äh, die, die, die ist richtig gut, die macht echt Spaß.
0: Ja, die ist wirklich gut. Kann man, da kann man einfach nur lachen. Die ist vom ja. Humor her relativ sei, Also seicht, klingt mal böse. Aber das ist jetzt ja, die, nicht die so der anspruchsvolle Humor. Die ist Humor, nicht ne?
1: böse,
2: die ist, die, also das ist, ähm, das ist wirklich keine Serie, die die irgendwie mit erhobenen Zeigefinger oder nee, so ähm, Humor lustig. hat, sondern wirklich so eine schöne straighte Comedy, aber wirklich gut gemacht dabei. Also wirklich gut gemacht, muss man muss, muss man einfach sagen. Also ähm, die mochte ich doch sehr.
0: Ja, ich mag es auch. Die sind mir komplett durchgegangen, aber die ist wirklich mhm. ja gut. Gut, da würde ich sagen, Arn aufgegessen?
1: Ja, Entschuldigung.
0: Gut, dann darfst du jetzt.
1: <lacht> also, ich komme jetzt zu einer Serie, die Nevaria ähm, ganz gerne umschreibt mit nackten Männern. Und zwar komme äh, ich zu Spartakus.
3: Ja, da habe ich mir vorhin schon gedacht, dass du kurz davor warst, äh, Vergleiche zu ziehen bei Game of Thrones. <lacht> ja, <lacht> und, ja, aber nicht gemacht hast, weil du zu der Serie noch kommen wolltest. Richtig, äh, ganz genau, ja. War aber das durch sauber, ja? Für mich, weil ich sie auf der erweiterten Liste habe <lacht> Ist auch naheliegend. Also äh, finde ich tatsächlich sogar besser umgesetzt als Game of Thrones. Also rein vom jetzt nicht von Effekten oder irgendwas, sondern ja. rein vom ähm, ja wie die Geschichte abgeschlossen, also generell der, der, der Aufbau der Staffeln und so dann sagst du doch nur, weil, weil Xena da nackt rumläuft. <lacht> wer, wer läuft denn da nicht nackt rum bei Spartacus? Ja. Also das ist ja, ne? Aber ähm, habe ich lieber geguckt als Game of Thrones.
1: Ja, ich muss dem, ich muss dem zustimmen. Spartakus gibt mir halt eine Menge mehr, aber alleine auch, weil ich Spartakus damals aus Kurt Darkness Zeiten halt kenne mit Kurt mhm. Ähm Und ich, ähm, das Buch damals geschenkt bekommen habe vom, von meinem ehemaligen ähm, Ausbilder und zwar Spartakus, äh, Spartakus in alt ähm, ich war wirklich echt fanat über, über Spartakus halt einfach das hat irgendwie ganz gut reingepasst der, der Sklave, der, der Rom quasi das fürchten lernte genauso wie Hannibal zum okay. ähm, und das halt einfach mit ganz wenig Möglichkeiten, was ich an der Serie an sich ganz gut finde, sind diese verschiedenen Charaktere die halt drin ist. Ähm, einer meiner Lieblingscharaktere war zum Beispiel Drago zum Beispiel. Das war dieser farbige Aufseher, halt quasi der, der, der Lehrer,
4: hm.
1: der die Gladiatoren halt geformt hatte. Ähm, aber ich fand Spartakus an sich ganz gerne sehr dramatisch, dass der Originalschauspieler halt dann auch verstorben ist an Krebs und dann er ähm, quasi ersetzt wurde. Man, Ware ähm, und ich, wie, wie, wenn, wir, wenn wir Spartakus halt wir gucken das immer wieder mal so ein bisschen rein, das lassen wir nebenbei halt, stellen uns dann halt immer schon immer vor, wie halt der Originalschauspieler das halt äh, geschafft hätte, so. Ähm, Sparta- ja, er ja, ist leider an Krebs verstorben, er gibt ja. auch eine Doku in Netflix halt, seine letzten Tage, so quasi. Und, ähm, die, 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 also, die Geschichte ist halt wirklich so aufgebaut, halt, dass man Rom wirklich nur hassen muss, halt, so, ne, also, mit den Sklaven, wie sie da umgegangen sind, dass das noch nicht mal zweitklassige, drittklassige, sondern die gehörten einfach gar nicht zu irgendeiner menschlichen. Ähm,
3: ja, das ist beleuchtet ähm, geschichtlich.
1: Ja, 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 also man, man sollte das jetzt nicht unbedingt als einen ähm, historischen ähm, Fundus halt werten, so, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, äh, Vieles von dem, was man halt aus Dokumentation oder, oder aus, aus, aus Büchern halt man so kennt oder aus Geschichtsunterricht, wurde dort eigentlich ganz gut dargestellt. Natürlich dann noch ein bisschen mit mehr Action. So. Ähm, aber die Staffeln waren wirklich alle sehr, sehr gut gewesen, ähm, ja. muss ich dazu, muss ich echt sagen. Auch, dass sie da nackt, das hat mich aber eher weniger gestört, so, dass sie da alle nackt rumgelaufen sind. So. Weil ähm, Spartacus war ja jetzt nicht unbedingt das erste, wo sie da alle nackt rumgelaufen sind. In Game of Thrones waren ja auch diverse Szenen halt Gut, Walking Dead jetzt nicht unbedingt, aber...
0: Die, die ähm, nackt rumlaufen sind, die wolltest du nicht nackt sehen. Ja Das, das, das War nämlich das, die Zombies. Das,
3: das, ja. <lacht> ja, das <stimmt. lacht> aber das Ding ist, ähm, also wie gesagt, es ist natürlich keine historisch korrekte Serie oder irgendwas, aber schon sehr, mhm. äh, die Einflüsse sind sehr, sehr korrekt, sage ich jetzt mal, was das Geschichtliche angeht. Äh, und ja, ich meine, Rom war nun mal so der Zeit die ja, der Orgien und so, von daher hat die Nacktheit irgendwie reingepasst. Ja, definitiv. Also es, es, es hat sich nicht fehl am Platz angefühlt, wie jetzt bei Game of Thrones oder so. Also oh, da hat sich auch nicht fehl am Platz angefühlt in dem Sinne, aber dort wurde das so zelebriert, mehr oder weniger. Hm. Bei Spartacus hat das irgendwie in diesen historischen Hintergrund irgendwie einfach reingepasst. Was ich ja, auch wirklich... Ähm,
2: ja. ja, bitte? Nee, nee, ich, ich, ich hätte jetzt auch nur gesagt, ich meine, ohne diese Dekadenz hätte es ja und, und diesen Hedonismus ähm, hätte es ja wahrscheinlich so einen Sklavenaufstand auch nie gegeben. Ne? Also dieses... Ja, äh, ja. Also, ähm, man man verkennt das ja oft, dass diese Sklaven äh, durchaus damals äh, schon ähm, Teile der Gesellschaft waren. Nur halt, wie sie da behandelt wurden zu dieser Zeit, das war ja halt äh, wirklich das das Unwürdigste des Unwürdigen halt. Und äh, das hat natürlich dazu geführt, dass dann irgendwann gesagt wurde: so, na, jetzt. dann hast du einen starken Anführer und der schafft dann tatsächlich auch eine äh, ne Armee aus Sklaven hinter sich zu vereinigen und wie du eben schon
1: sagtest und äh, Rom das fürchten lehrt. Ne? Ja. Das, äh, die schon... hat wirklich, das war schon das war schon auch mhm. in dem Buch war das halt extrem halt auch krass gewesen oder in den Filmen von Kirk Douglas halt einfach auch so, dass die Römer so arrogant waren, sich nicht vorstellen zu können, dass Sklaven so etwas auf die Stande bringen, dass dass ein Sklave einen Römer töten könnte, mhm. das war ein Affront, sowas auch nur zu denken. So. Und dann hast du halt einfach gemerkt, wie die Säulen Roms dann wirklich ähm, quasi erschüttert werden. Ja, ja dass, ich meine, überlegt euch mal, wie viele Sklaven in Rom gelebt haben. Ja. Also wenn davon nur 50% aufgestanden wäre, wäre weg gewesen. Komplett
2: mhm. weg gewesen. Ja, ja stimmt. ich meine, mein hm. Rom hat sich im Endeffekt äh, selber besiegt. Richtig, ja, richtig äh, ganz genau. Aber das passiert ja mit jedem Imperium. Irgendwann bricht jedes Imperium zusammen, das ist nun mal so.
0: Ja, genau, richtig. Das ist richtig.
1: Gut. richtig. Ja, Entschuldigung. Ja.
0: Ich, ich wollte mal, damit wir nicht noch bei vier Stunden gerade mal bei den Seen durch sind. Schnell <lacht> lief ich zwischendurch mal rein. Weil ist ja, schon völlig,
3: völlig okay. <lacht>
0: Sonst sind wir doch äh, ewig dran. Dann äh, kann der Onkel direkt zur Arbeit fahren.
3: Ja. Wir genau. <lacht> müssen jetzt nicht wegen mehr Stress, aber <lacht> nee, auch nicht unbedingt in die Länge ziehen. Ja. <lacht> doch müssen wir. Ähm, ich möchte
0: nochmal zu den Comics zurückkommen. Ja. Und zwar oh. möchte ich zu einer Serie gehen, die von einem Comic stammt. Die Serie gab es unter ähnlichen Namen schon mal in den 90ern, mit einer komplett anderen Ausrichtung, und zwar Chilling Adventures of Sabrina.
2: Ja, das war ja, ich, ich habe es Folge gesehen, wo ich dachte, was ja. hat das mit Sabrina zu tun?
0: De, ah, ja, ich, hab, ich bin da ich tausendfach. Hab,
3: die, die, die ist mhm. äh, noch sehr, sehr neu, ne? Die ist erst vor letztes Jahr. 2018 oder? gestartet. Ja, ja, ja Genau. Äh, habe ich tatsächlich noch nie geguckt, weil ich gedacht habe, dass die halt an die ja, Sabrina, ne? die kleine die kleine mm-hmm. Hexe da. Ne? So dass das auch so, da haben wir so, ne naja, das ist vielleicht nichts für mich, da brauchst du nie reingucken, weil das da doch.
0: Jetzt, die ist jetzt ganz jetzt anders.
3: Sehr, sehr, sehr teeny und sehr mädchen und ja. so. Also
0: sehr t- anders. Teeny ist es immer noch, aber ist sehr anders. Ja,
3: aber okay, vielleicht gucke ich dann doch mal rein. Also ich habe davon gehört, aber habe es mir nie angeguckt, weil ich halt tatsächlich direkt die, die Verbindung gezogen habe zu, ja, ist bestimmt ein Remake von, von äh, Sabrina, die, ich meine, das habe ich in den 90ern auch geguckt, aber ja. da war ich halt auch noch jünger.
0: Ja, im Vergleich okay. brauchst du ja nicht ziehen, weil es wirklich ganz anders. Also es sind ah, halt okay. dieselben Figuren. Also die Sabrina, ja. die, die, ähm, die, Tanten sind da drin, ja. der Sale in der Karte also ist drin. So wahrscheinlich Genau, es ist halt wirklich nach dem Comic. Es gibt das Comic Sabrina. Es ist viel düsterer.
3: Also wusste ich gar nicht, dass es einen Comic gibt. Ich ist ja. einfach eine Fernsehserie gewesen. Ja, so. gibt's
0: auch. Und es ist halt wirklich eine, ich würde sagen, so Mystery, Horror, Teenie-Serie. Ja,
3: das klingt aber mhm. cool.
0: Und ähm, unheimlich gut erzählt. Du hast auch den Comics stil teilweise drin. Du hast sehr bunte Charaktere, also vom, äh, ja, von den Hexen über irgendwelche, wir hatten glaube ich auch Vampire zwischendurch. Du hast war das, irgendwelche. Das war äh, Netflix, oder? Äh, ja, ist Netflix. Ja. Ja. Ja, Netflix. Und Notiert. sehr schöne Figuren. Der, der Teufel taucht wirklich mal als die... Äh, das ist der Ziegenbock auf und wird dann ah, okay. später in menschlicher Form auch dargestellt. Ich will jetzt nicht zu viel erzählen, wenn du die ja. noch nicht gesehen ein, hast.
1: Eine Frage habe ja. ich. Ich habe ja nur die noch nicht mal die erste Folge gesehen. Wird
0: mhm.
1: es denn auch ein bisschen komischer?
0: Es ist weil, anders komisch.
1: Weil, 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 weil im, 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 mir fehlt so ein bisschen, ich fand ja in Sabrina die alten, fand ich ja gerade die Tanten ja irgendwie so
0: Ja, so, so ist es nicht. Also die eine Tante ist so ein bisschen, so ein bisschen clumsy, also die. Ähm, muss ich aber sortieren. Die Hilda ist das, glaube ich. Das war die, glaube ich, in Sabrina früher auch. Und die Zelda ist die, die alles so zusammenhält und sich dafür und kümmert, dass alles läuft. Das ist aber deutlich ernster. Es gibt auch lustige Momente, aber die Serie ist grundsätzlich deutlich ernster als die alte Serie. Bisschen
3: mehr an Erwachsene gerichtet. Ja, äh, ja. Salem fand ich auch mega klasse.
1: Ja,
0: der Kater ja, spricht ich, zum Beispiel ich in der auch. Serie nicht.
1: Ja, 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 ich, ja mhm. weiß ich. <lacht> aber ich fand den immer geil. So Handpuppen ja. bedient, so.
0: Ja, hier okay. ist es jetzt ein echter Kater, wirklich. Also, es ist keiner, nicht so eine Handpuppe mehr. Sieht nicht mehr aus wie so ein, wie so ein ausgestopftes Frettchen, sondern ist wirklich ein, ein echtes Tier.
3: Aber es hat doch seinen Charme ausgemacht. Ja, es als, ja, also ja, passt so halt zu der Serie. Ne?
0: Ja, aber auf jeden Fall der Empfehlung. Sabrina, wenn ihr sie nicht gesehen habt, gucken. Die ist ja, auch ich schon aufgeschrieben. Die
3: gut, okay, aber nur weil du es bist, Bertian. Pro Staffel. Ich habe hab halt, wie gesagt, nur nie reingeguckt, weil ich gedacht habe, ja, es ist halt so ein Remake von der ja. Serie.
0: Ich glaube, hab 10 Folgen, Folgen pro Staffel, ne? Ist jetzt nicht so, nee, dass man so da sehr. jetzt...
3: Das ist, ist ja irgendwie so die neue Mode. Nur genau. Nur 10 Folgen oder immer noch so halbe Staffel.
0: Ja. IMDB-Bewertung von 7,6 aktuell. Ist auch ein guter Schnitt. Über 7 ist mhm. immer ganz gut. Weiß gar nicht, was haben denn so Dinger wie Game of Thrones aktuell? Können wir kurz vergleichen.
3: Oh, ich ja, doch, ach, irgendwas. Nach Bewertung gehe ich eigentlich sowieso. Also ne. ich komme auf jeden Fall gleich zu
1: einer Serie, die ich besser finde als Game of Thrones.
0: Ja, bin ich das gleich mal gespannt. Aber da muss erst der Onkel gesagt haben, was er noch hat.
3: Ich wollte gerade sagen: erstmal bin ich dran. Hier. Ich esse nämlich gerade nicht. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Ach, um, schön. Gut, also meine Comics habe ich abgehandelt, erstmal. So, vielleicht kommt da noch was. Um, richtig, 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 richtig geile Serie: uh, The 100. Oh ja. Uh, oder The 100, ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Ist ja als Zahl geschrieben in dem Sinne. Ähm. Um, Sehr coole Serie über, ähm, ja, ist ja auch eher ein ein, ein utopisches Setting, sage ich jetzt mal. Äh, Die Welt ist ja untergegangen nach einem Atomkrieg oder irgendwas, also ist komplett verstrahlt gewesen. Und im Endeffekt haben nur die Menschen überlebt, die in äh, Raumstationen unterwegs waren zu der Zeit. Und die zwölf Raumstationen haben sich dann einfach äh, irgendwann äh, verbunden und haben da quasi die, die Menschheit am Leben erhalten. Ähm, und ähm, ja, also ich sage jetzt mal, Straftäter wurden halt aus dem, ins Weltall geschleudert, sage ich jetzt mal so als Strafe, nur halt Personen unter 18 nicht, sondern die wurden dann inhaftiert und dann werden halt 100 jugendliche Straftäter in Anführungsstrichen, ähm, da der Sauerstoff langsam knapp wird auf der auf der Raumstation, auf der verbundenen auf die Erde geschickt, um zu sehen, ob die wieder bewohnbar ist. Und äh, so nimmt das Schicksal dann seinen Lauf, weil die dann natürlich feststellen, dass äh, sie a, da leben können mittlerweile, also die Verstrahlung nicht mehr so äh, nicht mehr äh, so ist, dass das da irgendwie äh, Dürre wäre oder so, sondern es ist ein schöner, grüner Planet. Die Welt mhm. hat sich wieder erholt sozusagen und äh, treffen aber auf Menschen auf, dem, auf, auf der Erde. Also es haben tatsächlich welche überlebt, und ich glaube, die ersten zwei oder drei Staffeln ähm, sind halt nur die Jugendlichen auf der Erde, sozusagen, und müssen sich da halt durchschlagen und gegen die verschiedenen Feinde behaupten. <lacht> das finde find ich eine ne, ne sehr, sehr geile, ja, ich will es jetzt nicht als Endzeitserie, aber ja, ja, halt, also sehr, sehr cool gemacht, sehr, sehr interessant, finde ich. Ich sage
1: mhm. nur Elijah Taylor. Mehr muss ich nicht sagen.
3: <lacht> Mit Schauspielernamen kann ich nicht so Das <lacht> ist Clark Griffin. Ach, Clark, okay. Mhm. Ja, Ja, also. ja okay. <lacht> man, man merkt, ich stehe auf die kleinen Blonden. <lacht> <lacht> Welches Gegeh? Wobei, Olivia ist auch, also. Ja. Da würde ich auch mal einen Kaffee trinken gehen.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber nein, ich, doch, ich klar, würde ich, ja. Stimmt, ja, gut. auf jeden Fall, Latte Macchiato, definitiv.
3: Ich, ich, ich wurde gerade im Chat korrigiert und das ist auch vollkommen richtig, das habe ich unterschlagen. Die Erde ist noch gewisse Strahlung, aber dadurch, dass sie im Weltraum gelebt haben, wo ja auch eine gewisse Strahlung äh, herrscht, wurden die Immun dagegen. Hm. <lacht> Über die Generationen.
0: Sehr ja, gut. Da, da, das ich muss aufgepasst. ich
3: korrigieren, das da, äh, ist richtig. <lacht> Nee, aber äh, kann ich auch nur empfehlen, läuft auf Amazon oder lief auf Amazon, aber leider nicht mehr im Prime. Schade. Also lief auf Pro Pro7, aber gab es bei Amazon, aber da gibt es die äh, aktuell nicht im Prime. Hm. Weil ich wollte sie letztens nochmal gucken, aber habe festgestellt, da muss ich Geld für bezahlen. Wusstest du, dass sie mit Bob
1: Marley, also Bellamy Blake zusammen jetzt verheiratet sind? Echt? Die hm, haben
3: geheiratet, 2019. Oh. Gönn ich den.
0: Ich nicht. <lacht> Oh, sehr schön, waren 100 Ja, die habe ich auch noch gesehen, das kenne ich auch noch ja. Gut, dann äh, Arne, hast du den Mund frei Dürftest ja, du wieder hab ich. <lacht> dürftest du wieder du
1: Arsch. <lacht>
0: ähm, Immer wieder gern also,
1: Einer meiner, meiner Top-Dinger, weil ich Da einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler
3: mitmacht, The Vikings Die habe ich mal ja. angefangen mhm. zu schauen Die Serie, aber irgendwie bin ich da nicht reingekommen Aber vielleicht versuche ich das nochmal ja, also Ragnar, er- ja, Entschuldigung. Ragnar, Entschuldigung, ja,
1: äh, äh, Ragnar Lordbrock, also wie gesagt, ich bin ja auch so ein Wikinger-Fan, ich finde das total geil, ich finde auch ganz cool, dass ähm, Assassins ähm, Dings jetzt hier auch äh, endlich im, im Wikinger-Reich äh, spielt, mhm. aber mhm. Die, Ich bin die die, kurz
0: davor, äh, es vorzubestellen. Ja, sorry? Ich bin kurz davor, es vorzubestellen. Ich versuche mich zurückzuhalten.
1: Ja, ich nehme mich auch. Ähm, ja, ich. aber das wird mir ähm, weil ich die Mythologie auch total cool finde. Sie ist ja mit dem, mit dem europäischen, also zumindest nordeuropäischen, halt sehr verwandt halt so. Aber ich finde halt äh, die Geschichte an sich total cool. Ein, ein Wikinger, der ja irgendwie irgendwo in Heide ist, der ja doch recht intelligent ist, gespielt von Travis Fimmel äh, zum Beispiel Warcraft zum Beispiel, wenn ich das weiß, ähm, da spielt dann nämlich Arthur, ähm, ähm, bringt mit, sein, mit, äh, mit seinem Charakter... Äh, dieses dieses, äh, doch ähm, schlitzohrische, aber doch sehr Interessierte, ähm, weil er halt weiß, so okay, nordische Götter, ja, okay, glaube ich, irgendwo dran, aber ich glaube, da gibt es halt irgendwie mehr. Ich fand diese diese Mythologie, die dahinter irgendwie steht und versuchen, diese diese fremden Techniken, weil er halt irgendwo wusste, ähm, natürlich haben wir starke Schiffe, wir haben auch eine gute Technologie, aber andere sind halt ein Stück weiter, eben weil sie nicht nur auf dieses dieses ähm, dieses, wie sage ich jetzt mal, nur auf unsere Götter vertrauen und die werden das irgendwie schon richten und wenn sie keinen Bock auf uns haben, dann werden sie uns zu sich halt holen. Ähm, deswegen <lacht> hat er ja zum Beispiel den Gefangenen, den, den Christen halt ja quasi ähm, nicht äh, getötet zum Beispiel, sondern hat ihn quasi halt aufgenommen. Die Fäden halt quasi zwischen ihm und seinem eigenen Bruder Rollo oder zum Beispiel Floki halt, ähm, dem Schiffsbauer halt einfach, ähm, diese Konfrontation, die halt da so stattfindet, also alles im Allen wirklich eine richtig, richtig gute Serie. Ich kann sie wirklich echt nur empfehlen. Schaut es euch noch mal rein. Mhm. Am Anfang ist es ein bisschen halt schleppen, aber ich finde diese, 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 ähm, zum Beispiel den Ting, äh, wisst ihr, was der Ting ist? Also ich...
2: Mhm. Ja, das, das ist ja so eine Zusammenkunft, äh, das ist so ein, äh, der, der Rat eigentlich, also ja. in den in den ganzen skandinavischen Ländern heißen die äh, Parlamente auch noch Ting. Also in Island mhm. zum Beispiel genau. ist das ein Ting. In Norwegen, glaube ich, heißt er auch noch Ting. Ähm, also das, das ist quasi bis heute übernommen worden, dass das eigentlich so die, das Synonym für
3: äh, ja, eine Art Parlament ist. Ja. Der, der, also, der, der Rat, der Oberhäupter, der Stammesoberhäupter. Ja, genau.
1: Ja. Ich, ich finde es ich find halt ganz cool, dass ähm, ähm, ich finde diese Idee, die ja schon wirklich einige Jahrhunderte alt ist, wenn nicht sogar Jahrtausend alt, ähm, ich finde die richtig cool. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, so, ich habe das erste Mal dort den ting halt und ich fand ihn gut. Ich fand ihn wirklich gut. So, aber die Serie an sich fand ich halt einfach extrem
0: ähm, Ja, Viking ist halt eine Anthologieserie, ne? Das heißt, die erzählt ja. ja nicht nur seine Geschichte, sondern auch die Geschichte seiner Kinder und so weiter. Das geht ja wirklich über mehrere Generationen. Richtig. Die Serie. Das ja. ist auch mal ganz cool, das hat man auch nicht so oft. Es ist das auch so nicht Erzählung so
1: wird. übertrieben in die Länge gezogen, so mhm. halt. Und so, das war ja immer so ein bisschen meine Angst, dass das genauso ausgeschlachtet würde wie Game of Thrones oder The Walking Dead oder andere, die mehr als acht Staffeln halt jetzt ja. haben. Das fand ich halt einfach ganz cool bis jetzt. So. Mhm, also, Vikings hat mir wirklich eine Menge Spaß gemacht.
0: Ja, gut. Vikings. Stotzi, was hast du für uns?
1: Ähm, ich habe
2: De, äh, äh, ich überlege auch gerade, nehme ich jetzt das. Ich nehme American Gods Eine ähm, Serie auf äh, Amazon mhm. äh, Die auch einen super interessanten Ansatz hat, also du hast da äh, äh, den, den Hauptdarsteller Hier äh, Shadow Moon also Der Name ist schon cool ähm, Der ist halt mit äh, seiner Frau zusammen und äh, der sitzt im Knast wegen einem Raubüberfall. Und äh, nachdem er äh, der wird aber früher entlassen, weil seine Frau gestorben ist. So, und äh, stellt sich raus, seine Frau ist gestorben bei einem Verkehrsunfall, während sie einem anderen Kerl einen Blasen hat. Mhm. Okay, da kann man schon mal sagen, äh, das ist jetzt, das läuft jetzt alles super optimal für ihn. Ähm, das Problem ist, sie kommt wieder als Zombie und zwar wird sie zum Zombie gemacht von, äh, von den alten Göttern. Es geht darum, dass es im Ende äh, oder dass es äh, in, den, in, den, in der Serie um den Kampf zwischen den Göttern geht. Also zwischen alten Göttern wie Odin, der der Hauptdarsteller ist. Oder äh, afrikanischen Göttern, wie so, das ist so ein äh, Spinnengott. Also ich habe mal nachgelesen, diese ganzen Götter, die dargestellt werden, die gibt es auch äh, tatsächlich so. Ja. Die sind, äh, die, also oder beziehungsweise die gibt es in ihren Myth- Mythologien. Ich wollte gerade sagen, so
0: weißt du das?
1: <lacht> ja, weil ich das weiß. <lacht> äh, du darfst aber, Sturzweg, du darfst aber niemals Jan McShane vergessen.
2: Nein, natürlich nicht. Ich sag ja eher als Odin. Ja.
0: Mister ähm,
2: ja ja genau, weil äh, das habe ich übrigens auch nachgelesen. Also Odin heißt äh, wurde tatsächlich so äh, genannt, äh, hm. beziehungsweise äh, hier der der äh, der Mittwoch ist im äh, der Wednesday ist äh, quasi ein anderer Name für äh, Wodans Day, also für Odinstag. Ähm, mhm, deshalb wird stimmt. er also Mr. Wednesday äh, genannt. Ähm, äh, wie gesagt und es, es treffen halt verschiedene alte Götter, die die immer mehr merken, wie ihre Macht verloren geht. Äh, Im Gegensatz dann äh, kommen dazu die neuen Götter, wie moderne Medien. Ähm, Richtig, ja. Internet. Julian ähm, Anderson, das ist das Wichtige. Noch Internet. Ja, Mr. World New Media. Das sind alles auf einmal Götter, Mega. die die auftauchen, die halt äh, die äh, ne? die ähm, in unserer Welt quasi zu Göttern gewo- äh, mhm. oder zu Göttern wurden. Ja, die, ist ja König also, jetzt lieber. Genau, Weil also die das, das geht halt also darum, dass die Götter daraus entstanden so nach dem Motto daraus entstanden sind was die Menschen sich vorgestellt haben hm. ja, ja, oder beziehungsweise sie wie also, sie das gelebt haben und dadurch wird zum Beispiel das Internet zu einem eigenen Gott ne? und
1: äh, also das ist schon super abgedreht wird die, Serie die, ist König, die Königin von Saba auch ja, sowas. Nee, also ne wirklich nicht nicht da hat Schurz bei ich echt nicht nur dieser Kampf zwischen den alten Glauben und äh, den, 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 den neuen, also den den äh, sich weiterentwickelnden Menschen, dass, dass, dass die alten Götter immer noch um ihre ihre Rechte oder ihren, ihren, ihre Macht halt ringen, so, ne? Äh, das ist in dieser Serie halt
3: ziemlich interessant.
0: Und der Stil ist einfach so abgedreht von der Serie.
3: Aber also, ich habe, ich hab, glaube ich, zwei, drei Folgen davon geguckt, ich weiß nicht mehr allzu viel davon, aber ich finde das halt, also. Von dem, man sich jetzt höre, es ist halt prinzipiell auch äh, in der Vorstellung, also dass Mä- Götter sind ja im Prinzip nur so mächtig, äh, je nachdem, wie viele Leute daran glauben. Also genau, darum geht's. genau, darum geht es. Und, das, genau. und, und so, äh, klar, dann macht das halt auch durchaus Sinn, dass halt so neue Medien zu Gottheiten aufsteigen, weil äh, eben die Masse an Menschen das so glorifiziert. Genau. Hm. Und äh, das ist natürlich ein, ein super interessanter Ansatz. Ja, und das Stimmt. ist halt dieser, dieser Krieg, der im, im
2: Hintergrund äh, äh, läuft, dazwischen, äh, also als Odin, als Anführer und äh, New Media, glaube ich, ist das. Oder warte mal, muss ich noch eben nach- nachschauen? Ja, Mr. Neu- World, also das genau. Internet. Ja. Ähm, und Mr. World, übrigens gespielt von Crispin Glover. Mhm. Wem Crispin Glover jetzt nicht sagt, das Doch. ist... Äh, der äh, äh, Vater von Martin ja, McFly George in McFly. Zukunft 1. Ah, alles klar ja, also der, der äh, tritt auch relativ selten mittlerweile als Schauspieler auf oder beziehungsweise wenn in schrägen Rollen von daher passt diese Rolle nicht, passt perfekt auf ihn hat er nicht
0: alles im Wunderland mitgespielt bei der
2: ähm, ja auch auch da hat er den Hutmacher gespielt glaube ich nee das
0: war den Hutmacher war äh, Johnny Depp ähm, stimmt das war nicht der Der hat glaube glaub ich den hier ja, den, den, den quasi den Streit, äh, den Chef der Streitarmee von der Roten Königin, glaube ich. Richtig, richtig. Gespielt. Ich kann gerade nicht auf den Namen. Und,
2: und, ja genau. Und äh, wie gesagt, das ist also das ist super abgefahren. Und du hast dann halt äh, äh, Moon, äh, Shadow Moon als Hauptdarsteller, so der quasi für die alten Götter agieren soll. Der ist also irgendwie so quasi <lacht> so eine Art Auserwählter. Und äh, so als Druckmittel wird quasi seine Frau äh, rangezogen. Und seine Frau ist wie gesagt ein Zombie mittlerweile, was auch super umgesetzt wird. Also sie sie verfault tatsächlich auch. Ne, ihr fällt zum Beispiel irgendwann der Arm ab, mhm. weil, der, weil sie einfach verfault. Und die, Ach du Schande, mhm. ne? das ist dann äh, und du siehst das dann auch. Also von Folge zu Folge wird sie dann ne, und ähm, ist bis das dann, dann auch Rain-Dank geklärt denkbar. wird. Und, und äh, ihr, ihr zur Seite gestellt wird quasi äh, ein äh, Kobold, ein, ein, also ein irischer Kobold, der allerdings zwei Meter groß ist. <lacht> ein Riesenschrank ist der Typ. Ne? Das ist also total, also richtig abgefahren. Also, ja, äh, ja, okay. Solltet
1: ihr angucken, alleine weil da auch Peter Strohmeier mitmacht. Ja. Äh, Peter Strohmeier bekannt zum Beispiel äh, Bad Boys 2, äh, der Russe. Mhm. Äh, ah, wenn ja, ich das okay. oder Sturko? Konstantin, Fargo zum Beispiel, Armageddon zum Beispiel war auch mit dabei mhm. und der passt da halt einfach mega rein, eben weil er das halt stimmt. nicht so dieses Klischee äh, bedient, sondern halt, ja, er passt halt einfach irgendwie da rein.
0: Ja, und äh, wir können doch mal den Bogen schlagen zur Onkelserie, der Hauptdarsteller, der Shadow Moon ist der gleiche, der bei C100 den Lincoln gespielt hat.
3: Linke. Ah, ja, okay. Das ist okay,
0: Schauspieler. Dann ich zu <lacht> da weiß ich schon mal, wer das ist. Also
2: Wie ja. gesagt, ähm, kann man sich auf jeden Fall geben. Uh, American ja. Gods wäre auf jeden Fall eine Empfehlung.
3: Mhm. Muss. Ja, klingt, klingt Sehr schön.
0: So, von dem, was ich habe, passt da überhaupt nichts zu. Also nehmen wir was halt komplett anderes. Und zwar nehme ich mal eine, ja, eine Crime-Serie. Das hat man jetzt glaube ich noch gar nicht hier. Oh, und zwar die Serie Risoli und, und Isles. Risoli und Isles. Ah, okay. Nee, die hatte ich nicht.
2: Oh,
3: ne, kenne ich nicht.
0: Nicht? Doch, das ist, nee. ist eine Serie, die ist auch nach einer Buchreihe. Es gibt die Mora Isles und Jane Risoli-Reihe von Tess Gerritsen. Und danach ist diese Serie entstanden. Das heißt, wir haben einmal Detective Jane Risoli, einmal Mitglied der Boston Mordkommission kommission und ihr befreundeter Gerichtsmediziner Mora Isles die gemeinsam recht Verbrechen aufklären. So dieser typische Fall. Ne? Zwei Freunde, die mm. quasi zusammenarbeiten. Die eine sehr wissenschaftlich, die Gerichtsmedizinerin. Die andere, die da auch von der Mordkommission sehr emotional, sehr energiegeladen und immer so, ja, sehr gerade die raus. Eine sehr starke Frau, die so ein bisschen, er böse würde manche sagen, so ein Manns-Vibe, Die also nicht die typische Frauenrolle hat, sondern so ein bisschen wie ähm, Sandra Bullock in Miss Undercover. Ah, Diese Rolle, die, die, die
2: Weißt du, woran mich die Serie erinnert hatte, als ich die das erste Mal gesehen nee. habe? Als wenn es eine Neuauflage von Keckney und Lacey wäre. Von das den Charakteren. her. Das Weil könnte auch, auch sein. Bei ja. Cagney und Lacey, die, äh, die eine, die so eher familienmäßig ist und die andere so eine taffe harte. Mhm. Äh, also von den Charakteren her musste ich da schon öfter dran denken. Also
1: erstmal musst du unserem Publikum erzählen, wer Cagney und Lacey war. Oh, Zweitens verdammt. Ich bin ein riesen Fan von Cagney und Lacy. Ich habe die beiden wirklich gerne
2: Keckney und Lacey war eine Krimiserie aus den 80ern, die damals auf Sat 1, meine ich, lief. Äh, ja. Mit zwei ähm, weiblichen Detectives, was, glaube ich, in den 80ern auch völlig neu mm. war. Ne? Also, ja, ja, ja. Total. Oder beziehungsweise überhaupt im Fernsehen völlig neu war, dass zwei Frauen äh, die Hauptdarsteller in einer Krimiserie waren. Und ähm, die Serie, die war halt... Äh, auch nicht allein auf die Fälle äh, bezogen, also sondern die hat auch viel d- den Hintergrund der Hauptdarsteller äh, 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 beleuchtet. Und da war dann, ähm, äh, äh, hier wie gesagt, die eine, die war, ich meine, Kekni, die, die war halt die äh, Taffe, die äh, ja durchaus Burschikose, und die andere dann halt äh, war diejenige, die dann äh, mehr die Familien, äh, ja, so, so bisschen mehr Familienbezug hatte. Die dann später auch Brustkrebs hatte in der Serie. Und ja, also so Drama. Halt, drama mhm. Krimiserie Und wie gesagt, so ein bisschen von den Charakteren hat mich das an, an die erinnert. Ja,
0: das stimmt. Aber es ist halt eine, wie so eine typische Crime-Serie, erst ins Einzelfälle, dann bauen sich längere Geschichten daraus auf, die auch teilweise wirklich sehr emotional, sehr familiär werden, wo die sehr stark angegangen werden. Und einfach mal reingucken. Also wenn ihr die sehen könnt, ich weiß leider nicht, wo sie gerade läuft. Hat, glaube ich, sieben Staffeln jetzt insgesamt. Und ist auch abgeschlossen. Also die wurde abgeschlossen. 2.16 schon. Kann man also ich gut weggucken. 1? Kann ich sein. Weiß nicht, kann ich, sein.
2: Ich, ich weiß es
0: Ich weiß es echt nicht. Keine Ahnung. Aber wirklich eine gute Serie, die man durchaus gucken kann. Kann ich nur empfehlen. Wenn man Crime-Serie mag, einfach mal reinschauen. Gut, dann darf der Onkel wieder.
3: Jo, Bleiben wir bei Crime. Ähm, in dem Mu, raus bist du. Welche nehme ich zuerst? Äh Blindspot. Ist, äh, ich weiß gar nicht, ist es auch ein Amazon Original? Keine Ahnung.
4: Können
1: Sie ich glaube, nicht.
3: ja. Das... Nee, ich glaube, es ist keine Originalserie von Amazon. Läuft aber auf Amazon. Ähm, geht im Prinzip darum, dass, äh, also es fängt damit an, dass eine nackte Frau in der Sporttasche auf einer Straße gefunden wird. Okay. Die mhm. ist halt komplett am Körper tätowiert und, ähm, hat halt auch den Namen von einem FBI-Agent tätowiert, relativ groß, damit natürlich, also wird natürlich sofort dann äh, der Fall auch an ihn weitergegeben und so, oder an sein Team. Und ähm, ja, die äh, Tattoos, die die Frau an sich hat, über den ganzen Körper und wirklich der ganze Körper, ähm, geben quasi, sind Rätsel, die Hinweise auf äh, bevorstehende Verbrechen geben oder auf äh, halt ich sage jetzt mal, Bosse, Syndikatbosse und sowas geben, um äh, da Fälle aufzuklären. Äh, und jetzt viel spoilern zu wollen, hat das Ganze natürlich einen Hintergrund und ähm, äh, darin ist die Hauptdarstellerin auch wiederum verstrickt. Das geht um, um, im Hintergrund noch um eine Terrorzelle. Äh, äh, ultra gut gemacht, es ist halt prinzipiell auch erstmal eine Crime-Serie, die dann natürlich die, die Fälle gelöst werden, aber die die in sich geschlossen ist pro, pro Folge. Also du hast so quasi immer einen Fall pro Folge äh, und aber halt auch eine, eine komplette Geschichte, die sich dann über die Staffeln hinwegzieht, äh, die auch sehr, sehr interessant ist und auch einen äh, Charakterwechsel der Hauptdarstellerin äh, mhm. quasi mit sich zieht. Ja, ich kann ja, halt wirklich nicht zu viel gut verraten, falls ihr es noch nicht kennt. Ja,
0: sehr gut. Gute mhm. Wahl.
3: Mhm. Also es, ist eine, es ist eine sehr, 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 sehr coole. Ja, jetzt kommen wir zu einer Serie, die
1: ich vor kurzem entdeckt habe, aber ich die so cool fand, die passt eigentlich ziemlich gut rein. Gerade und zwar Mindhunter.
3: Oh, das ist eine richtig geniale Serie.
1: Mindhunter ist, äh, da bin ich auch, ähm, konnte mal wieder in der Nacht nicht so gut schlafen, habe auf Netflix ein bisschen rumgestöbert und fand dort die Serie Mindhunter. Mindhunter ist ein Thriller-Drama, da geht es um zwei ich sage jetzt, ja, zwei ähm, Detectives, die ähm, äh, beim äh, FBI arbeiten. Der eine heißt Holden Folder, der andere heißt B. Tench. Und beide beschäftigen sich mit Serienmördern. So, das war gerade zu Anfängen in den Zeiten, 1977 ungefähr, wo ähm, die beiden sich dann halt zusammengefunden haben und versuchen durch, durch Analytik, ähm, indem sie halt äh, Serienmörder quasi in ihren, ähm, ja die, die sie geschnappt haben, ähm, aufzusuchen, sie zu analysieren und dann ein Profiling herzustellen, um vielleicht die Möglichkeit irgendwann zu haben, ähm, dort quasi, ähm, f- ja, ähm, einen Schritt dem Serienmörder voraus zu sein, durch vielleicht durch irgendwelche Analysen zum Beispiel, wenn sie das machen und das machen, dann könnte es halt sein, dass sie eventuell da und da, und es ist halt so eine, es sind so zwei Geschichtsstränge, und zwar einmal, dass die Verhöre von äh, Seriemördern wie zum Beispiel Dennis Rader zum Beispiel, Edmund Kemper oder zum Beispiel Sektenführer Charles Manson, es sind nicht irgendwelche, sondern auch dort sind die, sind die, ähm, ist, ist, ist das Drehbuch so cool geschrieben irgendwie, dass das nicht einfach nur da, ja, das sind Serienmörder, das wissen wir alle, die machen so abgrundtief schl- schlimme Dinge, da brauchen wir uns gar nicht mehr, nein, die, die, die fahren da wirklich hin und versuchen die wirklich zu ködern, dass die wirklich aus Nähkästchen halt plaudern. Mhm. Das wiederum wird dann zusammengetragen und dann werden Fälle aufgesucht, die werden dann halt manchmal zu verschiedenen Orten halt gerufen, wo dann halt quasi der Verdacht ist, dass dort ein Serientäter äh, gerade am Werk ist. Und dort gehen sie den Fällen dann halt auf die Spur. Also es ist wirklich eine richtig, richtig gute gute Serie. Auch dort war es halt so gewesen. Ich habe mit einer Folge angefangen und dann auf einmal hörte ich auch schon die Vögel nee. zwitschern draußen und es war hell. Klingt ähm, auch ab, so bei der Serie. Also, aber du kommst halt einfach nicht weg. Momentan zwei Staffeln, 19 Folgen. Ähm, läuft auf Netflix immer noch, ich glaube immer noch, ich kann es mm-hmm. euch wirklich nur empfehlen. Die Serie ist wirklich echt ja. hammerhart und gut gemacht. Okay. Beleuchtet,
3: wirklich gut gemacht. Beleuchtet halt quasi das Ende der, der, das Ende der 70er Jahre, wo quasi dieses dieses uh, Profiling vom FBI seinen Ursprung hat quasi. Also diese, diese Anfänge dieser, dieser Profiler mm-hmm. <lacht> und das ist halt ultra interessant.
0: Okay. Na, okay. okay. Also Auf die Liste, fand Liste fand setzen sehr, und sehr gucken. Gut.
3: Sehr sehr interessant.
0: Okay. Hat auch genau. wirklich
1: gut. Gute, gute, ähm, gute äh, Rezeption hat sie erhalten. Kann ich auch nachvollziehen. Hm.
0: Dann wissen wir, was wir gucken sollten. sie was würdest du uns denn noch empfehlen?
1: Was ich empfehlen würde, wäre
2: Orwell Und zwar die beste äh, Star Trek-Serie, ohne Star Trek zu sein. Mhm. Äh, eine Serie von äh, Seth MacFarlane dem Macher von Family Guy und American Dad und Ted und, äh, was hat er noch? Wie heißt der mal, dieser, äh, Ach, mein Gott, der, dieser, dieser Western-Film. Egal. Ja. Auf jeden Fall Seth MacFarlane, äh, der Hauptdarsteller und äh, Schöpfer der Serie. Seines Zeichen selber ein riesen Star-Trek-Fan. Ähm, und ja, der hat sich dran gemacht, eigentlich die beste Fanfiction serie zu drehen, die ich so kenne. Ähm, geht also darum, ähm, auch eine fiktive, natürlich eine fiktive Organisation, eine Föderation von Planeten. Er ist äh, äh, Captain oder wird zu einem Captain eines Schiffes, nachdem er auch so eine persönliche Krise hatte, weil seine Frau ihn betrogen hat. Äh, das ist auch, was auch dargestellt wird mit so einem äh, ganz komischen Alien. Es ist, es ist zu abstrus. Und ähm, äh, er wird auf jeden Fall Captain eines Schiffes. Und wer wird ausgerechnet sein erster Offizier? Seine Ex-Frau. Und ähm, ja, er hat halt auch so eine, so eine Crew aus äh, verschiedenen äh, Rassen, Alien-Rassen, die sich ganz offensichtlich stark an äh, Star Trek orientieren. Du hast zum Beispiel da so einen so ein Sicherheitsoffizier, der so eine, aus, auch aus so einer Kriegerrasse entstammt, die nur männliche äh, äh, oder wo es nur ähm, die, die männliche Spezies gibt, wo äh, die, die Paare dann irgendwann Eier ausbrüten und ähm, in dem Fall wird das dann auch, wie war das da, das Kind kommt als Mädchen zur Welt und das ist eine furchtbare Schande auf dieser Welt und das, das muss dann korrigiert werden dann müssen sie zur Heimatwelt zurück und damit das Kind dann umoperiert werden kann und so weiter und so fort. Ähm, wie gesagt, die Serie ist, ein, äh, ist ganz stark an Star Trek orientiert, also von der Philosophie her, von der äh, Struktur her, vom Aussehen her. Ähm, ist aber so liebevoll gemacht, dass man der das auch nicht übel nimmt und halt der der... Der Humor ist grandios. Ist halt äh, typisch Seth MacFarlane. Ähm, immer immer auch so ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Hat auch durchaus seine ernsten Momente. Ähm, aber in erster Linie halt doch eine, äh, doch mehr, mehr so in den Bereich Comic äh, äh, oder beziehungsweise Comedy. Okay. Ähm, ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack. Kann ich nachvollziehen. Aber wer zum Beispiel Star Trek mag, der muss sich Orwell auf jeden Fall
0: mal angucken. Super. Ah, okay. Auch gut zu wissen. Wieder mal was Neues. Ach, gut, Orwell. Sag ich, du
2: wusstest das noch nicht.
0: Ich kenne die vom Namen. Ich habe es auch nicht gesehen.
2: Ja, jetzt werde ich aber. Ich habe es nicht gesehen.
0: <lacht> aber ich gucke gerade ja wieder. Wir gucken ja gerade noch Next Generation im Rewatch ja, okay. komplett. Ne? Ja, okay, okay,
2: okay. Dann, äh, wir gucken mal.
0: parallel Next Generation und Friends. Beides komplett. Und äh, dann, das frisst schon ein bisschen Zeit. <lacht>
2: Ja gut, dann, dann sei es dir
0: gegönnt. Ja, das also ist gut. <lacht> <lacht> gut, äh, Science-Fiction. Ach komm, ich habe noch was Science-Fiction-mäßiges. Dann packen wir das dabei. Vielleicht kennt ihr die Serie, und zwar die Serie Falling Skies.
1: Ja, die kenne ich.
0: Eine schöne Science-Fiction. Ja. Wieder mal so eine, ja, es ist Dystopie stimmt nicht ganz, aber so die Außerirdischen sind quasi in die Welt eingefallen. Und ja, so eine Art Assimilierung der, der Bevölkerung wird durchgeführt. Also die werden quasi umgewandelt auch zu Außerirdischen und äh, ist die Geschichte eigentlich eine Familiengeschichte, wo sein Vater mit seinen Söhnen unterwegs ist. Der eine wird auf den Außerirdischen geschnappt, den will er immer wieder befreien und die kämpfen dann immer weiter gegen die Außerirdischen. Am Ende können sie sogar einen Sieg schaffen zum Ende der Serie. Die Serie hat nur, ich glaube, fünf Staffeln.
1: Ja, fünf Staffeln, korrekt, ja.
0: Wird aber leider am Ende auch, ich also finde die letzten ja. drei Folgen viel zu gehetzt. Da musste sie auch fertig werden. Das ist wieder dieses Prinzip. Die Serie an sich hat mir sehr gut gefallen. Ich mag den Hauptdarsteller, den kennt man aus Emergency Room.
1: Ja, Noah Wilde.
0: Genau. Und äh, eine Serie, die wirklich Spaß macht von der Art, weil es halt eine richtig gute Science-Fiction-Serie. Es sind viele bekannte Schauspieler drin, die man so kennt, also viele Nebendarsteller. Will Patton ist drin. Will Patton, das
1: Peter, ja, Peter, Shinokada.
0: Genau, äh, immer welche, man immer äh. wieder sieht, ne? So die typischen Leute. Genau. Also eine schöne Science Fiction Serie man einfach sagen muss, dieser ganze Bereich von von Invasion durch Außerirdische, was wir schon länger nicht mehr hatte, sagen wir mal in der aktuellen Serienzeit. Das letzte Mal so mit wie ein bisschen, ja, ähm, ja Menschen werden der dezimiert. Der ich mir auch
2: mehr äh, versprochen damals, muss ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Erwachsene werden getötet, Kinder werden quasi assimiliert. Das ist so die Hauptstory und halt die Menschen, die sich erst verstecken, und dann dagegen kämpfen. Und sich wieder formieren zu, zu Armeen, sich zusammenschießen. Was halt so ein bisschen mit diesem, mit diesem strategischen Vorgehen ist da sehr stark drin. Und auch mit den Fehlern, die man als Armee so macht. Richtig, ja. Ist auch sehr spannend. Also, schön gemacht, die Serie.
1: Ja, äh, ausführender Produzent sind übrigens Steven Zwiebeln ja und Noah Wild. Ähm, ähm, es, es gab so, es gab eine Folge, die fand ich ein bisschen... Tricky, das war halt, als äh, das eine Mädchen da diese Kräfte da entwickelt hat.
0: Ja, ja das war ein bisschen übertrieben. Hm.
1: Das war, fand ich ein bisschen so, ich, das hätte man ähm, ich, ich, ich mag was ich an diesem Film so, so gut fand, war diese Aufsichtslosigkeit, aber sich hm. trotzdem nicht unterkriegen die Formatierung, die dann halt äh, äh, William Patton dann halt als der Captain dann quasi ähm, das aufgebaut hat und Noah Wheeler We, äh, als Tom Mason, der ja eigentlich Geschichtsprofessor ja, Geschichts- war, der, so, ne? der dann halt quasi dann, ja, das, das, das war immer so komisch. Ne? Also Geschichtsprofessoren sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, Armeen anzuführen ja, oder ja, so. Ähm, aber eben, weil er ja die Fehler, das wurde ja auch öfters mal in dieser Serie äh, quasi halt besprochen, da hat er ja quasi manchmal so 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 so, äh, so, so, so ähm, Zitate halt gebracht halt und weist die Leute darauf hin, Leute, macht jetzt nicht den Fehler, den der eine historische genau, Histo- General gemacht hat. gemacht hat und so. Und das, das war halt wirklich so, das, 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 das Coole und diese Hoffnungslosigkeit irgendwie, mhm. die man halt immer wieder gespürt hat, dann auch immer wieder diese diese ähm, die Momente halt quasi, wo die Leute so einen Rückblick halt hatten, ähm, wie das halt war, als alles noch so ein bisschen in Ordnung war, mhm. aber auch die, die Kämpfe halt, ne? die Entführung der Kinder und ja, so. Ja, richtig.
0: Also, also sehr, sehr schon gut genau gestellt. Ja, eine super
1: Serie. Hat es ja. äh, auf jeden Fall bei mir auch reingeschafft, in die, die Dings aber leider nicht in die Top
3: 10.
0: Ja. Okay, dann darf der Onkel wieder weitermachen.
3: Ich darf auch wieder mitreden. Ja. Hier <lacht> <lacht> ja, mit eurem komischen... Nee, sorry. <lacht> Zweimal Science-Fiction, Thunder
0: ähm, ist nichts für dich. Ne? <lacht> genau.
3: Das ist ja nicht so schlimm, das ist ja alles gut. Ich gehe dann mal zu Fantasy über. Mhm. <lacht> ähm, die Shannara Chronicles. Ah, ja. Ähm, auch eine Amazon-Serie, meine ich. Also läuft auf jeden Fall auf Amazon. Mhm. Und äh, ja, im Prinzip Atomkrieg. Äh, (lacht) Und äh, danach bilden sich quasi vier Stämme mit den Elfen, den äh, ich glaube Zwergen, Mhm. Menschen und ähm, Trolle und äh, Orks, glaube ich noch.
1: Zwerge, ähm, Gnomen, Trolle äh, und Elfen. Ja, genau, ja, genau.
3: Oder so war das, genau. genau. Und auf jeden Fall, die ähm, ja, sind natürlich untereinander äh, nicht so gut auf sich zu, zu sprechen, äh, vereinigen sich dann aber zum Schluss gegen einen, ähm, gegen einen Feind, also quasi einen, einen bösen Zauberer, der gerade dabei ist, äh, wieder aufzuerstehen, sozusagen. Und äh, ja, eine sehr, sehr coole Fantasy-Serie mit viel Magie und Zauber und Elfen und ich habe sie sehr gefeiert. Hat ich mir sag sehr gut gefallen.
1: Nur, wer in einer Fantasy-Serie nicht fehlen darf, John Ryan David, alias Gimli. Äh, Gimli. Gimli. Ja.
3: Genau. Oder, Oder Professor ja, Arturo aus, von Sliders.
2: Mann. Ja, ich finde ich find den Ansatz, das ist, glaube ich, auf, auf einer Buchserie äh, basiert das, glaube ich, auch. Ne? Äh, ich finde den Ansatz super interessant, dass halt. Äh, diese ganzen diese ganzen Rassen also Elfen und und Gnome und, und, und Trolle und so also sich alles aus Menschen entwickelt äh, ja, ja. die die nach, ja, nach, dem, nach diesem Atomkrieg halt mutieren oder oder äh, sonst irgendwie das das also den genau. Ansatz finde ich finde ich zum Beispiel mega ja, und äh, du siehst ja dann auch in vielen Einstellungen noch ähm, ja die zerbombten Städte äh, wo, äh, wo, wo du noch erkennen kannst, okay, das war jetzt hier Seattle, glaube ich, wo du da die Space Needle im Hintergrund siehst.
3: Und, ja, genau. Äh, also es ist halt gut gemacht, dass, also ich meine, das ist die, dieser Atomkrieg ist halt schon, keine Ahnung, 1, 200 Jahre her. Ja, ja, genau. Man, man erkennt halt diese Ruinen noch und so. Und äh, da hast du vollkommen recht, das ist natürlich ein geiler Ansatz, dass im Endeffekt diese ganzen Rassen im Endeffekt nur mutierte Menschen hm. sind durch die Verstrahlung halt. Ne? Ich ein ja. ganz anderer Ansatz halt, durch, als sonst. G- durch genetische Weitergabe. Gut, wie dann Marquis dazu kommt ja, gut, ne, aber irgendwas ja, ja Fantasie finden. Ja, aber wie, wie ja. gesagt, den Ansatz Aber an sich der, den der Ansatz ist gut, witzig. genau. Ja. Also den oh, oh, ich gut fand gemacht. Die Serie auch. Gut. Ja, das gut, ich es sehr. Zwei Serie. Staffeln bisher. 40 ähm. Folgen insgesamt, ja. Ja, es sind zwei Staffeln. Läuft's da genau. so noch
0: oder ist sie abgesetzt schon oder
3: versuche ich gerade rauszufinden. Nee, ich glaube, die kommt noch eine Staffel, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Also da spielt auf also die, 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 die Serie
1: läuft auf Amazon Prime. Also, ja. also wenn,
3: Wenn ihr heute nichts zu tun habt. Basiert auf einer
0: Buchreihe. Gucken wir doch mal. Genau. Schnard konkels bekommt keine dritte Staffel.
3: Nein, okay, abgesetzt. Schade.
0: Das ist eine MTV-Serie sogar, das sehe ich hier gerade. Stimmt. Witzig. Von Amazon produziert, aber eine MTV-Serie sogar noch. Oh. Ja, schade, nach zweiter Staffel abgesetzt. Das ist mal...
3: Immer... Ja, das ist immer schade. Schade, aber gut. wahrscheinlich Sehr zu geringe
0: lange. Quoten und damit wieder unten ja. runtergefallen. gut. Dann darf der an wieder.
3: Ja, ähm, wir bleiben
1: bei Fantasy und zwar die Serie Grimm.
3: Grimm. Ja, habe ich mir nicht angeguckt.
1: Auf äh, <lacht>
3: Läuft auf Netflix.
1: Ähm, Grimm ist, ähm, ja, wie, 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 wie erzählt man eigentlich Grimm? Also ich vielleicht äh, den, Haupt, äh, da, <lacht> den Hauptdarsteller Nick Bockhart, das ist ein Police detector in Portland, der... Ähm, mitbekommt quasi, er sieht Menschen, wie sage ich, sag ich das am besten, also er ist halt ein Grimm, sagen wir es mal so. Diese, diese Serie basiert auf die Gebrüder Grimm, auf die Märchen. Es ist halt so, dass, dass er ein, ein Mitglied ist des, des Hauses Grimm und vor dem Zeitalter der Menschenheit, halt quasi, sag ich jetzt mal, haben halt quasi halt Märchenwesen auf der Welt halt, äh, gelebt und durch, äh, und irgendwann mal ähm, sind, sind diese, 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 ich sag jetzt mal, diese ähm, Dämonen und Märchengestalten halt, haben sich dann dazu geeinigt, quasi äh, durch die Grimm, äh, die die Möglichkeit hatten, diese, diese Wesen halt quasi zu töten haben sich darauf geeinigt, dass sie sich im Untergrund halten und die Menschen halt ihren normalen Tag, Tagesablauf halt äh, durchleben, so wie wie wir es eigentlich auch kennen, dass sie in Gestalt von Menschen durch einen Zauber halt quasi nicht äh, entdeckbar sind, bis auf den Grimm, der nämlich die Möglichkeit hat, nämlich die äh, Grimms speziell durch seine Fähigkeit halt zu sehen. Und Mhm. er wächst halt quasi da hinein und... ähm, bekommt dann halt quasi eine andere Sicht, das, ähm, ja, ich glaube, das ist ganz gut getroffen, er sieht sieht halt einfach quasi äh, schon die die, die Wesen, die als Menschen halt quasi rumlaufen und die haben auch alle Angst vor ihnen und äh, die Folgen sind dann, basieren halt teilweise wirklich auf Märchen von den Gebrüdern halt Grimm, du hast dann am Anfang einer Serie, Serie hast du dann quasi immer so ein Zitat aus einem der Brüder Grimme und dann weißt du so ungefähr, wenn du die Geschichten halt kennst, und um was es sich so ein bisschen halt handelt. Ja, okay. Das ist wirklich eine, mhm. eine super okay. Fantasy-Serie, die man sich wirklich nebenbei mal antun kann, weil die ist auch gepaart mit absolut wichtigen Sachen. Einer meiner Lieblingscharaktere ist der Monroe. Das ist ein sogenannter ehemaliger Blutbader. Man könnte sagen, es war ein Wolf oder ein Werwolf, wenn du es so nehmen willst, der jetzt ein Uhrmacher ist, quasi sich halt quasi jetzt auf vegetarisch halt umgestrieben, umgeschrieben halt hat. Also er ist jetzt Vegetarier halt. Er versucht zwar, das irgendwie so ein bisschen zu kaschieren. Zum Beispiel lädt er Burkhard, wo ich mich fast steckig gelacht hatte, ähm, er will halt äh, Blutwurst machen, aber das ist halt rote beetewurst wurst hm. Du hast halt quasi so ähm, ganz Die Veganer komische... gibt es auch überall. Ja, ja, richtig. <lacht> aber es ist halt einfach total witzig, weil er immer wieder zu ihm halt geht, weil er ja am Anfang ja überhaupt nichts weiß, weil seine Tante kommt dann halt irgendwann hin und sagt ihm dann, du bist jetzt ein Grimm, äh, viel Spaß.
4: <lacht> Gönn dir.
1: Halt... Danke, genau. jetzt. Er hat überhaupt von tut und blasen überhaupt gar keine Ahnung und ähm, bezieht dann halt irgendwie noch so seine Leute mit hinein irgendwie irgendwann, aber es ist wirklich eine richtig schöne Serie. Bitte? <lacht> jetzt nicht weiter spoilern, damit
0: die Leute es doch gucken können. Jetzt nicht weiter spoilern, damit die Leute es doch gucken können. Ja, ja, also, ne, also
1: ich wollte nur sagen, dass man dort auf jeden Fall äh, mal abschalten kann. Ja,
0: das klingt so gut. Gut, dann sturz sie, was hast du für uns?
2: Ja, ich habe mal wieder eine äh, Superhelden-Serie natürlich. Und zwar eine DC-Serie. Äh, und zwar Doom Patrol. Ähm, eine superhelden der anderen Art, würde ich sie nennen. Es geht ähm, auch um eine ja, Zusammenkunft verschiedener Charaktere, äh, Superhelden, die im Grunde genommen keine wirklichen Superhelden sind. Also es, ist, ähm, es geht um Wissenschaftler, der sich äh, verunfallter bzw. mutierter äh, Personen annimmt, die auf ihre Weise natürlich ungewöhnliche Fähigkeiten haben. Da gibt es zum einen den Robotman, das ist ein äh, Rennfahrer, der äh, bei einem Unfall stirbt. Und der von diesem äh, Professor in äh, einen kompletten Roboterkörper eingepflanzt wird. Allerdings nicht, das ist kein wirklich eleganter (lacht) Roboterkörper, sondern ein richtig klobiger Klotz. Also Mhm. so wie man sich so in den 50ern so einen Roboter vorgestellt (lacht) hat. So sieht der aus. Läuft dann allerdings auch mit Lederjacke und einem Metal T-Shirt rum. Äh, Wird im Original gesprochen von von Brandon Fraser. Mhm. Und dann gibt es da noch die Elasti Woman. Das ist eine äh, Schauspielerin aus den 40er, 50er Jahren, ähm, die super arrogant war und die aufgrund eines Unfalls in einem Badesee, ähm, ja, wenn sie die Kontrolle verliert, wird sie zu so einer Art Blob. Ja, also sie kann ihre Form kann nicht mehr so, halten. Aber, und und, und wird, sie, wird, wird dann halt zu so einer Art Blob. Und äh, die, die hat einen unbändigen Hunger. Die die schaufelt, also sie ist eigentlich, wenn sie ihre normale äh, äh, Ding hat, ist sie so eine ganz schlanke Person, aber wie gesagt, wenn sie äh, emotional wird oder die Kontrolle verliert, dann äh, wird sie halt zu diesem Blob und äh, reißt alles nieder. Dann hast du noch ähm, äh, äh, Also wieder Blob. Ja genau, dann hast du noch so ein ein, Typen, der läuft also dauernd bandagiert rum, weil der äh, einen Flugzeugabsturz hatte, den er überlebt hat. Das war auch irgendwie ein, äh, äh, ein Kriegsheld in den, oder oder beziehungsweise ein Fliegerass von allen angehimmelt, eine Vorzeige-Ehefrau, dies, das, jenes, der aber in Wirklichkeit schwul ist und halt in den 50ern konntest du nicht schwul sein. Und schon mal gar nicht, wenn du ein äh, Fliegerass bei der Army bist. Hm. Kannst du heute vielleicht auch nicht, aber da schon gar nicht. Und ähm, der hat die Fähigkeit, beziehungsweise der hat ein Wesen in sich, ein außerirdisches Wesen wohl, äh, dass wenn es auch in Gefahrensituationen kommt, der quasi äh, aus seinem Körper rausfährt und die Kontrolle übernimmt und halt, äh, ja, äh, äh, sag ich mal, die... die, äh, den Körper verlässt und so eine, als so eine Art Energiewesen dann agiert. Das Problem ist dann nur, sobald diese, dieser, dieser Geist aus seinem Körper aus wird, wird er ohnmächtig. Das heißt, er fällt sofort zusammen. Okay. Also ähm, dann hast du den und wen hast du noch? Cyborg? Also den Cyborg aus den, äh, also aus der A-Liste der DC-Helden, genau. der äh, ja, durch einen Zufall da irgendwie eigentlich mit da landet, der wird auch so ein bisschen so angehen mit, äh, du bist doch von den Teen Titans und hast du nicht gesehen und, ähm, ja, und das ist halt so eine so eine absolut schräge Truppe, so eine, so eine völlig, völlig daneben, also auch der, der ganze, genau, <lacht> und das Beste ist, es gibt noch eine, yeah, äh, Crazy, Crazy Jane, Jane. No, Crazy Jane ist ganz besonders, die hat multiple Persönlichkeiten. Jede dieser Persönlichkeiten... Warte, warte, 64. Genau. 64 64 Persönlichkeiten. Das das Ding ist, diese 64 Persönlichkeiten haben auch unterschiedliche Superkräfte. Also sie sie kann dann, was weiß ich, wenn die eine die Kontrolle übernimmt, dann wird sie so zu so einer Art Megapunk, die alles platt macht, dann hat sie einen der äh, quasi ähm, die äh, ja, so, so, so ein riesiger Feuerdämon wird. Und äh, sie kann das kaum beeinflussen, weil diese, diese Charaktere immer wieder so
1: Kontrolle über sie übernehmen. Das ist echt so spannend. Ich stelle mir das gerade mal vor, sie braucht jetzt jemanden, der draufhaut und auf einmal meldet sie ein sie... Ja, ja das, das, passiert genau. das passiert ja auch. Das passiert ja
2: auch, Wenn sie dann sagt, so, boah, jetzt muss die und die kommen. Dann kommt auf einmal so, so ein weich, also so, so, ein, ah, kleines so, so, so ein kleines Mädchen genau, so ein kleines Mädchen dann auf einmal vor, ne? und ähm, das wird dann auch in einer Folge, wird das dann mal dargestellt, wie sie quasi so in ihr selbst äh, geht und auf diese ganzen Persönlichkeiten dann trifft, ne? und, ähm, also es
1: ist,
3: äh, die Serie ich auf jeden ist, Fall sehr lustig. Das ja, ist, super. ist auch sehr abgefahren. Er erinnert ähm, mich irgendwie
1: so ein bisschen wie an Deadpool 2, die Truppe, die er da zusammen. Ja, ja,
3: ja. ja, ja so in so in so die Richtung, Richtung geht das. Geht das. Genau. Du hast,
1: du, du hast aber auch die Gegner. Du hast
2: da den Mr. Negative. Äh, nee, Quatsch. Du hast da Mr. Wie heißt der Mr. Nobody? Oder wie heißt der nochmal? Ah,
3: oh, ich glaube, ähm, Mr. Nobody. Mr. Nobody.
2: Das ist ähm, der, der Super-Schurke, der quasi gegen die kämpft. Ähm. Und der, der macht das wie Deadpool, der spricht nämlich mit den Zuschauern, der erzählt über die. Hm. Na, der hm. sagt denen, was da gerade abgeht. Und er äh, führt auch quasi eine, eine Schar von Superschurken an. Unter anderem eine Ratte. Oh Gott, das ist auch so übel. Jetzt erzähl äh, nicht Ratte. zu viel, sonst bleibt nichts mehr zu gucken. nein, nein. Also, also kann ich auch nur empfehlen, die Serie. Mega Eine, wie. eine Ratte und das Beste, eine Kakerlake. Ja, stimmt. <lacht> die Kakerlake ist der Oberknaller. Also es ist der Habber. Also, die Serie müsst ihr euch wirklich mal geben. Oh, okay. Es, okay. Ist, es ist komplett was anderes. Also das ist überhaupt nicht das, was du von einer Superheldenserie erwarten würdest. Sie, sie wollen halt auch eigentlich gar keine Helden sein. Nee, sie sind auch ja gar keine Helden. Das, ja, ist, ja. das, ist, das ist ein Haufen Loser eigentlich, die aber halt bestimmte äh, Kräfte haben dementsprechend. <lacht> Es ist super. Hm. Also Doom Patrol muss man sich mal angucken. Es ist richtig gut.
0: Ja, klingt auch spannend. Das äh, Ist wieder auf der Liste gelandet. Kann also jeder mal reinschauen. Gibt bei, was war es, Prime oder bei Amazon. Netflix? Äh, bei Amazon. Amazon. Bei Prime. Okay. Gut. Ähm, gehe ich nach Netflix? Ich glaube, ich gehe, ich gehe zu einer Netflix-Serie, glaube ich. Ja. Und zwar habe ich für euch mitgebracht die, Glo- die Gorgeous Ladies of Wrestling. Die Serie ja. Glow, hat die von euch mal gesehen?
2: Ja. No. Mit, äh, mit Annie aus, äh, die Hauptdarstellerin ist, ist übrigens auch eine der Hauptdarstellerinnen aus Community. Ja, Siehst du, die da fließt sie ja zusammen. Ja, <lacht> ja. deshalb, deshalb äh, ist mir das direkt aufgefallen. Ja.
0: Kurz zur Geschichte, es geht um quasi eine fiktive Geschichte rum, um die, um die erste amerikanische Damenliga aus den 80er Jahren. Also das wird hier so aufgebaut, dass sie quasi als erst als, ähm, als kleine show auftaucht dann als fernsehshow dann reisen sie weiter nach las vegas führen da ihre show auf die serie ist halt sehr wirkt sehr stark westlich geprägt ist aber eine serie die extrem stark charakterbildung betreibt das heißt in dieser serie gibt es keine keine schwarzen und weißen Charaktere. Es gibt alles Charaktere, die verschiedene Stufen an sich haben. Die sind irgendwie alle grau schattiert. Also jeder hat was Positives, was Negatives. Es gibt niemanden, der eindeutig nur gut ist in dieser Serie und niemanden, der eindeutig nur böse ist. Und es geht um diese ganzen menschlichen Probleme. Es geht bei einer der Hauptfiguren ums Thema Scheidung. Bei der anderen geht es darum, dass die zweite Hauptfigur, also die beiden Hauptfiguren, wie heißen sie, Ruth Wilder und Debbie Egan, das waren eigentlich beste Freundinnen. Bis die Wus mit dem Mann vor der Debbie, äh, ja ne, die sich ein bisschen näher gekommen sind, sagen wir es mal so. Und die Spannung zwischen den beiden kommt davor. Dann die Entwicklung von verschiedenen Charakteren. Bei einer kommt dann raus, dass die quasi die Tochter von Produzenten ist und so weiter. Und das sind alles Charaktere, die sich wirklich sehr stark in der Serie weiterentwickeln. das ist gerade das Spannende. Diese Entwicklung von verschiedenen Figuren durch die Serie. Das Wrestling ist zwar das Grundthema aber gar nicht das Wichtige an der Serie. Das kann also auch jeder gucken, der sich für Westing 0 interessiert, aber gerne gute Charakterentwicklung sehen will. Dafür ist die wirklich gut.
2: Mhm. Ja. Ich, ich habe da auch ein paar Folgen gesehen. Mhm. Das ist auch wieder so eine so eine ähm, Serie, die den 80er Vibe ziemlich gut genau. rüberbringt. Wenn ich da die Frauen alle, alle mit ihren toupierten Haaren sehe zum mhm. Beispiel und, und Leggings an. Und, ähm, ja, auch sehr freizügig teilweise. Ähm, was mir halt auch besonders gut gefällt am Anfang dieses äh, Casting da für diese für die mhm. Liga. Und das sind ja alles andere als äh, als Sportlerinnen. Ja, ja? Also ich glaube, da ist nur eine dabei, die das wirklich kann. Mhm. Und der Rest, ist, das sind halt, äh, ja, ich habe mich mal gemeldet, so nach dem Motto. Oh, viele Und, Arbeits-, äh,
0: Arbeitssuchende ne? oder sowas.
1: Ja, ja, richtig.
0: Meine, hm?
1: Fand ich gut Meine, da heißt eine Die Buch Die ist 1,93 und wiegt Geschmeidige 136 Kilo Da würde selbst Undertaker Angst kriegen
0: Wen meinst du? Ich hab's gar nicht verstanden
1: Die Bucher
0: Soll ich mal kurz überlegen
1: Emily Doyle
0: Ja, ich versuche gerade mal zu sortieren, wer es war Das Moment. ist die
1: Wuchtbrumme, wenn ich das jetzt mal so Zart umschreiben kann hm. Ich schaue mal da rein, aber mhm. die sieht ja echt krass aus. Oh.
0: <lacht> ja, es lohnt sich, also wirklich mal gucken. Ist hat unheimlich gut geschrieben, die Serie, aber die hat auch sehr gut erzählt, die ganzen Geschichten. In der Serie unter den Darstellerinnen gibt es eine echte Wrestlerin, das heißt, die das wirklich auch hier im Ring auch aufgetreten ist. Äh, Kia Stevens ist das, die ist äh, jahrelang als, als ähm, Austin Kong aufgetreten, als Wrestlerin halt. Alle anderen sind wirklich Schauspieler, die es halt da, genau wie halt ihre Rollen auch da einfach gelernt haben, so die Grundzüge. Also es ist schön erzählt, kann man gut mal reingucken. <lacht> gut, dann übergebe ich einen Onkel wieder.
3: Der Onkel, puh, was nehme ich denn jetzt hier?
0: Du müsstest ja, noch wir zwei was, haben, ne? Ich... Bitte? Du müsstest noch zwei haben, oder?
3: Ja, genau, Sherlock habe hm. ich ja gestrichen, zwei ja. habe ich noch. Könnte Sherlock auch noch ersetzen, so ist. Ja, ähm, Passt schon. Ähm, Ich nehme mal was, was, was ich aktuell gerade am äh, gucken bin. Mhm. Blacklist ist eine, eine sehr, sehr, also ich weiß gar nicht mehr, wie ich ich glaube, die wurde mir im Discord empfohlen oder im Stream mhm. oder irgendwas, weil ich was gesucht hatte, äh, was ich als nächstes gucken kann. Und äh, super, super interessant äh, gemacht. Eine FBI-Agentin, die Profilerin, äh, die da äh, in oder beziehungsweise eine, eine Taskforce, die sich bildet um diese Profilerin, weil sich irgendeiner der meistgesuchten Meldet und sagt, ich äh, will euch hier Infos geben, aber nur der einen da halt, Äh, wo sich dann natürlich auch wieder gewisse Sachen rausstellen, die ich jetzt nicht kennen, nicht nicht spoilern will. Und ähm, ja, hat mich überrascht, dass mir die Serie tatsächlich so richtig gut gefallen hat und äh, macht echt Spaß, die zu gucken. Ich weiß gar nicht, ich bin jetzt gerade in der fünften Staffel, das dürfte dann, glaube ich, schon fast die letzte sein. Ähm, Also aktuell die letzte. Ja, ja. Kann äh, ich schon empfehlen. Ge- ge- geile, geile Serie. Bitte? Sieben steht hier. Sieben? Ach, dann habe ich ja noch einiges vor mir. Sehr gut. Ich habe ich hab vorher nicht geguckt, wie viele Staffeln die hat, damit ich dann nicht enttäuscht bin oder so. Weil manchmal, wenn ich dann sehe, okay, die hat nur zwei Staffeln oder drei Staffeln, dann fange ich meistens Serien gar nicht an zu gucken.
0: Ich habe die Regel, ich fange eine Serie an, wenn sie mindestens zwei Staffeln hat. Ja, genau.
3: Und, und deswegen habe ich diesmal, also ich, ich gucke mittlerweile nicht mehr vorher, wie viele Staffeln es gibt damit ich äh, die Serie auch anfange zu gucken und mhm. dann enttäuscht sein kann, dass er abgesetzt wurde. <lacht> ah, ja, <lacht> ja äh, schön ansonsten ähm, ja, schön. der kriminelle Hauptdarsteller sozusagen, auch ein, ein sehr, sehr cooler Schauspieler, äh, der, ja Boston, der ja auch bei Boston der auch bei Boston Legal mitgespielt hat. Mhm. Ähm, ja, kann, kann ich nur empfehlen. Wer es noch nicht gesehen hat, guckt es euch an. James Spader, der ja, Hauptdarsteller. Gut.
0: Ja, gut. James doch Spader schon auch genau. bekannt. Ja. ja, ich deshalb. Sehr gut. <lacht>
3: Wollte ihr nur beispringen? <lacht> ja, danke schön.
0: <lacht> gut, dann ja,
3: darf genau, der an, genau, weitermachen. spiele sozusagen coole Crime-Serie.
0: Sehr gut. Dann darf der an wieder.
1: Ja, ähm. Ich entscheide mich gerade. Also. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so passend ist, Ähm, Orange is a New Black. Orange is a New Black fand ich deshalb sehr interessant, weil man ja so viel über über Männer im Knast und mich hat das halt immer schon mal interessiert, ob Frauen auch so einen Hang äh, zur Gewaltheit haben oder äh, es da eine andere Struktur gibt oder Sonstiges. Ähm, aber äh, das war alles andere als irgendwie so, was man sich vorgestellt hat. Ähm, Oryx is a New Black äh, fand ich deswegen so interessant, weil es da so unglaublich unterschiedliche Charaktere halt. Und äh, auch die Schauspieler waren einige bekannte Schauspieler mit. Ähm, die ich äh, persönlich gesehen eigentlich ziemlich cool fand. Zum Beispiel Captain Genbay macht da halt mit. Mhm. Ähm, als Galina die Küchenqueen halt quasi. So, äh, Natascha Leon fand ich auch ganz cool, die spielt da die ähm, oder zum Beispiel Pablo Schreiber zum Beispiel, ähm, der auch bei Gods America halt auch mit dabei gewesen ist. Jason Bix fand ich auch ganz lustig, Ach, der gut. ist ja mit der äh, mit der Piper halt zusammen. Äh, ja, was kann ich darüber halt viel erzählen? Ich glaube, ähm, das ist nicht so, also ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist nicht so, nur was Frauen halt gucken können. Ich fand die Serie mhm. eigentlich ziemlich durch. Äh, cool. Ich habe sie auch durchgesucht. Äh, Bis zur siebten Staffel hatte natürlich auch irgendwie ein schnelles Ende. So. Aber es war halt ziemlich interessant, ähm ähm, ähm, äh, dass man dort nicht äh, so diese alltäglichen Endungen nehmen konnte mhm. oder musste, halt,
0: das, das fand ich halt irgendwie ziemlich gut. Cool. Kann die einer von euch? Habt Vom ihr da Namen, mal ein ja, geschaut? ich habe sie ja nie gesehen. Aber ich kenne auch die frau, deutsche Frauenknapp-Serie aus den 90ern, die habe ich noch oder gesehen die? mit Katika und der ich auch gerade gedacht. <lacht> Hinter Gitter, der frau Ja,
3: Walter. Er kennt Walter nicht? Ich. Also selbst wenn man Braunknast nicht geguckt hat, man weiß doch, wer war. Also Walter oh. hat sich irgendwie so durchgesetzt, oder? <lacht> da muss ich mal reingucken.
0: Oh, die, ist, ja, die war auch hm. lustig. Nee, aber Orange ja. ist the New Black. Ich habe sie nie gesehen. Also.
3: Nee, ich habe sie auch. Also ich kenne sie. Ich weiß auch. mal Eine Promo mit ein paar, YouTube, mit ein paar deutschen YouTubern, glaube ich. Aber ähm, gesehen habe ich es auch nie. Hm.
0: Ja. Gut, dann... Äh, Sturzi, kann es sein, dass du jetzt deine letzte Serie hast?
3: Ich habe auch noch eine, ja. Ah, ja,
0: wunderbar.
2: Und zwar äh, Preacher. Auch eine mhm. Comic-Verfilmung. Ähm, es geht um äh, einen ähm, Prediger. In, äh, das ist ein ehemaliger Krimineller. Äh, der von einem, ja, von einer, von einer ganz besonderen Seele äh, erfasst wird. Und zwar äh, der, der Himmel und die Hölle, die streiten sich um eine Seele. Das ist die perfekte Seele. Das ist so, äh, so die super Superseele schlechthin. Und ähm, diese Seele entkommt aus dem Himmel, weil, weil da wurde sie, äh, wurde sie quasi in, äh, äh, gefangen gehalten und sucht sich auf dem Weg zur Erde einen neuen Körper. Mhm. Äh, die ersten Körper, die auf diese trifft, die überleben das nicht, da zerplatzen die. Äh, bei bei dem Hauptdarsteller, bei Jesse, bleibt sie dann drin. Und ähm, diese Seele hat also zum Beispiel die Macht, über, ja, über jeden zu befehlen. Ne? Also, äh, wenn er dann quasi diese Seele benutzt, dann hört ihm jeder zu, jeder macht das, was er sagt. Selbst mhm. wenn er sagt, schießt ihr in den Kopf, dann schießt derjenige sich in den Kopf. Solche mhm. Sachen. Und äh, wie gesagt, es geht um diesen diesen Prediger, Jesse, der, wie dann später äh, raus, sich halt rausstellt, ein ehemaliger Krimineller ist, der dann allerdings die Kirchengemeinde seines Vaters übernimmt. Das ist so, eine, so ein so ein, so ein Wüstenkaff irgendwo in Texas. Und ähm, ja, ihm dann zur Seite wird dann irgendwann seine ehemalige Partnerin, die, die auch auf ihn trifft. Und äh, ein Vampir, der. Auch völlig abgedreht, also ähm, dann auch so, so in der in der Serie so langsam sein bester Freund wird mhm. und ähm, wie die halt dementsprechend äh, versuchen vor Himmel und Hölle abzuhauen. Also es sind dann äh, äh, Dämonen hinter ihm und äh, hinter ihm her. Es sind aber auch zum Beispiel äh, zwei Engel hinter ihm her, die ihn unbedingt haben wollen. Und äh, diese ganze Serie, die ist so, ja, so, so strange. Die ganzen Charaktere, die da mitspielen, ähm, Ach, so wie stimmt. die Hölle gezeigt wird, ähm, wie, wie der Himmel gezeigt wird. Ähm, also die, ist, also wer, wer gläubig ist, sollte sich die Serie auf gar keinen Fall angucken, Nee, das ist schon weil, heftig. Äh, sonst, sonst kriegst du echt Probleme, ne? sonst. Äh, also zum Beispiel wie Gott auch dargestellt wird und, und, und solche Sachen. Also es ist es ist mit Sicherheit keine Serie für jeden jedermann. Und wer, wie gesagt, äh, äh, religiös ist, sollte sich die Serie wirklich nicht unbedingt angucken, weil dann kriegt man, denke ich mal, schlechte Laune. Ähm, für alle anderen, die vielleicht da so m- m- äh, ja darüber hinwegsehen können, macht die Serie schon Spaß. Die letzte Staffel wie wie so oft fällt etwas hinten ab, schlimm, aber äh, durchaus empfehlenswert. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Ja, sehr schön.
0: Noch eine Comicverfilmung. Wir haben einige Comicverfilmungen. Ja, es ist, ist, ist
2: auch, ähm, ist auch eine Comicverfilmung. verfilmung wurde unter bei bei DC, also nicht direkt bei DC, sondern die haben äh, spezielle Label. Also wird äh, bei so einer so einer Nebenserie von DC wurde das auch äh, Wurde die gepitcht. Also solche, die dann halt solche, solche Comics dann rausbringen. Mehr so Graphic Novel so hm. in, die, in die Richtung.
0: Ah, okay. Ja, gut. Auch sehr gute Wahl. Äh, was habe ich denn noch? Ich habe jetzt noch eine. Ich habe jetzt noch eine auf meiner erweiterten Liste und ich habe noch eine auf meiner Hauptliste. Aber ich nehme jetzt die. Ja, ich nehme die. Die Serie gibt's, hat zwar erst eine Staffel, aber die Serie hat mich so überzeugt, eine Staffel, dass okay. ich sie mitnehmen muss. Bis jetzt schon. Ich muss mal kurz gucken, ob die auch... Ja, die hat 2019 gestartet, das passt doch. Und zwar Switcher. Mit <lacht> Henry Cavill als Witcher, wo alle gedacht haben: Witcher. Ah, ja,
3: ja, ja, ja. Witcher,
0: Witcher. Witcher, Witcher,
1: Witcher. Ja, ja, ja alles
0: gut. Henry Cavill als Witcher.
1: Witcher. Genau. Ich noch nicht spoilern, ich bin noch dran.
0: Kein Problem, ich erzähle nicht viel. Ähm, ein bisschen Hintergründe. Gut, klar, der Witcher hat mal alles mitgekriegt, der Monsterjäger. Der halt dann eine Geschichte verwickelt wird mit verschiedenen Charakteren, wie gesagt, ich will nicht viel spoilern. Bis zum Hintergrund, Henry Cavill, ich glaube ein Jahr lang, als rauskam, dass er der Witcher wird, verflucht, dass er das Ganze macht. Und Harry Cavill ist der Witcher in Person. Ja. Denn er stellt ja, genau das dar, was der Witcher sein muss.
3: Ja. Da muss
2: man dazu sagen, ähm, Henry Cavill ist tatsächlich auch ein Gamer. Richtig. Weil, äh, er sagt auch selber, die Figur Witcher hat er, so wie er sie spielt, am Spiel angelehnt. So wie er spricht, so wie er spielt, das hat er wirklich an die Figur im Film, äh, in der Se- äh, im Spiel angelehnt. Mhm. Weil er sagt, er hat zwei oder dreimal durchgespielt. Die Leute, die, die die ihn interviewt haben, haben dann gesagt so, ah ja, für den haben sie es für die Serie? Nee, nee, sagt er, das hat der vorher ich alles kann gemacht. das vorher schon, ja. ähm, der hat sich ja dann erst daraufhin da gemeldet, weil er das machen wollte. Weil äh, er da äh, ein Fan ist und dann äh, haben sie noch gefragt, ja, woran haben sie es denn gespielt? Am äh, Playstation oder auf der Xbox? Nö, an einem PC. Also der ist auch noch PC-Gamer und äh, <lacht> also was ich halt total witzig ja. finde, ne, so wenn du dann so siehst, so wie ein Schauspieler, der auch noch so aussieht und äh, der, ne, ja, mein ja Gott, gibt's warum nicht? Auch, ne? Ja, auch, Also, äh, fand ich fand ich schon ganz cool, der, ja. den Hintergrund.
0: Also, ich finde ihn ja, und großartig. Der bringt es halt
2: auch perfekt deshalb rüber. Ja. Du merkst richtig, der hat da Spaß dran.
0: Genau. Und ich mag total gerne, dieses sein, wie soll man sagen, sein, sein Brummen bis Knurren, dieses Geräusch, was der in der Serie, Serie von sich getauft im Englischen, was so total gut zu dieser Wolfsfigur, die immer im Hintergrund von Witcher steht, total dazu passt. Also, dieses tierische dahinter, das bringt er unheimlich gut rüber. Ja. Also die perfekte Wahl und ich glaube auch, dass Witcher entsprechend äh, auch länger laufen wird. Also es könnte wirklich ein Franchise werden, wo die sich richtig mit aufbauen können, wieder.
1: Und dann die Spiele, da kommt ja kaum, da kommt ja kaum irgendwie was dran, so was äh, wirklich langen Spielspaß irgendwie ja, richtig. Ähm, gibt halt, ne? Also so Witcher, ich meine, Nevari hat mich die ganze Zeit halt irgendwie immer gener- genervt, so. Ah, guck mal, Witcher, Witcher, ich hatte die ja. Spiele halt noch nicht gespielt. Brauchst ja? du nicht, das geht so. ja eh mehr okay. auf die Bücher. Als auf die und Spiele. wollte mich wirklich per Du nicht spoilern irgendwie lassen. Und dann hat sie mich irgendwie dazu gekriegt und ich wusste mich wirklich irgendwie zusammennehmen, das war da alles irgendwie dann durchzuschauen. So, Das ist jetzt ein bisschen nach hinten gerückt, aber The so Witcher ist wirklich eine richtig gute Serie. Richtig ja. gut, ja. Ich finde auch die Erzählweise, auch wenn viele gesagt haben, die
2: ist verwirrend, ähm, weil die springt ja immer in der äh, in der Erzählung. Das springt ja dann mal von Vergangenheit zu Zukunft ja, genau. zu äh, weiter in der Vergangenheit und dann wieder. Und ich finde die, also auch grandios besetzt. ich, ich finde auch die Nebencharakter, also äh, was heißt Nebencharaktere, die anderen Hauptcharaktere, äh, äh, die, hier die, die Jennifer zum Beispiel, finde ich auch grandios mhm. besetzt.
0: Ja, also es sind ja dieses, im Grunde auch.
2: Ehrlich gesagt, so hätte ich mir die vorgestellt. Ja. Du hast ja im Grunde also, ähm, auch drei
0: Hauptfiguren in der Geschichte, es werden ja drei Sichten erzählt. Die Sicht von, ja, also von Witcher, von Ciri, von Ciri und, Ciri und von Jennifer.
2: Äh, Ciri hm. finde ich übrigens auch klasse, ja. muss ich auch sagen. Also, ähm, auch, auch, ich ich finde auch die Details gut. Ähm, also Ich hab, ich muss dazu gehen, ich habe ja auch die Bücher noch dazu gelesen. Und, es geht ja auch mehr auf die ähm, Bücher, ne? Die, die Geschichte. Sind, die sind wirklich nah dran. Also das, das muss man echt sagen. Also, hätte ich so nicht erwartet, aber die sind wirklich richtig nah dran.
3: Ja, das Ding ist halt, dass ja das, also das, äh, ich glaube, das ist halt auch echt so gewollt. Ich meine, auch die Spiele sind ja ultra nah an den Büchern. Und, aber das hat mich bei der Serie am Anfang auch hart verwirrt, dieses Hin- und Her Hergespringe. Also ich habe ja die Bücher nicht gelesen, ich vergleiche es dann zu den Computerspielen. Mhm. Und habe mir ja gesagt, okay, jetzt bin ich gerade im ersten Teil, jetzt bin ich gerade wieder im dritten Teil, jetzt kommt noch was <lacht> irgendwie, also das, das, also. Ich habe die Serie noch nicht zu Ende geguckt, sagen wir es mal so, ja. weil mich das am Anfang zu sehr verwirrt hat.
0: Wir wollen jetzt auch nichts spoilern. Lustigerweise, okay. die zweite Serie, die ich jetzt noch gehabt hätte, macht was ähnliches mit Zeitsprüngen und sowas. Meine andere Serie, die ich noch hatte, war die Serie Dark, die deutsche Serie. Die Mystery-Zeitreise-Serie. Ach, ja, ja, die, die, die in der Eifel spielt. Hm, genau. <lacht>
2: ja.
0: Die ist auch wirklich gut, die kann man okay. auch gut gucken. Aber da erzähle ich jetzt gar nichts zu, weil die habe ich yeah. gerade nicht genommen. Also. Ja, okay. <lacht> gut. Dann gucken wir doch mal. Der Onkel sollte noch eine haben.
3: Eine habe ich noch. Ich, ich schließe mal noch mit was Lustigen ab. Ähm, ja, gerne. Two Pro Girls. Ja. ja. Zwei ungleiche Frauen, also ungleicher können sie eigentlich gar nicht sein, die keine Ahnung warum zusammen in eine WG ziehen. Also ja, die eine wird, also äh, die eine ist halt so schicki Mickey reich äh, mhm. gedönt und der Vater wird aber wegen Steuerhinterziehung verhaftet. Und auf einmal sitzt sie auf der Straße und muss für ihr Geld arbeiten gehen und fängt halt in so einem, in so einem absolut schäbigen Diner an. Mm-hmm. <lacht> ja. Also schäbiger könnte das Diner halt eigentlich gar nicht sein. Äh, geführt von so einem kleinen Asiaten. Ähm, ja, und lernt da halt die, ähm, habe ich sogar die, die, Rollen, den Rollennamen vergessen. Max Black. Auf jeden Fall, ja, das ist der echte Name. Ach nee, nee, das heißt in der Serie Max Black. Oh sorry, hm. ich bin völlig durch. Schon. <lacht> ähm, genau, und ähm, ja, die wohnen dann halt irgendwie zusammen. Wo, warum? Also wie das dazu gekommen ist, dass sie da eingezogen ist, ich habe keine Ahnung. Ich wo wollte da nur mal übernachten
0: für eine Nacht. Ja, ja, Weil sie keinen Unterkunft und hatte. Wie das so ist,
3: aus einer Nacht wären zehn Jahre. Wer ja. kennt das nicht, war, mit, war bei meiner Ex-Freundin auch so.
0: <lacht> ich wollte nur mal übernachten, ist da geblieben.
3: <lacht> ja, nee, ja, so ungefähr, genau ist einfach nicht mehr gegangen, ein scheiß nein, das ist mein äh, aber ne, halt, Onkel, nicht Beziehung. Ab, absolut geile Serie es ist halt einfach diese, diese ja, die zwei Persönlichkeiten, gut. die halt unterschiedlicher nicht sein könnten und da äh, sich dann langfristig äh, ein Geschäft aufbauen und äh, ja, mega lustig einfach, Kann man, es ist ein sehr kurzweiliger Zeitvertreib, die Serie zu gucken auf jeden Fall ich glaub, die, die Folgen sind ja auch nicht so lang, die gehen glaube ich so 20 Minuten das ist das Sitcom, ja hm. Kann man sich also, gut zwischendurch mal geben. Ja, und, und, und ziemlich
1: enge Kleidung. Das ist das, was mir als erstes komplett aufgefallen
3: ist. Ja, gut. Die eine hat nicht viel Geld ja, für, gut. für Klamotten. Da kommt halt nicht viel Stoff. Und die andere ist...
0: <lacht> die andere Sag, hat
3: ja noch weniger Geld dann am Ende.
0: Sagen wir mal so, mit dem Holz, was die Max vor der Hütte hat, kannst ja. die komplette Apokalypse ja, ja. überleben, ne? Also...
3: <lacht> ja, genau. Das ist schon... Ja, ich, ich, Schnuckis sind es halt schon. Ne? Ja. So für jeden Typ was dabei. Die Blonde ist mir ein bisschen zu dörr. Da habe ich immer so das Gefühl, die muss ich mal füttern. Aber <lacht> <lacht> ähm, das stimmt. Stifflers Mom spielt mit.
0: Ja.
1: Mhm. <lacht> also, ist in die Jahre ich, ja. gekommen? <lacht> Jennifer Col- Coldlight? Coldlit? Keine Ahnung. Ja, irgendwie ja. So. Aber ja. äh, me-
3: mega lustige Serie, die man äh, kann man sich, muss man auch nicht zusammenhängen gucken. Kann man einfach mal hier eine Folge, da eine Folge wenn so, man mal drei Folgen nicht geguckt hat, dann kommt man da trotzdem von der Geschichte immer noch mit weiter. Und ähm, ja, mega cool.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Okay. Ah, hast du noch einen oder noch zwei? Ich habe noch einen. Ja dann, wir raus. Um, The Last Kingdom.
1: Sag das keinem was, nix. ne? Da ist doch Nein. irgendein
0: bekannter Schauspieler drin.
1: Ja, ob er jetzt so bekannt ist, das weiß ich nicht. Er ist ja auf jeden Fall ein Berliner. Wie kann ich, kann ich schon mal. Okay, mir
0: ist so bisschen, ich vertue mich gerade, warte mal.
1: Alexander Draymond ist das. Kind, ah ja, der.
0: Wie sagt er was ja. genau. so? Ja.
1: <lacht> so, also äh, The Last Kingdom basiert halt auf. Äh, ist das eigentlich ein Roman? Das weiß ich jetzt gar nicht. So genau. Nein, ist auch unwichtig. Es geht darum, es geht halt darum, dass ein. Ähm, ja, ich sag jetzt mal, ein, 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 ich glaube, Dene war er gewesen? Nee, Quatsch, nein, doch, oder ist er Dene? Weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall wird seine Familie und er halt überfallen und er wird halt quasi entführt und wächst dann halt quasi ähm, bei äh, Wikinger halt auf. Genau, angelsächsisch, so. Mhm. Und äh, wächst dann halt dort auf und steigt dann halt dort irgendwie, ähm, nach oben halt ähm, ist dann nachher irgendwie so eine Art, ich sag jetzt mal Söldner, das spielt sich alles in, in das damalige England halt ab, als es noch Notandrien war und Essex und wie das alles noch heißt mhm. und er ist dann halt quasi ähm, dem dem König von, 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 von Essex quasi halt verbunden, die christlich sind, ihr wisst ja, die Wikinger sind eher so Heiden, heißt es dann halt immer und äh, Dort schlägt er sich dann halt quasi immer für die eine Seite, so irgendwie, bis er dann halt irgendwann mal möchte oder beziehungsweise bis er dann sein eigenes Königreich dann irgendwann mal ähm, aufbaut. Ähm, Ja, mehr gibt es eigentlich so jetzt nicht zu sagen. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin ziemlich angetan von dem, weil es halt nicht so was Alltägliches halt ist. Ihr merkt ja schon, Vikings zum Beispiel... Uh, Last Kingdom spielt halt auch so in diesem Zeitalter so ein bisschen halt äh, hin. Ähm, mir macht es auf jeden Fall Spaß. Es ist nicht so anstrengend irgendwie. Ich will auch nicht zu viel spoilern. Es mhm. ist schwer da. Ist irgendwie versuchen bei, von, von einem Film zu erzählen, ohne viel zu, er- zu spoilern, weil der Film hat wirklich viele rasante Wendungen. Ähm, aber da stirbt halt jetzt nicht jeder zehnte liebgewonnene Charakter. <lacht>
0: das ist, also, ist immer gut. Uh, halt mal sagen, ne?
3: Das ist so klingt sogar historisch halbwegs korrekt, weil das ist durchaus gang und gäbe gewesen, dass wenn ähm, sie sich äh, gegenseitig überfallen haben, dass der Sohn vom Häuptling entführt wurde, richtig, ja. um den als, als Pfand sozusagen, und er wurde dann im Sinne des, des entführenden Volkes äh, erzogen, um den irgendwann zurückzugeben und einen äh, Verbündeten zu haben, sozusagen. Richtig, genau. Äh, ähm, das ist ja cool. Das
1: ist äh, eine Romanreihe, lese ich jetzt hier gerade, ich habe nochmal schnell Wiki aufgemacht, es, es, es geht um die Utrecht-Sache. Mhm. Er ist ja Utrecht von Bannenburg, glaube ich, mhm. so heißt es. Ja. So, ne? Und, ähm, ja, ich kann es wirklich empfehlen. Läuft auf Netflix noch gerade. Die nächste Staffel wird die vierte Staffel. Drei hat sie jetzt insgesamt. Jede Folge geht 60 Minuten. 36 Folgen sind es jetzt momentan insgesamt. Ähm, also da habt ihr auf jeden Fall ein bisschen was zu gucken. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Ist wirklich eine coole Geschichte. Ja, okay.
0: Cool. Klingt gut. Ja, da ja, haben wir unsere Serien gut. geschafft. Serien abgeschlossen. Sehr gut. finde unserer Serien aus den 2010ern die Filme folgen natürlich noch wieder einem weiteren Podcast, damit es nicht zu lang für euch wird. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bei Anmerkungen gerne in den Kommentaren hinterlassen. Und da würde ich sagen, viel Spaß mit dem weiteren Podcast auf diesem Kanal.